0: Alter, ey! Brat mir doch die Wurst! Das gibt es doch nicht! War das ein Brett gewesen, ey! Alter, echt mal! Ja, wirklich jetzt mal! Also der hat mir, Also der hat mir jetzt mal wirklich auf dem Abend nochmal richtig beeindruckt. Kacke an die Wand. Also ehrlich, fand ich gut. Du nicht so?
1: Oh, jetzt habe ich gerade eine Büroklammer abgebrochen. Oh
0: nein. Oh, der Ärger.
1: Also, ähm der Also
0: der Text äh, war ein bisschen komisch. Ähm, uh, aber der der Sound, der war ja. Mm. Ja, da, echt, hören Sie mal. Ähm <lacht> um. Oh, ehrlich mal. Mm-mm. Also, wir reden schon vom selben, oder? Vom Mm-mm. selben Lied gerade. Ja, und ich bin echt noch.
2: Naja, ja, nee, ich hab's ja.
1: Ja, ja, ja. Ich hab's ja selber gehört. Also, und ich bin wirklich noch wahnsinnig hin und her gerissen. Ähm.
0: Hm. Also fandest du es auch super? Ja. Hm. Du traust dich nicht, dir zu sagen.
1: Naja, nee, nee, das ist es nicht. Also ich bin nicht so schnell. Also ich pff, hm. muss es gerade noch so ein bisschen nachwirken lassen. Das Lied hat sich gerade, oder sagt man da Track, also hat sich schon wie die rote mehr durch meinen Großhörn gefressen gerade, hm. über drei, vier, fünf Minuten und mich zu so einer willenlosen, dumm vor sich hin sabbernd und nickenden Masse gemacht. Mein großer, mhm. galertartiger, schwabliger Körper wackelte im Takt und im Prinzip war das alles schon sehr, sehr stimmig, aber irgendwas in mir drin ähm, hat da einen Protest angemeldet.
0: Ey, bestimmt war das war diese, also give piece a chance, das ja kennt man irgendwie aus der Kinderdiskothek, wo man dann irgendwie auf Fußboden gesessen hat und mhm. so. Du, du, du. Nee, das war was anderes gewesen.
1: Hm. Es nee, ist schon so, dass also äh, ein kleines gallisches Dörfchen in meinem Körper so eine Art, äh, eine, eine vers- versprengte Schar von, sagen wir, freien Radikalen gesagt hat: Nein, das, das darf nicht sein. Das kann nicht sein. Dieses Lied mag ich nicht. Ich mag es nicht. Hm. Ich mag nicht. Also, vielleicht <lacht> bewerte ich das jetzt alles auch zu. Vielleicht sollte ich einfach auch mal ganz amerikanisch sagen: Ja, das war geil, ohne es jetzt zu reflektieren, mhm. aber ich bin ein Deutscher. Und wir Deutschen fühlen uns auch gerne mal in die Pflicht genommen, Dinge korrekt zu beurteilen. Und mhm. wenn du mich jetzt so konkret fragst, wie ich diesen Titel fand, ähm, ja, also dem würde ich von, sagen wir mal, 2000 Punkten würde ich dem nur, ähm, ja, oder lass es mal, oder sagen wir mal, von drei Punkten würde ich dem drei geben.
0: Aha, Oh, oh. Ja, mhm. mh. Und, und äh, drei ist denn gut oder oder schlecht? Ja ja,
1: ist volle Punktzahl. Also drei mh. ist volle mh. Punktzahl. Ähm, wenn es aber fünf Punkte zu vergeben äh, gäbe, wäre könnte hätte, hätte können. Ja, ja ja, ist klar. Irrational habe ich gerade gebildet. Ja. Dann ähm, würde ich dem fünf geben. Mhm. Also da zeigt sich dann schon irgendwo, dass mhm. ich dann so gewisse Abstriche mache und auch ein bisschen stärker differenziere. Und wenn es äh,
0: Jakin Punkt geben würde?
1: Ja. Ja, also wenn es keine Punkte zu vergeben gibt, dann mhm. fühle ich mich natürlich jetzt gar nicht so stark in die Pflicht genommen, sondern mhm. sage, ja gut, es gibt keine Punkte zu vergeben, das ist jetzt halt einfach mal Künstlerpech. Das ist ja interessant. Ja, dann ähm, ist ja, weißt du,
0: oh, ich bin so unheimlich matt heute, ich bin wahnsinnig matt. Ey, siehst du, und genau das merkt man nicht. <lacht> das ist also super, wie du so weit überspielen kannst.
1: Ah, ah. Also es ist schon so, dass ich mich heute auch gerne mal um eine Meinung drücke und um um konkrete Statements so ein bisschen rumlaviere. Hm, hm, Ich habe aber eine wirklich wahnsinnig gute Ausrede, die du eigentlich im Prinzip auch für dich äh, in Anspruch nehmen könntest. Aber ihr Homosexuellen habt ja die wunderbare Gabe, so äh, Glückshormone auszuschütten auf
0: Kurbeldruck sozusagen. Ja, schon alleine, wenn wir uns auf den Stuhl setzen. Das reicht bei uns, dass bei uns äh, Glückshormone ausgestoßen werden. Ähm, warum ich mich so ein bisschen matt fühle. Ich habe
1: äh, gestern also wirklich den den Matte, eine der mattesten Abende und den mattesten Nächte meines Lebens gehabt. <lacht> ähm, es war so unfassbar matt. Also es hat mich so matt und müde gemacht. So alle gemacht. So komplett im Arsch. Mhm. Also äh, wir haben gestern einen Gig gehabt in Guben. Ein Gig in Guben. Guben liegt übrigens an der Zonenrandgrenze. Partnerstadt oder Zwillingsdorf von Gubin, Mhm. also von Frankfurt Richtung Eisenhüttenstadt und dann liegt es zwischen Eisenhüttenstadt und Forst, glaube ich. Ich habe heute im Internet mal nachgeguckt, hier mal äh, kontrollieren wollen, wie viel äh, äh, DVU es in Guben gibt. Ja, und. und Festgestellt ist es der ähm, der oder Neiße 1-Kreis, oder? Oder Neiße Elbe-Kreis? Nein, Neiße Elbe. Ah, weiß ich gar nicht, wie der heißt, der Kreis. Krömisch erstens. Oder.
0: äh, Also, Also die liegen so bei
1: 7% übrigens t mobiler mhm. und wir haben uns also gestern auf dem Weg nach Gum gemacht. Direkt in Berlin hat uns ein schrecklicher Blizzard ereilt. Den habt ihr vielleicht gestern auch mitbekommen. Auf einmal fuhren die Leute nur noch zehn. Wir sind, wir hätten eigentlich um, um wie viel Uhr auftreten sollen in Gum? Ja,
0: ursprünglich mal um äh, 20
1: Uhr. 20 Stimmt. Uhr. Wir sind um 21.15 Uhr angekommen. Ein, ein Viertelstunden ist jetzt kein akademisches Viertel mehr. Abgesehen davon sind ja keine Akademiker, sondern Blödiane. Hm. Und für Blödiane können sowas wirklich für sich nicht in Anspruch nehmen. Äh,
0: normalerweise sind wir echt die pünktlichste Band der Welt. Und das haben wir bis jetzt wirklich bei jedem ja. Auftritt. Wir waren wir auf die Minute auf der Bühne und echt in Gruben hat uns einfach mal heiß Ach, erwischt. Also wirklich sowas Blödes. Allein das
1: Stückchen von der von der Autobahn Frankfurt-Süd ab und dann richtig und Guben, war sowas von aberwitzig, dass es wirklich, ich dachte jetzt, so muss es damals gewesen sein, als Lieselotte Pulver irgendwie in ihrer Kutsche zum Wirtshaus im Spessart gefahren ist. Also unfassbar gespenstisch auf Straßen, die diesen Namen nie verdient haben. Da frage ich mich wirklich, für was ich diesen verdammten Solidaritätsbeitrag da eigentlich gezahlt habe, dass die so eine Art ja, was waren das? Rillen? Also das war so, wie kann man sich das vorstellen, diese Straßen?
0: Spurrinnen, im Prinzip eine einzige Spurrinne, diese Straßen. Ja, äh,
1: verschiedene Spurrinnen auf einer Straße und wenn man nicht aufgepasst hat, dann ist das Auto mit einem selber abgebogen. Das war ungefähr so, wie wenn irgendwo für eine Weiche gelegt Die Spurrinne biegt <lacht> ab Richtung Hückes Wagen und man wollte eigentlich Richtung Forst, haben man hat dann keine Chance. Man kommt dann nicht mehr raus. Und ähm, dann sind wir ja auch relativ früh in Guben eingefahren, Hm. also quasi, ich habe ein Schild gelesen, Guben 26 Kilometer und 600 Meter später waren wir in Guben. Genau, also gelbe Ortseingangsschild, Stadt Guben stand dran. Dann fahren wir aus der Stadt Guben raus und da steht Guben 22 Kilometer und einen Kilometer später fahren wir wieder nach Guben rein und aber auch wieder aus Guben raus und dann war es nur noch 17 Kilometer nach Guben. Also die haben einen echt Baller-Baller gemacht in Guben und dann kamen wir in Guben an und muss sagen, ähm, ja, Publikum eigentlich sehr geduldig auf uns gewartet, waren auch sehr, sehr viele, also wir dachten mhm. eigentlich aufgrund des Vorverkaufs, da würde äh, keine Sau, aber ganz im Gegenteil, also äh, wie immer schön ausverkauft Guben, aber äh, schon ein bisschen deprimierend in einer alten, stillgelegten Volksschule war das, oder?
0: Also da sah wie eine ganz normale Schule aus, also so wie ich auch damals gelernt habe. Ach echt, das hatte ich gar nicht abgeschreckt. Nee, überhaupt nicht. Also, also wir haben uns
1: umgezogen in einem Lehrerzimmer, da muss ich ganz ehrlich sagen, in dieses Lehrerzimmer würde ich nicht meinen Hund zum Abdecken hinschicken. Hm. Das geschweige denn meine Kinder in so eine Schule, das war wirklich unfassbar. So ein Mief <lacht> und ein Muff. Äh, un- also schrecklich. Und dann haben wir also äh, diesen Auftritten wie immer glamourös, hinter uns gebracht. Haben übrigens gestern Abend das 4 zu 0 gegen Gott erzielt. In dem ja, in dem großen Kampf Wosch ja. versus Gott. Ja hat das Gubener Publikum also entschieden und wir haben das 4 zu 0 rausgeschossen, quasi gegen Gott. Und dann kam es aber auf dem Rückweg und wir haben uns höchst fürsorglich relativ frühzeitig direkt auf den Rückweg gemacht und sind direkt von der Grenzpolizei rausgewunken worden. (lacht) Ähm, Die dachten sich sechs sechs komische Typen in einem V12-Zylinder S600. Das können ja nur Autoschieber sein. Und haben dann also mein Auto von links auf rechts gedreht. Und wenn man irgendein Auto gut von links auf rechts dreht, dann ist es meine alte Schüssel. Also das hat wirklich gedauert, gedauert, ja. gedauert. Großartig auch der Polizist, der dann nach dieser langen Prozedur sich mit einem kleinen Scherz auf den Lippen von uns verabschiedet. Oh ja. Ich weiß nicht, Schöne ob du dich erinnern Schatz. kannst. Also er meinte so zu mir, und jetzt noch eine persönliche Frage. Nee, Du kannst es besser machen, den Dialekt nach.
0: Und jetzt noch immer äh Nee, stimmt. Das heißt, nee, 6 hat er gar nicht nee, gesprungen, nee. sondern eher so... Uh. Ach, äh, ganz normal Brandenburg hat er eigentlich geredet. Ja. Ey, also ähm, So, und jetzt nochmal eine persönliche Frage. Äh, was äh, kostet denn hier im Unterhalt? Wenn er nee, das wenigstens nee, gesagt das hätte, nicht scheiße, wie, nee,
1: wie, wie ist denn das mit Unterhalt bei dem Auto? Wie ist denn das mit Unterhalt <lacht> bei dem Auto? Ich frage so, wie äh, Unterhalt, also was der verbraucht? so... Nee, 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 nee. Wie ist denn wie Ist denn das mit Unterhalt bei dem, <lacht> bei dem Wagen? Und ich so, äh, ähm, ne, Unterhaltung hat er immer gesagt, das war das Schwierige. Wie ist denn
0: das mit der Unterhaltung?
1: Genau, wie ist denn das mit der Unterhaltung? Ja, wie, äh, ob man sich unterhalten kann, irgendwie, wenn man, nee, 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 äh, Benzin. Ach so, ja, also doch, äh, ja, also so 20, 25 Liter pro 100 Kilometer. Ich äh, meine der ist ganz schön viele, oder? Und Ich so, ja, das ist schon viel. Und dann hat er eben die Pointe abgeschossen, auf die er die ganze Zeit raus wollte und sagte, ja, da müssen einfach drei aussteigen.
2: <lacht> Hält sich
1: den Bauch und gibt mir meinen Führerschein zurück.
0: Ja, und entschuldigt sich aber auch nicht für die, für, für, diese, für die Verdächtigung im
1: Prinzip. Damit noch nicht genug. Wir fahren auf die Autobahn. Der Michi Balzer muss postwendend schiffen, wie immer, wenn ich eine Autobahn ansteuere. Mhm. Also kaum ist man oben, ja. muss der Balzer schiffen. Ja. Ich fahre also rechts raus an so eine Raststätte. Michi geht pinkeln, kommt wieder rein. Und macht die Türe zu, lässt aber leider seinen Gurt draußen. Ich bretter mit 590 auf die Autobahn raus. Der Gurt draußen, die Gurtschnelle pochert gegen meine Karosserie. Wam, bam, 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 bam. Ich so, Michi, hol
0: den Gurt rein. Und du noch dazu so aufreizend so, äh, ja, ich hole ihn schon. Du, so, sollte ich die Nerven verlieren? Ich meine, mein, ja. das, das war eine krasse Situation und alle mussten echt cool bleiben. Also so Und du. ich habe halt die Tür aufgemacht bei 300 kmh, hm. zieh den Gurt wieder rein. In dem Moment macht's Pazong. Also, eigentlich schon davor macht es und dabei macht es so bum, 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 bum,
1: bum, bum,
2: bum, bum,
1: bum, bum. <lacht> Hatte ich links hinten einen Platten. Ja. Einen Platten in Höhe von Fürsten Fürstenwalde, oder? Fürstenwalde, also so auf der Strecke von Frankfurt auf, nach Berlin auf der Hälfte. Wir rausgefahren an Rasthof in Sperenberg, oder? Mhm. Die Esso-Tankstelle Sperenberg, übrigens eine ganz bezaubernde junge Dame, die den betreibt. Oh ja. Und stellen also fest, es muss so gewesen sein, dass der Gurt von Michi sich hinten im Ventil meines Reifens verfangen hat. Das Ventil war also komplett abgerissen und insofern musste da also die Luft entweichen. (lacht) Dann haben wir den ADAC gerufen. Der ADAC konnte mich in dem verdammten System nicht mehr finden, was auch schon total nervig war. Ich sollte dann also nochmal Mitglied beim ADAC werden und wann er den käme, konnte das auch keiner sagen. Kurzum, es hat gar nicht so lange gedauert. Eine Stunde später kam der Typ vom Mhm. ADAC, da war es dann glaube ich schon halb zwei. Ähm, hat uns dann mitgeteilt, dass wir äh, eigentlich nur zwei mitfahren können, nämlich bei ihm im LKW und mhm. die anderen müssten im Endeffekt mit der Taxi nach Berlin fahren.
0: Ja, hat gesagt, äh, super, fahre ich mit der Taxi. Mhm.
1: <lacht> ähm. Also jetzt kommt die offizielle Version und dann sind der Michi und der Vietz genau. mit dem Taxi nach Hause ja, gefahren. genau, soweit die gewesen. Äh, und die inoffizielle Version ist, dass wir uns darauf geeinigt haben, dass der Michi und ich uns hinten im Auto auf dem Hänger <lacht> einfach verstecken.
0: Ey Und du noch gesagt, ey du, das kannst du nicht machen, nee, setz dich vorne in den LKW und ich, du, ey, pass, pass mal auf, ich habe noch nie gehört, dass da so wie so ein Wagen vom Abschleppwagen gerollt ist und es mhm. gibt seit 700 Jahren Abschleppunternehmen und noch nie ist da irgendwas passiert mhm. und... Konnte also, ich dich ja irgendwie auch beruhigen und dann zusammenrennen? Wir, also mit dem Benz
1: nach hinten, also Schnauze in, in Richtung, äh, aber mit dem Hintern vorausgefahren, quasi. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig rübergebracht habe, aber Tatsache ist, dass einem da kotze übel wird, <lacht> wenn man nach hinten rausschaut und ständig irgendwelche Autos äh, auf einen zubrausen und dann einen <lacht> überholen. Ähm, naja, gegen 4 Uhr waren wir dann in Berlin. <lacht> und so gegen Viertel nach fünf war ich zu Hause. Und ja. habe heute eigentlich den ganzen Tag damit zugebracht, irgendwie dieses Auto wieder in Gang zu bringen. Mhm. Und bin jetzt echt mit den Nerven am Ende.
2: Ja. Kann
0: man mir das äh, übel nehmen? Nee, kann man ja nicht übel nehmen. Kann man nicht. Sag mal, wie, wie ist das eigentlich, ähm, also ist das für dich der, 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 die direkte Ursache, dass ich pinkeln musste oder ist die direkte Ursache irgendeine andere? Und das ist eine
1: sogenannte überholende Kausalität. Einerseits wahnsinnig einfach dämlich, weil du hättest ja pinkeln gehen können, als uns die Polizei... Äh, da.
0: Nein, hätte ich nicht können. Ich hätte, da hätte ich irgendwie aufs Feld schiffen müssen und hätte da natürlich Verdacht erregt. Mm.
1: Ach, wenn wir schon bei lustigen Tourgeschichten sind, in Cottbus, nee, in, wo war das in Cottbus? Nee, in, wo, wo hat es der tolle Journalist?
0: Ah, in, in, in Frankfurt, in einem
1: großen, super Kleistforum. In Frankfurt wurden wir anschließend noch von einer Zeitung interviewt und das Interview war schon ein bisschen skurril. Ja. Ähm, aber der Reporter hat uns dann entlassen, mit einem herrlichen Witz äh, in die Nacht entlassen. Und den mhm. müssen wir jetzt jugendgemäß übersetzen, also nicht mehr ganz so oh. lustig. Aha. Aber ihr könnt euch ja ungefähr vorstellen, wie er ihn formuliert hat im Branden, <lacht> äh, breiten Brandenburgisch. Also der Witz äh, geht ungefähr so, was der Unterschied zwischen einer, und jetzt eben medizinisch ausgedrückt Scheide, und einem sternburgpilz ähm, Und der Unterschied war, glaube ich, dass der Sternburgpilz nur, nee, warte mal, so rum, die Scheide... Also, ich versuche es jetzt mal irgendwie so auszudrücken, <lacht> dass man das auch senden kann. Die Scheide schmeckt nur anfangs nach Urin.
0: Ja, und äh, das wird sie ja. Er hat ein, ein bisschen angestellt. andere Wörter ja, gebraucht. Ja. Ja. Also, er ist derbe so, ja, Ernst, ja. Also, da wurde mhm. Brot im Gesicht von. Mhm. Äh, das, also, das Lustige war halt, dass er. Ähm, das, er war halt dieser Journalist von der Zeitung und und ja. so, klopften zum Schluss noch auf die Schulter. Ey, und ihn zeigen nur Was ist der Unterschied zwischen. Und. Und
1: dann hat er diesen Klopfer rausgehauen. Ja. Also ähm, herrlich, diese Brandenburg-Tournee, wirklich wunderbar. <lacht> Wo sind wir am Samstag eigentlich? Äh, in Prenzlau. Ach, in Prenzlau. In Prenzlau. Du bist ja noch weiter als Guben, oder? <lacht> ja. Mensch, dann lege ich dir aber einen Katheter, mein Freund. Oh, und und 17 ist es geworden. Haben wir eigentlich Freikarten für Prenzlau?
0: ja klar haben wir Prenzler Freikraten. Aber wir geben sie nicht raus, oder Na, was? keine Chance. Vielleicht am Ende der Sendung.
1: <lacht> so, äh, jetzt aber rein in unser wunderbares Thema, denn traditionell zur Berlinale und Goldenen Kamerazeit fragen wir euch nach euren Begegnungen mit Prominenten, also am besten natürlich ganz aktuelle. Goldie Horn ist in Berlin Kurt Russell ist in Berlin, Bruce Willis oh, ist in Berlin, Dustin Hoffmann selber ist in Berlin, sehen den Bruce Willis. Jerry oh. Lewis ist in Berlin mm. und wir haben gestern wirklich zwei und ich glaube so fett besetzt war die goldene Kamera wirklich noch nie wie gestern ja, Abend. Irre. Und wir haben sie alle gesehen, wir haben da ein bisschen gedreht. Bruce Willis stand wirklich in der Tat auf einmal neben mir und mhm. ich sage, der Mann ist wirklich gut drauf. Mhm. Also Bruce Willis, muss man sich sofort schon vor der goldenen Kamera, da gibt es so eine Art Security-Zone eigentlich. Also da kommt kein Normalsterblicher rein, mhm. bis auf Journalisten, die roter Teppich akkreditiert sind. Ähm, Mhm. und so Fans und so natürlich überhaupt rein, gar nicht. Und normalerweise fahren die großen Stars mit den äh, mit diesen offiziellen äh, Goldenen Kamera Autos halt direkt an den roten Teppich in die Security Zone rein. Nicht so Bruce Willis, der, das hast du gar nicht mitbekommen, nee der ist also direkt noch auf der Auffahrt, ist er aus dem Auto rausgesprungen (lacht) und seine Kollegen ihm hinterher und stürzte sich dann direktement auf die Fans Und machte mit denen Spökes, unter anderem hat er äh, also wirklich jedem sein sein Foto-Handy abgenommen, hat sich dann zu dem rübergebrockt und selber Fotos mit dem Foto-Handy gemacht, mit den Fotoapparaten Also ein wirklich volksnaher Held, dieser Bruce Willis. Und er sah wahnsinnig cool aus, super nett. Ja, frisch rasierte Glatze und einfach gut drauf, der der Herr Willis. Super Ausstrahlung,
0: richtig Ordentlicher Ausstrahlung. Den haben wir
1: also gesehen, Dustin Hoffmann haben wir auch gesehen. Dustin Hoffmann, die, ja, der ist ja, äh, der sieht unheimlich drahtig, viel drahtiger und sportlicher, als ich den eigentlich in Erinnerung hatte. Mhm. Und habe heute aber in der Zeitung gelesen, dass der sich im und hat auch ein Fitnessgerät ins Zimmer stellen lassen. Also er mhm. scheint jetzt irgendwie auf diesem Iggy Pop Trip zu sein. <lacht> ähm, kam relativ spät da reingestürzt. Goldie Horn, naja, Kurt Russell, was soll man dazu sagen? Mhm. Da kann man sich darüber freuen. Jerry Lewis, also äh, der ja 40 Kilo abgenommen der war unfassbar fett. Der war so dick wie zwei Otfried Fischers. Und hatte dann diese schreckliche Lungenentzündung und sieht jetzt, also ist fast quasi auf ein reiner Kalmund-Maß geschrumpft. (lacht) Nee, nee, der ist richtig richtig dünn geworden und war natürlich ein Riesenheld meiner Jugend. Also so einzusehen, das ist natürlich dann schon großartig. Welche Prominente, ja, also hier für die Berlinale werden erwartet. Ich habe sie natürlich gar nicht im Kopf. Und natürlich auch der andere. Ähm, Und äh, ja, die nicht zu vergessen. Stimmt, ja, Mhm. richtig. Also wir lesen es gleich nochmal nach, wer da alles erwartet wird. Vielleicht habt ihr ja heute auch schon jemanden gesehen. Aber es müssen auch nicht jetzt nur Prominente sein, die sich auf Goldene Kamera oder Berlinale beziehen, sondern ganz allgemein und wie gesagt, jedes Jahr eigentlich fast die schönste Sendung überhaupt des Jahres, fragen wir nach euren Begegnungen mit Prominenten und es muss noch nicht einmal in Berlin sein. Nee. Es muss ja noch nicht einmal in Berlin sein. Und wir werden auch aus unserem tiefen äh, Erfahrungsschatz und mhm. Schatzkästchen Erfahrung mit Prominenten reingreifen. Michael, während ich hier die erste CD auflege, frage ich dich, was war dein beeindruckendstes Erlebnis mit deinem Prominenten?
0: Also mein beeindruckendstes, weil auch äh, allererstes Erlebnis mit dem Prominenten war in einer äh, ja, achten Klasse. Mhm. Ähm, da habe ich den Egon Krenz mal getroffen. Und zwar war der bei uns an der Schule, ich war ja an einer Spezialschule für, äh, zu, zur Vorbereitung Geistig auf das Russisch. Also, das habe ich jetzt selber mhm. ja nicht gehört. Mhm. Äh, zur äh, Vorbereitung aufs Russischlehrerstudium. Ähm, du wolltest Russische werden. Russische Lehrerin, eigentlich. Wie,
1: ja, und was ist dann passiert? Was, äh,
0: ja, dann kam halt die Wende dazwischen und äh, dann hatte ich plötzlich keine Lust mehr, weil ich dachte, das hat jetzt nicht mehr so viel Perspektive. Mhm. 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 Mann, bin ich clever. Hast du mir nie erzählt, ähm, dass so du Russisch-Lehrerin werden wolltest? Echt nicht? Was hat dich daran so gereizt? Ja, ich äh, mochte Russisch wahnsinnig gerne. Aha. Und äh, deswegen bin ich ja mit 14 auch schon von zu Hause weg und in dieses äh, Spezial-Elite-Internat. Äh,
1: ich kenne kenn einen einzigen russischen Satz, der heißt, glaube ich, Guten Abend oder nee, guten, guten Abend oder Gute Nacht, das weiß ich nicht so ganz genau. Ja? Jupp Umat.
0: Ah ja, okay. Das heißt, äh, deine Mutter. Und äh, sagt man eigentlich. Deine Mutter? Ja, deine Mutter. Hast du was abgeschnitten jetzt oder was? Mhm. Vorne, vorne. Deine Mutter heißt ah, das eigentlich. Was heißt das heißt <lacht> es? Ja. Ach. Das ist eine richtige Schweinerei und das sagt man, also als feiner Mann sagt man das nicht. Mhm, ähm. Ja, genau, no, also jedenfalls äh, hat unser, äh, also Egon Krenz, der damals nicht Staatsratsvorsitzender war, sondern äh, nur Stellvertretender, mhm. äh, hat unsere Schule besucht und wir stehen alle im Appell in einer Reihe und er mhm. kommt zu mir an, schüttelt mir und die Hand. Beißt dir die Nase ab. Nein, das war ein ganz lieber Mann. Und hast du ja. keine Angst gehabt? Nein, keine Angst. Vor den Zähnen auch. Echt nicht. Nee, er hat mir wahnsinnig nett angelächelt, mhm. äh, gibt mir die Hand und sagt, äh, ähm, ja, äh, und äh, was willst du so werden später mal? Ähm, ja, äh, Russischlehrer war. Und äh, dann klopft er mir auf die Schulter irgendwann und sagt, gut, weiter so, weiter so. Oh Mensch, der ist, ist der so schlagfertig, der Egon Krenz? Ja. Oder meinst du, das War, hat ihm jemand aufgeschrieben? Kann auch sein. Aber also, weil, weil ich sehr interessant fand, diese Frage hm. zu stellen in einer Schule, wo wirklich ähm, 120 Leute hm. äh, waren, die nur russisch lehrer waren. Ungefähr Land. so,
1: wenn du durchs Kloster gehst und die äh, Leute fragst, was sie und und die sagen dann Nonnen und dann so, ach ehrlich? <lacht> uh-huh. Ja, äh, der Egon Krenz, der hatte also quasi so einen geistig minderbemittelten Eindruck auf, auf dich gemacht.
0: Ja, also, also einen sehr netten Mhm. Aber pff, oh, wirklich nicht clever.
1: Und ähm, hat dich das in deiner Weltsicht in irgendeiner Weise beeinflusst, dass du gedacht hast, so ein Trottel? Ey,
0: überhaupt nicht, weil äh, ich habe gemerkt, das ist ein, ein netter Typ. Mhm. Und da dachte ich mir, die anderen werden auch schon alle nett sein. Mhm. Die da. Und auf, um auf die Zähne nochmal
1: zurückzukommen, war das, äh, also war das spektakulär oder ich weiß ja nicht, oder hatten die
0: alle solche Zähne damals? Nee, das war schon war spektakulär, weil was eigentlich bei ihm wirklich äh, toll war, dass der, äh, dass der weiße Zähne hatte. Und das war ja im Osten. Äh, weiße? Ja. Ja, also die waren zum seien, Schluss hat er aber Gelbe gehabt. Ja, aber die sahen, also in der Zeit sahen die noch super aus und das war ja war fast verboten, richtig weiße Szene <lacht> zu haben im Osten. Also das hat man wir wirklich kaum gesehen. Verstehe. Also deine erste und
1: vielleicht beeindruckendste Begegnung mit einem Prominenten war Egon Krenz. Hallo Stefan.
3: Ja, Der, der hallo. Stefan,
1: 20 Jahre alt aus Stendal. Ja, hallo.
0: Grüß dich. Hallo. 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 Mensch, wen hast du denn so getroffen?
3: Ja, am 13. Januar habe ich in Berlin Guy und Klaus getroffen von der Band ohne Namen, im Irish Pub, am Kudam.
0: <lacht>
1: Guy und Klaus?
3: Genau, von der Band ohne Namen.
1: Also tut mir wahnsinnig leid, aber die weder die Band ohne Namen noch Guy und Klaus sagt mir irgendwas. Michi, wie sieht es da dir ähm, aus?
0: Ist das die Band, die früher die Allianz hießen? Genau, die ist das.
1: Mhm. Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Ah, die hatten auch einen Hit und denken so ident ident Nja, nattutto, hum, 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 hum. Und das
2: war ein Hit? Und wo war das denn ein
0: Hit? Ja, Fjens Dollen in Deutschland irgendwie. War toll, also die haben äh, diese, ja müsstest du noch wissen, die hatten wir in Morning Morningshow zu Gast. Was? 1999 waren die Superstars, die Allianz und dann haben sie sich umbenannt. In Band ohne Namen. Und die gibt immer noch, die Brüder. und Die heißen Stefan? Gay
1: und Klaus oder was? <lacht> Gay
0: und Klaus. Und wie konntest du die erkennen
1: oder hatten die irgendwie so, so große Namensschilder? Wir sind Gay nee, und die Klaus? Hatten, von der...
3: Die hatten Homo-T-Shirts von sich an. Homo-T-Shirts? <lacht> so eine, also ja,
1: Warum ja. tragen die denn Homo? Ach so, klar, Homo-T-Shirts.
3: Ja, du also. stand vorne auf der Brust, Band ohne Namen und hinten der Name von denen.
1: <lacht> Clever! Du
3: <lacht> ja. so macht von Promotion nach Jahren, wenn man die Kinder kennt.
1: Sag mal Stefan, ich soll sie jetzt echt nicht arrogant anhören, aber das sind die ähm, absolut größten Prominenten, die du je kennengelernt hast, ja?
3: Nein, ich habe 2000 noch ein Promi getroffen, der leider schon unter der Erde liegt. Wen denn? Melanie Thornton.
1: Ähm, die Mutter von Bob Thornton.
3: Nein, die hat... Ähm, die war früher mal bei, Lu- bei La Bouche. Die Frontfrau von La Bouche. <lacht>
0: Oh nee, und wieso, wieso Also, La Bourche äh, hat sich
1: für mich irgendwie total obszön an. Was ist das denn schon wieder?
3: Na, die hatten einen großen Hit, Sweet Dreams. Der war auch schon 102 Mal covered.
1: Wie Super Sweet Sweet of This. Mhm. Super genau. Dance Combo. Äh, kannst ja. du bitte auch diesen Hit nur kurz intonieren, Michi? <sulternell> Ich kann es mir vorstellen. Ja, das war also La Bouche. Genau.
0: Ey, aber wieso hat die denn so, so früh äh, in Stecker gebissen, die, die Melanie?
3: Die ist vom Flugzeug abgeschmiert.
0: Oh nee. Ja. ja. Ähm, äh, das waren ganz junge hübsche Dinge, oder?
3: Hä? Ja. Und ich habe so eine die Ehre, ich so eine Autogrammkarte von der bei mir zu so liegen.
1: Von der Melanie Thornton. Genau. Und hast du dann da so eine Art Trauerflor drüber gehängt? So ein ein ein
3: ein schwarzes Schild da.
1: Also, dann habe ich dir jetzt echt total Unrecht getan. Ich dachte (lacht) erst, äh, Gay und Klaus wären also deine absolut Teusten und jetzt jetzt haust du dir auf einmal die Melanie Thornton noch raus. Sag mal, und warst du dann sehr aufgeregt, dass du Gay und Klaus und die Melanie äh, kennengelernt hast oder hat dich das sehr kalt gelassen?
3: Nö, Melanie Thornton war schon gut gewesen, aber naja, Gay und Klaus.
1: Hm. Melanie Thornton, ja was war war, war da gut gewesen?
3: Naja, ein bisschen unterhalten mit ihr.
1: Mhm. Ach, Ach, die unterhält und sich einfach mit, mit jedem x-beliebigen, ja?
3: Die, die ging ohne Bodyguard durch die Straßen Ach, in das New York auch und gar nicht. spazieren hier. Ja.
1: In New York? Ja. Du hast Melanie Thornton in New York getroffen?
3: In New York, da war ich gewesen vor, äh, 2000.
1: Das wird ja immer wilder. Und da warst du wahrscheinlich der einzige Mensch in New York, der Melanie Thornton
0: kannte. Von La Bouche. Ja. Du, du, du hast dich also Englisch mit ihr unterhalten?
3: Ich hatte da einen Kumpel bei, der ich kann, ich konnte nämlich kein Wort Englisch und er war der Einzige, der ein bisschen Englisch konnte und, hm. und der uns gedolmetscht hat.
0: Ach, äh, ist La
1: Busch gar keine deutsche Band? Nein, eine englische. Hm. Ach, hm. Okay, hast du dich ein bisschen verkleidet in Melanie Thornton oder hast du da irgendwie so ein, so ein Gefühl dafür bekommen, auch mal zu dieser großen, weiten Promi-Welt dazugehören zu wollen? Hat dich das irgendwie angefixt?
3: Nee, nicht wirklich. Hey. Weil Promis sind ja normale Leute.
1: Ja. Also insbesondere Melanie Thornton. Beziehungsweise als Toten, ne, was weiß. Ja. Steffen, vielen Dank, Stefan. Du hast jo. hier das Eis gebrochen für unsere Hörer. Äh, 0331 70 97 110. Ihr seht, es müssen jetzt auch nicht unbedingt wahnsinnige A-Klasse-Prominente sein. Ihr müsst nicht unbedingt als Sechsjähriger äh, irgendwie Michael Jackson kennengelernt haben. Uns würde es auch schon reichen. <lacht> was denn? Nick, lache über den anderen. Also. Ähm, <lacht> Hallo, Juliane. Hallo. Juliane, wen hast du denn getroffen, bitte?
4: Ich habe den
1: Köhler getroffen. Wow, unseren Bundespräsig, großartig. Ja. Juliane, wir wollen aber heute wieder wahnsinnig pünktlich mit den Nachrichten starten, deswegen hören wir uns deine Geschichte nach den Nachrichten an. Ganz kurz vielleicht, war es lächerlich, schön oder einfach nur traurig?
4: Ja, traurig schon.
1: Traurig? Oh. Ja. Traurig hm. schön?
4: Ja. Traurig ja, schon
1: oder schon traurig oder traurig schön oder schön traurig? Traurig. Traurig, alles klar. Näheres dann nach den Nachrichten. Juliane bleibt dran. 0331 70 97 110. Wenn ihr irgendwann, irgendwo irgendeinen Prominenten kennen oder einfach nur getroffen gesehen habt, das reicht eigentlich, gerochen habt. Oder möglicherweise auch nur in einem Zimmer gewesen seid, wo kurz davor ein Prominenter drinnen gewesen ist. Ja. Also im Endeffekt äh, Kontakte mit Prominenten im weitesten Sinne.
5: Wenn Fritz in der Prignitz, dann 103,1. Bums!
1: 22.30 oh, Uhr. Sekunde, Sekunde, Mit dem Wetter in der Nacht lässt der Regen nach bei 3 bis 0 Grad. Morgen soll es bewölkt, aber trocken sein. Nur in Brandenburg und zwar im Norden Brandenburgs kann wieder Regen fallen. Die Werte gehen auf maximal 4 bis 7 Grad rauf und jetzt sehen wir, Junge, gerade
6: rein. Die Bundesregierung plant das Versammlungsrecht zu verschärfen. Damit will sie unter anderem verhindern, dass die rechtsextreme NPD am 8. Mai am Brandenburger Tor aufmarschiert. Einzelheiten wollen Innenminister Schilly und Justizministerin Zypris morgen bekannt geben. Die Regeln für Nebentätigkeiten von Politikern sollen verschärft werden. Darauf haben sich die Präsidenten der Landesparlamente in München geeinigt. Danach sollen Nebentätigkeiten weiter erlaubt sein, sie müssen aber öffentlich gemacht werden. In Frankfurt am Main ist die Abschiebung einer Iranerin abgebrochen worden. Der Flugkapitän weigerte sich zu starten. In Iran droht der Frau der Tod, weil sie in Deutschland eine Beziehung hatte, ohne geschieden zu sein. Am Flughafen hatten etwa 200 Menschen demonstriert. In Indonesien kann die Bergung der Tsunami-Opfer noch Monate andauern. Das teilte das internationale Rote Kreuz mit. Die Helfer hatten zunächst gehofft, bis Juni alle Toten gefunden zu haben. Morgen bereist Außenminister Fischer die indonesische Krisenprovinz Aceh. Am Potsdamer Platz sind am Abend die 55. internationalen Filmfestspiele Berlin eröffnet worden. Über den roten Teppich schritten rund 2500 Gäste. Die Berlinale dauert 10 Tage. 22 Filme konkurrieren um die goldenen und silbernen Bären. Der Verkehr auf Ritz, keine aktuellen Meldungen. Gute Fahrt.
7: Hallo, ich bin Till Lindemann von Rammstein. Ihr kennt meine Stimme zum Beispiel aus.
2: Reise, reise,
8: Oder auch. In ja.
7: Ähm, was ich nur eigentlich sagen will, ist, wir, also Rammstein, spielen am 23., 24. und 25. Juni, genau,
9: 1,
6: 2, 3,
7: Konzerte und die Fritzen präsentieren alle drei. Ja, und wo es die Karten gibt, erfahrt ihr unter fritz.de. Alles klar?
5: Ich will, dass ihr Oh. Und im Radio. Dreiste Musik.
0: Fritz.
1: Ey, meine Guben geschwängerte, schlechte Laune ähm, hat sie jetzt innerhalb, wohl Guben kann ja nur wirklich überhaupt nichts dafür, sondern eigentlich nur ja du alter ich... Schiffer da. Was? Ja, ja. Äh, hat sie innerhalb von 20 Minuten und nur allein dadurch, dass ein Hörer Melanie Thornton irgendwo kennengelernt hat. Ja. hat versechsfacht, ähm <lacht> Juliane. Sie ja. kommt aus Pre- Mensch, Prenzlau! Ja. Ja, hello. Herrlich, dann kommen wir dich am Samstag besuchen, Juliane. Ja. ja. Ja? Ja. Mhm. Ja. Hast du schon eine Karte, Juliane? Ja. Ach, wirklich? Ja. Ach, schade, sonst hätten wir dir jetzt eine geschenkt.
4: Ach, ich würde gerne noch eine haben.
1: Naja, war ja nur so ein Spruch von mir.
4: Ja.
1: Für, was, für was brauchst du denn die zweite?
4: Hm, na, vielleicht für eine zweite Person.
1: Ach, für eine zweite Person sogar? Ja. Aha da wäre ich ja fast selber drauf gekommen, ich dachte jetzt nicht, dass du irgendwie für jede Probacke irgendwie eine Karte verwenden willst.
2: <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, was ist denn das für eine zweite Person?
4: Mm, Wiss ich noch
1: nicht. Achso, mm. aber die Karte wirst du auf alle Fälle schon mal bunkern, ja? Ja. Du hast Angst, alleine dahin zu gehen. Zu Recht.
4: Nicht unbedingt, aber wäre eben nicht so
1: lustig. Wie weit ist denn der Auftrittsort von dir entfernt?
4: Uh, rund
1: 20 Häuser. <lacht> mm. äh, wo treten wir überhaupt auf?
4: Im
1: Kurgarten.
0: Genau, ja, ich hm. wollte gerade Stadtgarten sagen, aber Kurgarten ist natürlich noch viel romantischer. Ja, oder? und ist es schön da im Kurgarten? Ja, das ist,
4: naja, n- n- weiß ich nicht.
1: Kann ich man denn da noch ein bisschen gehen. feiern, wenn die, wenn die Veranstaltung zu Ende ist? Kann man da noch ein bisschen stehen bleiben, Bier trinken und feiern? Im Kurgarten? Ja? Ja. Ja, ja. gut, Julian, aber du musst dann ins Bett, ne? 23 Uhr? Ja. Okay. Wir ist Zeit die Matratze abzuhorchen wenn wir wie Männer noch ein bisschen an der Bar stehen. So, Juliane, du hast den Köhler kennengelernt. Wo denn bitte?
4: Äh, in Berlin, bei der Grünen Woche dieses Jahr.
1: Aha. Was hast du auf der Grünen Woche gemacht?
4: Na, wir waren da in so einer komischen Gruppe und da mussten wir eben kochen. Eigentlich nicht, aber servieren an so einer äh, Frau Schäuble irgendwie. Und die hat dann... Du meinst
1: wahrscheinlich Wolfgang Schäuble?
4: Nee, nee, das war die Frau.
1: Ah, äh, Frau die Schäuble. Hat,
4: ja, die hat irgendwas mit der Welthungershilfe äh, oder so. Mm-hmm. Ja, und so sollte wir so, so ein komisches Zeug machen am nächsten Tag haben wir den dann eben getroffen.
2: Den
1: Wolfgang Schäuble oder den Herrn Köhler?
4: Den Herrn Köhler.
1: <lacht> und äh, wie genau bist du denn in diese Gruppe reingeraten? Bist du da einfach shanghai geworden?
4: worden? Nee, also mm, das war so... Na, wir haben eben davon gehört, es soll so eine komische Gruppe geben in einer Münde und meine Mutter wollte, dass ich da hingehe. Das habe ich dann einfach gemacht.
1: Ja, und was hat deine Mutter sich von dieser Gruppe versprochen? Was hat sie denn gesagt, was da passiert in dieser Gruppe?
4: Ähm, sie wollte, dass ich ein bisschen mehr kochen werde.
1: Mhm. Also kochen lernen solltest du in der Kochgruppe. Ja. Und äh, jene Kochgruppe, die ist dann geschlossen auf die Grüne Woche gefahren, um Politiker zu bekochen.
4: Ja, aber auch äh, irgendwelche aus dem anderen Deutschland, Ja. von irgendwo her.
1: Und da hatte eure Kochgruppe sozusagen einen eigenen kleinen Stand auf der Grünen Woche? Ja, ja. Das ist ja total faszinierend, mhm. Juliane. Was hast denn du da gekocht?
4: Wir haben nichts gekocht, wir haben eine komische Kartoffelsuppe mitgenommen.
1: Und aus der Büchse? Ja, mhm. ähm, Naja, gewusst wie. Ähm, und dann hast du also den Köhler kennengelernt und hast ihm diese alte, verranzte Kartoffelsuppe angeboten.
4: Nee, das haben wir bei der Schäuble gemacht. Den die haben wir ja am nächsten Tag dann ge- okay. getroffen. Okay,
1: also Frau Schäuble musste die alte Kartoffelsuppe schlürfen. Und was <lacht> habt ihr dem Köhler serviert? Nee. Ja, nicht.
4: Wir haben dem Köhler gar nichts gegeben. Mhm. Wir wurden nur mit dem fotografiert.
1: Ähm, ich glaube, dass meine investigative Interviewtechnik hier irgendwie sich in einer Sackgasse verläuft. Deswegen sage ich einfach, Juliane, du bekommst jetzt zwei Minuten Zeit, um deine Begegnung mit Herrn Köhler zu schildern. Und jetzt?
4: Na also, wir standen da und dann kamen eben ganz viele Security Leute an erst und da waren ganz viele Reporter eben und dann kamen wir an und dann wurden wir eben damit fotografiert und das war's.
1: Ja, was soll jetzt daran traurig gewesen sein?
4: Na das war irgendwie langweilig. Der kam eben nur und dann wurde der fotografiert und hm. ein bisschen von uns hm. Und dann ist er wieder weggegangen.
1: Na, was hast du dir denn erwartet? Äh,
4: ich, weiß ich nicht. Aber also ein
1: Köhler ist ja kein, das ist ja kein Popstar. Es ist ja nicht so, dass er sich dann in seinen Backstage-Bereich zurückzieht und dann kommen irgendwelche Roadies und sagen, du und du und du ausziehen nach hinten. Das, das ist weiß ja, ich. Das ist ja ein Bundespräsident.
4: Ich meine, ist ich ja nicht der Eminem. Ich meine, dass die uns ein bisschen mehr fotografiert hätten. Und nicht nur den so, irgendwie.
1: Ach, darum geht's. Dass die Sch- Aha. Ich
4: wollte noch mehr in die Zeitung kommen.
1: Ach Mensch, und da hat euch quasi der Köhler die Show gestohlen.
4: Irgendwie Show. Julian,
1: da gibt's nur eins, selber Bundespräsident werden. Und dann äh, werden die Leute immer nur von dir Fotos machen.
4: Ach, vielleicht.
1: Viel Glück, drück dir die Daumen bei deinem äh, Vorhaben. Hallo Felix, aus Hellersdorf, 19 Jahre alt. Jo, hallo. Wen durftest du dem mal die Hand drücken? Wen hast du kennengelernt? Welchen Prominenten? Wenn auch ihr Prominente kennengelernt habt, 03317097110. 97 10? Felix, bitte.
10: Ähm, ich habe zum Beispiel schon mal Günther Jauch in der Bahn getroffen. Ah. Da war ich gerade auf dem Weg zum Hertha-Spiel. Mhm. Und das hat mich doch schon sehr gewundert, dass der, der gute Herr Jauch mit der Bahn einfährt und sich nicht direkt dahin zu finden ist.
1: Ja, also er ist auch zum Fußball gegangen oder was? Ja, genau. Und ihr kamt beide von Potsdam oder...
10: Nee, nee, also ich kam von Hellersdorf und er ist auch irgendwann kurz davor eingestiegen, kurz vom Olympiastallen
1: Aber es war ganz sicher Günther Jauch.
10: Ja, ja, ganz sicher. Aber ich glaube, er hatte da zu der Zeit auch noch nicht seine großen Erfolge, wie zum Beispiel jetzt hier, wer wird Millionär oder sowas.
1: Ja, war er groß oder klein?
10: Ähm, er schien mir doch eher ein bisschen kleiner, obwohl ich
1: saß, also ich konnte es nicht so genau beurteilen. Dann war es nicht Günther Jauch, siehst du, er hätte mich auch gewundert. Ja doch, ich bin mhm.
10: mir schon ziemlich sicher.
1: Günther Jauch ist nämlich ziemlich groß, er hat natürlich auch ein Dutzend Gesicht und äh, kann man leicht mal verwechseln.
10: Ja, das kann sein, aber es sind auch schon halt ein paar Jahre ins Land gezogen. Ist doch egal,
1: war es halt ein Günther Jauch Doppelgänger. Hast du ein Autogramm geholt vom Günther Jauch Doppelgänger?
10: Nee, ich war so beeindruckt, dass ich mich ja nicht getraut habe, ihn irgendwie anzusprechen, sondern ah. habe einfach nur genossen, mal so einen Star zu sehen sozusagen.
1: Ach, das hast du genossen? Ja, naja, sieht man ja nicht alle Tage. Und was, was genießt man dann da? Sonnt man sich sozusagen quasi im Glanz des Anderen? oder
10: <lacht> Naja, nicht so wirklich. Aber man freut sich ja schon mal, so eine berühmte Persönlichkeit zu sehen. Und ja, weiß ich nicht. Das kann aber man eigentlich gar nicht so richtig beschreiben.
1: Warum bist du eigentlich so atemlos? Was treibst du gerade?
10: ähm Ja, ich habe gerade ein bisschen was zu essen und... Ja, deswegen bin ich jetzt gerade ziemlich satt und atme etwas schwerer.
1: Du bist immer ein bisschen kurzatmig, wenn dein verdauen so anfängt.
10: Ja, kann man so sagen.
1: Und ähm, hast du denn morgen Arbeit oder sowas in der
0: Art?
10: Äh, nee, morgen nicht. Da kann ich mich ganz beruhigt hinlegen und ausspannen.
0: Mensch, der Felix. <lacht> Am Freitag. Am Freitag. Ja, aber Freitag ist ja nicht Freitag. Hm. Naja, doch für mich schon. Was bist denn du für einer, Felix? Na, ich bin ganz lieber.
1: Ein Schüler oder? Nee, Schüler habe ich sozusagen abgeschlossen. Und deswegen... Ja, was macht der jetzt, der Felix?
10: Hm, ich jobbe gerade ein bisschen nebenbei und versuche erstmal eine Lehrstelle irgendwie zu kriegen.
1: Ist das schwierig? Alle sagen immer, es wäre so schwierig, so schwierig. Äh, nö, das
10: ist eigentlich nicht schwierig, wenn man sich wirklich hinterklemmt, ist das mhm. eigentlich kein Problem. Sag
0: mal, das diese Hartz-IV-Anträge auszufüllen, ist das eigentlich schwierig?
10: Nee, das habe ich noch gar nicht gemacht. Also. Ja. Da kann ich gar nichts zu sagen.
1: Dem Hartz IV, das ärgert mich so wahnsinnig. Überhaupt in 2004 werden nur die ganze Zeit irgendwelche Gesetze erlassen, die mich überhaupt nicht betreffen. Mhm. Mhm. Dann kannst du ja auch egal sein, also, Hartz oder? Hartz IV betrifft mich und auch dieses Nichtraucherverbot hier bei Fritz betrifft mich auch nicht. Wenn mir <lacht> die Idee gekommen hier im Studio zu rauchen, jetzt ist ja auf einmal Nichtraucher. Jetzt kriege ich aber richtig Bock, hier zu rauchen. Ähm, wie ist das eigentlich, wenn man nicht inhaliert, darf man dann hier
0: im Studio rauchen? Ähm, ja, klar, Nichtraucher, das ist ja nur aus medizinischer Sicht wahrscheinlich. Felix, wen hast du noch kennengelernt?
10: Ich habe zum Beispiel auch mal in Hellersdorf hier Eberhard Siebkin getroffen. Eberhard ja Diebkin in Hellersdorf? Ja, ja. Das war ja nicht, also der ist ja nicht einfach so hierher gekommen, sondern da war hier gerade unsere Kinoeröffnung. Also mhm. vom Freilichtkino.
1: Und er war damals noch äh, Oberbürgermeister. Ja. Ich Und da hat er mir dann, Chef. Netten Ach, hat er dir gegeben? Ja. Und äh, macht er einen nüchternen Eindruck auf dich? Oder?
10: Ja, doch. Also er war ganz ja sympathisch.
1: War da morgens die Veranstaltung oder was?
10: <lacht>
1: ja, also um, um, um die Mittagszeit. Ah ja, verstehe. Okay, Felix, vielen Dank. Tschüss. Okay, tschüss. Äh, naja, das hätte man jetzt möglicherweise auch falsch verstehen können. Ja. War aber nicht so gemeint. Ja, Hallo Maxi. Ja. Hallo. Hallo. Maxi aus Panko. Ja. Von wo da aus Panko?
11: Aus Panko, Panko.
1: Aus, P- aus Panko, P- kenne ich gar ja nicht Panko, Panko.
0: Ja, Du meinst wahrscheinlich, weil Panko jetzt ja mittlerweile auch Prenzlauer Berg dazugehört und, und der ganze Kram. Und du bist aber richtig aus Panko.
11: Ja, und auch nicht Panko Niederschönhausen, sondern mhm. Panko
0: Panko. Panko
1: Panko, also so das Gebiet um die Florastraße rum zum Beispiel. Genau. Ach herrlich, meine alte Heimat. Mm. Da tränen mir echt die Augen. Die Florastraße. Vielleicht hey, haben wir da
0: Parkplätze oder? gesucht.
1: Ganz toll. Ja, ja. Ach, schöne Florastraße. Und einen tollen Schachclub gibt es da auch irgendwo so einen kleinen. Aber es quatschen wir ja unter Panko an. Maxi, wen hast du denn kennengelernt?
11: Also, naja, so Edmund Stoiber, Gerhard Schröder. Oh, wo
1: hast denn du denn Edmund Stoiber kennengelernt?
11: Im Konzerthaus Berlin. Eben was? Im Konzerthaus Berlin.
0: Ach, im Konzert, ich dachte ah. auch im Konzert. Und äh, du auf der Bühne und äh, er im Publikum? Nein. nein er also auf der Bühne und du im Publikum, was spielt er denn nein, für den Instrument?
11: Gerade. Also, wart ihr da schon mal? Also, da gibt es ja ein paar Seele auch noch neben dem Konzertsaal. Ja. Und da war ein Empfang und also, ich habe da mal ein bisschen geholfen in der Konzertpause, was verkaufen.
1: Mhm. Naja, und dann Hat der Edmund Stolper bei dir irgendwie einen Sekt mit Orangensaft
0: geholt?
11: Nee, er war bei meiner Mutter.
0: Was? Er war bei deiner Mutter? Ja. Aha. Deine Mutter, die das ist die Anne-Sophie-Mutter. Und deswegen war die, ist die da immer im. Oh, äh, oh Gott.
1: Ja, ja, aber wenigstens mal der Versuch in der Pornte ist ja richtig.
0: Ich schlafe ja total ab und unterhalte mich mit den jungen Mädchen über Nichtigkeiten und. Du Ach du, das ist ein Mädchen! Magst du, du bist ein Mädchen? Oh nein, das gibt's <lacht> doch nicht. Tut mir das leid. Und und was ich hab die ganze Zeit. Oh nein. Was hat denn deine Mutter jetzt erzählt, wie der Edmund Stoiber so war?
2: Nichts besonderes.
1: Nichts besonderes. War höflich, hat er Mundgeruch gehabt, hat er gestunken, hat er nicht gestunken, hat er bayerisch geredet, hat er Hochdeutsch gesprochen, haben die beiden sich verstehen können, hat sich deine Mutter verliebt, hat er sie verliebt, sind sie jetzt zusammen, haben sie Wa- Kinder? Warte
0: mal, das waren, waren jetzt ja mehr als eine Frage, die hm. kann man nicht gleichzeitig da
1: beantworten. Das hat
11: mich überhaupt nicht
1: interessiert. War deine Mutter stolz, Edmund Stolper, oder hat sie gekotzt, Nein, hat sie gesagt, für Teufel, scheiß Job. Schon. Was? Eklig war sie
11: Alltäglich.
0: Alltäglich? Was? Der Edmund alltäglich? Also, Nein, ge-
11: generell halt so Politiker oder so, die waren halt ziemlich oft.
0: Mm. Mm. Also, das kann ich eigentlich nicht. Also, der eine Politiker, den ich äh, öfter mal gesehen habe, war im Sommer im, äh, im Biergarten, am Tiergarten, am Neuen See, der, der Franz Müntefering. Der ist ja immer irgendwie äh, gefolgt von drei äh, Bodyguards, durchgezischt.
1: Ja, hast du nicht mit Clement verwechselt, weil den habe ich da ein paar Mal gesehen?
0: Äh, ein ganz, ach stimmt, das war Clement gewesen. Richtig, ja, na, richtig. Und stimmt, der ja. hat mich schon beeindruckt. Also ah, der hat dich beeindruckt, hat, ja? Ja, hat, da also
1: hätte ich auf jeden Fall hingeguckt. Mhm. Also wen ich öfters mal gesehen habe im Berlin war der Kollege Gregor Gysi.
2: Mhm. Eigentlich fast ach, der war auch
1: da. Jeden zweiten Kneipenbesuch, und zwar ganz egal, <lacht> ähm, aber ich immer kriege... Äh, der hat ja deswegen äh, auch einen, ich, einen Herzinfarkt gehabt mhm. zwischendurch. ist jetzt aber wieder auf den Beinen und betätigt sich auch wieder politisch, Gregor also Edmund Störer fandst du nicht so aufregend, deine Frau, Mama und du auch nicht. Wen hast du denn noch kennengelernt?
11: Gerhard Schröder war da.
1: Ah, und, und war, war das dann schon da. war das beeindruckender, dann Gerhard Schröder?
11: Nö, nee, mit dem haben wir gar nicht gesprochen, der hat auch nichts bestellt. Da hatten wir alle schon auf Tische raufgestellt, so, die ganzen Sektgläser. Na, ja, und die haben sich irgendwas weggenommen.
2: Hm.
1: Ja. Und hast du gesehen, wie viele Gläser sie weggenommen hat?
11: Nein, das weiß ich nicht. Ist dir sonst hat er auf jeden Fall genommen.
1: Ist dir sonst irgendwas aufgefallen an Gerhard Schröder? Ist er eher klein, groß? Wirkt er, also ich
11: find ihn eher klein.
1: Wirkt er mächtig? Nein. Ähm, findest du ihn erotisch? Nein. Weckt er Vatergefühle in dir? Also, beziehungsweise weckt er Töchter, Tochtergefühle in dir?
11: Äh, nein.
1: Nee. Ähm, Sympathie, ja oder Nein.
11: Naja, so also bisschen da, so kennengelernt. Weißt
1: haben. du, Max, ich glaube, du bist in einem Alter, wo man Jungs grundsätzlich noch blöde findet. Da ist natürlich schwierig nee, dann... Das glaub ich nicht. <lacht> <lacht> Gut, also war sehr interessant, dass Edmund steuer und Gerhard Schröder kennengelernt. Das war dir beides mal scheiße gar nicht. zehn kannst du auch nichts drüber.
11: Na und dann noch eben, wenn goldene Kamera
0: da war. Ja, es kommt noch naja, so eine Mördergeschichte. Ja. Ja. Wolfgang Stumpf? <lacht> nee, Lena Stumpf. Ja, Wen hast du getroffen mit
1: der goldenen Kamera? Du, jetzt ja, hör doch auf, also dieses total missratenes Gespräch mit der Maxi, die sich... Ja,
0: ich, aber ich bin so wahnsinnig begierig, so einen Namen zu hören heute ja, Abend. Also, also damals war eben noch,
11: weiß ich nicht, bei der Ko- goldenen Kamera. Also Siehst so du, kriegst du hier nicht nichts
0: sehen. raus, die Maxi ist ein ganz, ganz störrischer,
1: kleiner, pubertierender Esel.
2: Ich
11: kann hm. Nein. Doch. Kann mich an Kellys
1: erinnern? Ja, ja, aber jetzt ist es zu spät. Ich möchte jetzt nichts mehr hören von dir. Also, so. doch immer so den King kennengelernt. war total langweilig. ja <lacht> auch ich, Mir jetzt alles egal. Ich krieg grad unter den Achseln. Die mir viel wichtiger. Hat. Was? Der Mann, der
11: Benjamin Blümchen gesprochen
1: hat. Ach, das finde ich halt schon interessant. Tere. Tja. Los, wer kann das Titellied von Benjamin Blümchen? Ich kann's. Ja, also sing. Benjamin, du lieber Elefant.
11: Und bist
1: überall. Bekannt. Aber ich lasse mich doch hier nicht so erniedrigen. Ah! <lacht> du, Maxi, doch, bist, pubertieren. doch pubertieren. Dorfpubertieren. Sing doch nicht im Radio Benjamin Blümchen. Okay, Maxi. Äh, auch das geht vorbei, kein Problem. Und im okay, Endeffekt bist du ja voll unsere Zielgruppe. Insofern, also wir haben Respekt vor eurer Pubertät. <lacht> mhm. <lacht> Bis bald mal, Maxi. Tschüss. Also. <lacht> so, Teresa, 17 ja. Jahre alt, aus Cottbus. Ja, hallo. Du hast die Mieze von mir in Cottbus äh, getroffen.
12: Ja, genau. Und zwar haben die halt ein Konzert in Cottbus gespielt.
2: Mhm.
12: Und ich weiß nicht, ich hatte halt Schule gehabt, die übelst lange, und war total angepisst gewesen. Mhm. Und dann bin ich halt so über den Weihnachtsmarkt in Cottbus geschlendert und da ist mir halt die Mieze aufgefallen mit ihren blau-glitzernden Lidschatten. Der irgendwie, keine Ahnung, der hat halt total aus der Menge rausgestochen. Ja. Und dann habe ich sie halt mal kurz angesprochen, ob es halt wirklich ist. Mhm. Und weiß nicht, habe ich mich eigentlich relativ nett mit ihr unterhalten gehabt. Und.
1: Worüber? Über ja, deutsche Identität und Patriotismus? oder?
0: Mehrwertsteuer über irgendwas mhm. wichtig oder war nur so Blabla? Bla?
12: Naja, also keine Ahnung, eigentlich nur mehr oder weniger so Blabla bla über das Konzert halt. Ach, was,
0: was mit Abend der
1: Miete kann man das das auch Blabla Das hätte ich mir nie gedacht. Wie bitte? Ey, das hätte ich mir nicht vorstellen können, dass man mit der Mieze auch so richtig blabla reden kann. Die kommt ja immer so wahnsinnig intellektuell rüber.
12: Naja, nee, also war nee. schon relativ locker gewesen.
1: Wie War die jetzt eigentlich älter als du, so die Mieze? Ja.
12: Naja, klar ist sie älter als ich.
1: Naja, klar, nein.
12: Naja, glaube ich jedenfalls, also.
1: Naja, klar, ich weiß es nicht so genau. <lacht> ähm, bestimmt. Und seid ihr jetzt Freundinnen, die Mieze und du?
12: Ich weiß es nicht, also keine Ahnung, sie hat mir letztendlich Konzertkarten geschenkt gehabt mhm. irgendwie, für meine Schwester und mich. Ja. Und ja, weiß nicht, dann war ich halt nochmal kurz im Backstage-Raum gewesen und ja, dann ist sie auch schon nach Berlin gefahren und hat dort ein Konzert gespielt.
1: Tja, weißt du, diese Weltstars ziehen mhm. weiter und die Theresa bleibt dann alleine zurück. Ja, leider. Großes Erlebnis für dich gewesen, die Mieze von mir kennenzulernen.
12: Naja, keine Ahnung, also ich hatte an dem Tag noch nichts vorgehabt so wirklich und mhm. weiß nicht, war schon irgendwie witzig, also lustiger Zufall auf alle Fälle.
1: Ja, und ist die Miete von mir jetzt der größte Weltstar, den du je kennengelernt hast?
12: Na, ich glaube schon, also so, ich weiß nicht, ich wohne ja in Cottbus.
1: Ach, oh, so jetzt so, hör mal, wir waren unlängst in Cottbus, das ist, äh, <lacht> das ist ja witzig.
12: Ja, ich weiß, aber das war an einem Donnerstag.
1: Mm, nein, nee. das war an einem Mittwoch.
12: Oh, okay, gut war es an einem
1: mhm. Mittwoch. An Mittwoch. Und du kannst Mittwochs abends darfst du nicht aus dem Haus aus religiösen Gründen, ja?
12: Ähm, an sich schon, aber ich wohne, also.
1: Ich ja, aber, aber wenn die Mietze von mir da gewesen wäre, dann wärst du schon hingegangen, oder? Aber falls nur <lacht> der Tommy Voice von Fritz ist und sein Freund dahinter, Lada Balza, der Hinterlader Balzer, da meint die Theresa zu Hause bleiben zu können. Merken wir uns.
12: Naja, also. Wie Tschüss. gesagt, ich wohne in einem Dorf außerhalb.
1: Theresa, adieu.
12: Okay.
1: Hallo Marco. Ja, Hallöchen. Marco, wen hast denn du kennengelernt?
13: Ich hab, ähm, wann war denn das? Vorher schon
0: mal angerufen.
1: Ach, du bist der Kollege, der den Heutzer kennt. Genau. Hey!
0: Oh, oh. oh. Und hey. sieht der wirklich so süß aus, wie der auf den Bildern immer aussieht, weil ich, ach, ich find den, also, das ist schon ein schnucklicher Typ, oder?
13: Also, ich hab das erstmal ja nicht mitgekriegt, dass ich, dass ich den kenne. Ich hab nur die Bilder gesehen die so im Fernsehen, halt wie jeder. Mhm. Hab gesehen, ich nee, sag mal, den Mund, den kennst du doch irgendwoher.
1: Nee, ja, der Mund ist irgendwie fies, gell? Ja, mhm, Süß.
13: Ich ich nicht. Nee, nicht
1: so ein Schlitzmund, sondern der ist so, so ein Karpfenmund, der so leicht asymmetrisch
0: freddert. <lacht> Originaler fledert. Wildkussmund. Der
13: ist so schräg Michi. so ein bisschen.
1: Hm.
13: Jedenfalls habe ich den gesehen, habe ich so alte Schulfotos nachgeguckt, mein Bruder, mein Oster, aber den kennen wir doch von irgendwo.
0: Mhm.
13: Und da habe ich alte Schulfotos gesehen.
1: Wie alte Schulfotos? Hm. Im Schulbuch oder was?
13: Nee, im Internet, auf der Seite. Was? Also, weil ich war ja nicht in seiner Klasse, deswegen habe ich kein Foto, wo ich mit ihm irgendwie drauf bin.
1: Aber oh, was, was für eine Seite ist denn das?
13: Ähm, äh, wie heißt die? Johannesstift, warte mal, ich guck mal in der Zeit nach, wo ich hier laber.
1: Du musst ja wohl wissen, auf welche Schule du gegangen bist, du alter Schwindel. Johannesstift
13: Spandau. Das ist so eine evangelische, aber ich weiß jetzt nicht genau die Adresse, auf jeden Fall könnt ihr nachgucken. Mhm. Spandau Johannesstift ist es.
1: Auf dem Johannesstift, das war so eine Art Klosterschule? Oder? Nee, das
13: ist so eine evangelische
1: Privatschule gewesen. Aha. Also für, für bessere Söhne sozusagen.
0: <lacht> nee, nee, ich bin eigentlich ein Assi.
1: <lacht> also, das ist ja interessant,
0: äh, weil du bist ein Asi. Der ja. Robert Heutzer, der hat es jetzt auch nicht so wahnsinnig <lacht> weitergebracht und Bede weiter auf einem evangelischen Johannesstift. Ein,
13: ganz schlimm,
0: was? Hm. Cool. Spürst du denn auch so eine Art kriminelle Energie
1: ja. in Nö, dir? gar
13: nicht. Also ich bin ganz lieber eigentlich. Schon mal was
1: ausgefressen? Ähm. Ja, aber mit 22 war der Holzer ja auch noch äh, verhaltensunauffällig. Ja, da hat ja quasi, der musste jetzt ja gerade mal zugeben, dass er schon 2003 das erste Spielbeiner verschoben hätte. Nee. Ja. Hm. Sind schon wieder neue Fakten auf den Tisch gekommen. Echt? Puh. Aber trotz alledem, also ich fand es sehr interessant, wir haben uns ja unlängst unterhalten über diesen Auftritt von heute bei Kana, mhm. wo ich ja wirklich, äh, also es ist mir ganz selten passiert, dass ich wirklich gerne in den Fernseher treten würde. Mhm. Der Kana hat mich so auf die Palme gebracht. Ja, aber echt, das mhm. war auch ganz schlimm Ey, gewesen. So ein ekelhafter Opportunist.
13: Ganz, der hat, hat nicht aus ihm rausgekriegt, groß. Und hat dann groß mit irgendwelchen Sprüchen probiert, ihn an die Wand zu klatschen, und was er aber auch irgendwie ziemlich gut abgewehrt hat, indem Ach. er,
1: ja. Was heißt abgewehrt? Er war einfach, war wie gegen Puddingklatscher. Ja, ja, genau.
13: Ja, abgewehrt nicht, aber so kann man sagen: Puddingklatscher.
1: Aber sehr interessant, also im Tagesspiegel war heute ein Artikel drin, der fast wortwörtlich das wiedergegeben hat, was wir gestern bei Bollmann erzählt haben, nämlich, dass der, war, dass der, oder vorgestern, dass also, keiner ja. wirklich ein schrecklicher Opportunist ist und so wahnsinnige Angst hatte, äh. dass wenn er da nicht den Chefankläger spielt, dass man das irgendwie gegen ihn verwendet. Mhm. Und aufgrund dessen auch wirklich überhaupt kein Gespräch zustande hat kommen lassen.
13: Aber ich finde es auch ja nicht so schlecht. wenn
1: In ich der Bild aber, um das noch ganz kurz zu Ende zu bringen, in ja. der Bild wurde der Kerner ausdrücklich gelobt. Hm? Äh, auf Seite 1. Der Kerner? Kernig, ja. Kernig sei es gewesen. <lacht> <Muss> die, ne? <lacht> Ach,
2: Gut, ja.
1: So, jetzt aber zurück zu deinem Freund Heuzer. Ihr habt zusammen Fußball <lacht> gespielt.
13: Ja, genau. Und zwar ähm, bin ich auch der Meinung, also ich stand im Tor damals, wir haben mhm. gegen ihn gespielt. Also mhm. gegen die damals zwei Klassen höheren. Mhm und ich bin auch der, also in dem Spiel habe ich mit Handgelenk im Tor gebracht ich bin der Meinung, er war auch der gewesen, der den Pass zu diesem Tor gebracht hat. Hm. Also könnte ich den ja quasi bis zum Ende verklagen, jetzt noch dazu.
1: Ja klar, ihr könnt, jeder kann den Holzer im Prinzip, selbst <lacht> ich könnte den Holzer verklagen, jeder meint, der um mit den Holzer gut verklagen kommen. zu können. Ja. Also ähm, finde ich gut, wenn das Ganze in Amerika stattfinden würde.
13: Ja, da würde echt, echt jeder kommen, also.
1: Der Bär Brummen. Und ähm, wie war er jetzt, der Holzer so? Kannst du dich
2: erinnern?
13: mitgekriegt, so einen, wie ich vorher schon gesagt habe, mir so ein Schnösel, mm. ziemlich eingebildet kann man mir vor, aber sonst genau kann ich da nicht groß ja, gut, sagen, war Auf der anderen
1: Seite, damals sah damals wahrscheinlich schon ziemlich groß und sehr hübsch aus, ich kenne das Problem ja, ich war in dem ja, Alter auf
13: jeden auch... Ja, war
1: ein Ja, war ich auch. Das, da wird er dann, dann schnell mal auch ganz vorgeworfen. Das gibt ja. mir heute noch so. Nö,
13: doch, das merkt man aber ja
1: nicht. <lacht> Marco, das ist aber lieb von dir. Danke, ja, tschüss. Ich, also,
13: tschüss.
1: So... Ähm, Moment mal, ich, wir können jetzt hier auswählen zwischen dem Benny, der hat den Yogi Löw kennengelernt. Das wird dir jetzt wahrscheinlich gar nicht Jogi sagen. Yogi Löw sagt mir ernst. Fußballtrainer, der Alexander hat Helga Hahnemann. Ja, örtel Honecker mal die Hand geschüttelt. Und Nein. Super. Und der Sven äh, hat bei Fritz die Ärzte kennengelernt. So, jetzt entscheide.
0: Also, äh, da würde ich jetzt zuerst mal die Ärzte hören wollen. Weil also, zu
1: Wort kommen sie alle, aber der Svenny darf den Anfang machen. Sven, äh Sven, siehst du? Ey, Und das ist schon ja jetzt Voll ins Klo geworfen, Voll, ins Klo Sven. Nee, der Sven ist wirklich weg. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt gleich mal den Alexander. Alexander? Jo. Der nämlich die Helga Hahnemann, eine Frau, die mich wirklich wahnsinnig begeistert.
0: Ja, eine der größten Komikerinnen äh, der DDR. Und also der Dickstenheit halt
1: und aufgrund dieser Kerner-Sendung musste ich übrigens die größte Komikerin der BRD kennenlernen Barbara ja. Schöne war nämlich irgendwie, es war unfassbar, man musste sich erstmal Barbara Schöne Michelle und noch so eine alte Tröte irgendwie anhören, die ich überhaupt nicht kenne um dann endlich an dieses Heuzer-Interview ranzukommen <lacht> das ist eine Dreingabe dieser Kerner So, ähm, Alexander, wir hören uns jetzt ein bisschen Musik an kein Problem und wenn ich sage, ein bisschen Musik, dann handelt es sich um drei Minuten und jetzt nur noch 46 Sekunden und danach quatschen wir ein bisschen. Ja. Wenn ihr irgendwelchen Prominenten begegnet seid jemals und darüber berichten könnt, muss noch nicht immer spannend sein, siehe Maxi. Dann ruft ihr an 0331 70 97 110. Das hier sind die White Stripes. ist übersetzt äh,
0: wie die schwarzen Karos, oder?
1: Die White Stripes, die eine unheimlich interessante Geschichte hinter sich haben. Und zwar haben sie als äh, Weltstars angefangen und sich dann zur Schulband hochgearbeitet. Was? Die White Stripes, ja, unfassbar. (lacht) Äh, mein neuer Ehrgeiz ist nicht nur die Nachrichten pünktlich zu starten, ja. sondern auch den äh, Jingle zur vollen Stunde. Oh nee. Da muss ich allerdings noch ein bisschen üben. Also der startet ja quasi erst in 35 Sekunden. Vielleicht nutzen wir die Zeit, um nochmal einen flammenden Aufruf hier an Und? die Gemeinde.
0: Ja, ob wir den schaffen? Ich bin so
1: aufgeregt. Wenn ihr mal mit irgendwelchen Prominenten gesch- nee, geschlafen, muss gar nicht sein. Ja, Aber auch. schon auch, ja. ja. ja naja. naja, obwohl, na, wo wir nicht direkt zu Also den,
0: ich würde es schon gerne ja wissen. Ja, ja. Naja, weiß nicht.
1: Ja, doch, hast du recht. Aber vielleicht auch nur irgendwie mal die Hand geschüttelt, ein Autogramm bekommen. Hm. Also, je, je größer das da, desto geringer muss eigentlich quasi der Kontakt sein. Mhm. Ist trotzdem spektakulär. Also, mit so einem Typen wie, äh, sagen wir mal, Wolfgang Lippert, sollte man dann schon mindestens im Bett gewesen sein. So, auf das Sekündchen. Ja, um den Satz zu vervollständigen, dann 0331 70 97 110. Alexander? Ja. Aus Marzahn? Genau. Helga Hahnemann?
14: Ja. Genannt die Henne? Die Ente? Die Henne, hat ja. Kein
1: Respekt hier. Für jetzt mal nicht so einen Bürger. Was hat die Ente denn eigentlich so geleistet bei euch im Osten?
14: Ich würde sagen, eine ganze Menge, oder?
1: Ja. War die quasi so eine Art Dieter Haller worden bei euch?
14: Ich glaube, die beiden kann man nicht vergleichen, weil Herr Gehademann hatte die hoch.
1: Aha, Beispiel?
14: Beispiel, Beispiel, also...
1: Die war doch so wahnsinnig, die war doch unter einem Meter groß, oder?
0: Aber auch genauso breit, das ist doch die, oder? Ist, ist
14: genau die ist es. Genau die ist es, mehr breit als hoch,
0: ja. Ja, aber du doch. sagst, dass die mehr Niveau hatte. Aber ja. wo denn mehr Niveau? Also ja, so ja,
14: Comedy. Also, Dieter Hallervorden finde ich teilweise sehr. sehr
0: Ach, also die, die Spotlights finde ich teilweise sehr engagiert. <lacht> also, also,
1: man kann es
14: Zum Schluss, ja. Zum Schluss, ja. Aber die Anfangszeiten von Dieter Hallervorden, wie seine tollen Filme. Nein,
1: man, man muss die beiden ja auch nicht vergessen. Man kann es auch nicht. Dieter Hallervorden ist viel hübscher. Und ähm, Helga Hahnemann war also euer großer Comedy-Star im okay. Osten. <lacht> Ja, aber wartet jetzt da zu lachen, das muss ich echt nur wissen. Kann, kann mir mal irgendjemand, irgendeinen Witz von Helga Hahnemann hier erzählen? Ne.
2: Helga, Helga Hahnemann so, hat keine er
14: Witze erzählt, Helga Hahnemann hat ja in erster Linie Sketch gemacht.
1: Mhm. Aha, und kann sich irgendjemand an einen Helga Hahnemann-Sketch erinnern?
14: Ich kann mich an einen schön erinnern, das war damals im Kessel Buntes, da hat so eine Gerichtsverhandlung gemacht. Mhm. Und die war eigentlich sehr schön, weil die dann noch in der Live-Sendung mit vielen Pannen dazwischen gekommen sind. Ja was dann einfach nochmal die ganze Sache
1: attraktiver gemacht hat. Also, ähm, da fällt mir jetzt ad hoc an, dass es wirklich eine große Ähnlichkeiten zwischen der Richterin Barbara Salisch und Helga Hahnemann gibt, rein optisch. Stimmt. Ja. Aber was genau ist denn jetzt in dieser Gerichtsverhandlung denn so Lustiges vorgefallen?
14: Dass der Hammer zum Beispiel vom Richter abgefallen ist, vorne der Kopf. Nee. Was dann, sag ich jetzt mal, in dieser ganzen Methodik ja, das Ganze dann ein bisschen durcheinander gebracht hat.
0: Ja, quasi ad absurdum, dem Amtsschimmel ad absurdum geführt hat. <lacht> das war nämlich, die hat <lacht> echt versteckte Kritik geübt. Und das in so einem Riesenforum wie den oh, Kesselbund ist. Eine Bürgerrechtlerin, die Helge das Hahnemann. Im Prinzip schon. Ach Wahnsinn.
1: Und die Bärbel Buller, war die auch ein Comedy-Star bei euch eigentlich? Bärbel nee, die wurde Bola, ey. <lacht>
2: <lacht>
1: Nee, war sie so nicht. Wurde erst nach der Wende zum Comedy-Star. Ja, mhm. Ja, und äh, wie genau fand denn oder und was stand denn und wie ging denn das mit der Helga Hahnemann? Hast, hast, hast du nicht irgendwie, bist nicht draufgetreten oder so? Wo war das?
14: Nein, also draufgetreten. Das war doch damals im Palast der Republik gewesen, als mhm. so noch offen war. Ja. Ich bin schon in Erichs Lampenladen. Mhm. Und meine Mutter hatte mich damals mehr. Auch
1: so ein weg. Jokos von der Helga Hahnemann, oder? Erichs Lampenladen. Mhm. Nee,
0: also nee. wenn die so was gesagt hätte, dann, dann wäre ich schon viel früher, hätte die abgedankt. Also dürfte man das offiziell wirklich gar nicht sagen, Erichs
14: Lampenladen. Ja, aber das ist erst nach der Wende mehr oder weniger entstanden.
1: Das Wort mit Erichs Lampenladen? Ja.
0: Als ihr ja. nämlich das erste Mal unseren Palast der Republik gesehen habt, euch gewundert habt, mhm. wieso da so viele Lampen drin sind, mhm. da habt ihr Spaß für euch äh, diese, dieses Wort ausgedacht. Bei uns äh, hat es keiner gesagt. Mhm. Und, ähm, da, und weiter?
14: Also ich wurde, wie gesagt, mehr oder weniger von meiner Mutter gedrängt. Mhm. Ich sollte doch hingehen und mir ein Autogramm holen. <lacht> Aber das Einzige, mhm. was ich dann eben hinbekommen habe, ist, gehen, Hallo zu sagen und wieder wegzurennen.
1: <lacht> aber selbst da zitterte dir ja ganz schön. Am ganzen Körper der Alexander da gezittert.
14: Ja, da war ich auch noch jung und klein.
1: Wahnsinn. Aber ist ja auch nachvollziehbar. Hast du Helga Hahnemann also immer im Fernsehen gesehen und auf einmal stand sie in ihrer ganzen Pracht. Ne, ist jetzt Quatsch. Aber stand sie halt einfach so vor dir, ja?
14: Genau, genau.
1: Weil ja, die hatte eine extrem laute Stimme, oder? Davon mhm. muss man als Kind... Das ist angenehm. Warum reden wir eigentlich die ganze Zeit dem Imperfekt, Pluskomperfekt und Perfekt? Die gibt es doch immer noch.
0: Der Hahnemann ist leider ähm, tot to, to Young. Ach nein! Hm, ja, ja. Wie konnte mir denn das entgehen? 93 oder 94, da ist Krebs äh, gestorben. Ja, das habt ihr Oh, na, das hätte
1: sie mir doch mal ein bisschen früher, dann würde ich viel pietätsvoller mit dieser. Äh, ja, nie Bene äh, dem Mortibus ja. Ach so, ja, also ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja nur zwei, drei Auftritte von Helga Hahnemann live <lacht> verfolgen können. Bin auch der Meinung, dass eine ganz, ganz, ganz große ihres Jargons war. Ähm, wen hast du noch kennengelernt?
14: Ja, ich durfte Erich Honecker dann nochmal die Hand schütteln.
1: Wie kam es dazu?
14: Das war zur 750 jahrfeier von Berlin. Mhm. Und da saß ich zufällig mit meinem Großvater auf derselben Tribüne wie der Erich Honecker. Und als er an uns vorbeigelaufen ist, hat er so den Ausgewählten, will ich nicht sagen, aber da wir am Rand saßen, die Hand geschüttelt. Mhm. Und da gehörte ich dann mit dazu.
1: Lief da, die, lief da das Fernsehen mit oder warum hat er irgendwelche Hände geschüttelt? Also bei uns im Westen haben Politiker nur geschüttelt, wenn irgendwo fotografiert wurde.
14: Äh, ich glaube, der wurde ständig fotografiert und filmt. Also ich denke mal, da wurde jeder gefilmt, mit dem er sich irgendwie ein bisschen näher gekommen ist. Diese
1: 750 jahr das war ja im Endeffekt ja. das, was die DDR dann endgültig zugrunde gerichtet hat. <lacht> ähm, wie genau kann man sich das eigentlich vorstellen? Wurde da im Westen und im Osten gefeiert? Mhm. Teilweise sogar gemeinsam? Oder? Ja, ja.
0: Also das war relativ früh klar. Im Prinzip war es schon äh, in, in dem Fall vor 750 Jahren klar, dass zu, zu dem Zeitpunkt eine 750-Jahr-Feier sein wird. Mhm. Und das wussten die Westler natürlich dann auch, mhm. und die Ostler auch. Und die Ostler dachten sich aber, äh, ey, leckt uns doch am Arsch, wir mhm. können es besser mit der Feier. Mhm. Und äh, da haben die echt schon, ich, ich glaube, fünf Jahre vorher angefangen mit einem so Struktur- und Winkelelemente zu bauen. <lacht> du meinst, Adas Winkelemente. Ach, Winkelemente. Ja, und echt schon angefangen, mhm. hier das Nikolai-Viertel zum Beispiel schön ähm, hinzubauen, mhm. und die nikolai zu restaurieren und da einen, einen riesen Buhai. Um, und haben dann in der Tat auch die schönere Feier gemacht von Beden. Das ist jetzt ganz stärk- objektiv.
1: Ja, genau. Hast du Hüben wie drüben mitgefeiert und bist dann aber zu diesem Ergebnis gekommen.
0: Ja, ich habe halt von der... Oder ich ha- Legum- am
1: nächsten Tag im Neuen Deutschland gelesen, dass genau. die schönere Feier hatte. Genau, und ah.
0: Tagesschau habe ich zu dem Zeitpunkt nicht gucken dürfen mm-hmm. und dann, also da ist es dann relativ klar.
1: Ja. Und, 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 und was war spektakulärer, also sind da quasi Stones aufgetreten oder was hattet ihr für für Acts?
14: Naja, es war eigentlich in erster Linie eine Parade gewesen.
1: Oh, das hört sich auch echt schön an.
14: Es <lacht> <lacht> war ein besserer Karnevalsumzug.
1: Ah, ja, wirklich? Aha.
14: So kann man es eigentlich bezeichnen, ja, weil war mehr oder weniger ein buntes Treiben mit viel Bonbons und Süßigkeiten und Hopsasa.
1: Und du hast dem Honecker die Hand geschüttelt. Genau. Und da hat, da hat er Schweißhände gehabt, eine trockene Hand, eine feste Hand, eine weiche Hand.
14: Eine sehr weiche und lockere Hand, ja. <lacht>
1: eine weiche, lockere Hand. Äh.
14: Ja, der Mann war ja nun offen etwas älter.
1: Ja, oh, ja, ja, das ist, hat aber damit nichts zu tun. Gerade diese alten Knochen können manchmal ganz schön zupacken.
14: Nee, er war da sehr... Ja, nein, sehr lachs.
1: War denn da, doch, da war doch noch der Chef, oder?
14: Da war er noch der Chef, ja. Da war auch der noch Chef. nicht so dran zu denken, dass es nicht mehr der Chef sein wird.
1: War die Margot auch mit dabei?
14: Die kam irgendwie später, aber die kam dann mehr oder weniger so heimlich.
1: Hm. Und, und warst du da sehr stolz, dem Honecker die Hand zu schütteln oder war das schon so ein bisschen widerlich?
14: Nee, also zum damaligen Zeitpunkt war es natürlich das Größte, was einem passieren konnte, natürlich irgendwo. Ach so. Ich meine, ich war zehn Jahre alt gewesen.
1: Also richtig mit Hand nicht mehr waschen und okay. es jedem erzählen?
14: Äh, jedem erzählen, garantiert. Hand nicht mehr waschen, naja, gut. Hm. Hätte, hätte jetzt spätestens vielleicht jetzt ein paar Probleme geben können, aber.
0: Hättest du damals eigentlich lieber Erich Honecker die Hand geschüttelt oder dem Papst die Hand geschüttelt?
14: Äh, ich glaube, zum damaligen Zeitpunkt war der Papst mir noch nicht so bewusst gewesen. Mhm. Weil ich eigentlich, ja, Papst, also ich habe nie religiöse irgendwie in meiner Familie. Das ist was
1: eine genau. dumme Frage. Hättest du Erich Honecker lieber die Hand geschüttelt oder Maschine von den Pudis?
14: Ähm, Maschine von den Pudis habe ich auch schon die Hand geschüttelt. Ach, also oh,
1: <lacht> na jetzt wird es ja langsam interessant. Vor oder nach Erich Honecker?
14: Das war, das war vor sechs Jahren, sieben Jahren gewesen auf dem Konzert.
1: Und was war jetzt schöner? Erich Honecker die Hand zu schütteln oder Maschine von den Pudis? Im
14: Nachhinein würde ich sagen Maschine.
1: Ich habe Maschine von den Pudis auch schon in die Hand geschüttelt übrigens. Und mhm. muss sagen, das ist echt ein, ein absolut netter. Also Maschine von den Pudis finde find ich schon, schon echt ein netter. Also ich
14: meine ja, also wir saßen, wir standen mehr, da war so ein komisches Dorfkonzert gewesen. wasdorf mhm. glaube ich, bei Wandlitz. Hm. Und da ich selber Rollstuhlfahrer bin, haben wir dann mehr oder weniger im, im hinteren Bereich der Bühne gestanden.
1: Ach, deswegen standst du da auch am, am Rand? Ja, genau. Mit deinem Rollstuhl. Warum sitzt du denn im Rollstuhl?
14: Ich bin von Geburt an behindert.
1: Oh, das ist aber auch scheiße, oder?
14: Um Gottes Willen, nö. Nee? Also, ich lebe damit sehr gut. Hm. Treibe Sport. Kränzend. Ja,
1: was machst du denn?
14: Ich spiele Rollstuhlbasketball bei Alba Berlin.
1: Ach! Also, ich meine, das hört sich jetzt, naja, das hört sich echt makaber an, ich kann das gar nicht erzählen, aber ähm, ich habe ja auch begeistert Basketball gespielt. Musste dann aber aufhören wegen äh, diverser äh, Rückenleiden mhm. und habe echt schon oft mit dem Gedanken spekuliert, einfach Rollstuhlbasketball. Gibt es bei euch nicht Behinderte, die Rollstuhlbasketball mitspielen ja. dürfen?
14: Ja, es ist es ist sogar ein Muster langsam geworden. Ja, wieso? weil sich der Sport so entwickelt hat, dass man ohne Nichtbehinderte gar nicht mehr richtig spielen kann, weil die doch bestimmte Bewegungsmöglichkeiten haben, die ein Behinderter nicht hat. Und teilweise sind es auch meistens die Größten auf dem Feld.
1: Und äh, wie viele Nichtbehinderte dürfen da mitfahren?
14: Ähm, es dürfen, beim Spiel dürfen zwei auf dem Feld sein.
1: Sind die gut eure beiden oder könnte ich da vielleicht auch noch mitmachen?
14: Du kannst da gerne auch noch mitmachen.
1: Und mhm. ähm, wann und, und wann muss man dann rein in den Rollstuhl und wann darf man ihn wieder verlassen?
14: Trainingsanfang und Trainingsende.
1: Also, ähm, aber so und aha. Mhm. Trainings, also, also man geht quasi ganz normal rein und in der Halle setzt man sich dann in den Rollstuhl Richtig. und Richtig. dann aber in, in, Man muss es nicht verbergen. Aber in der Halle muss man dann schon die ganze Zeit im Rollstuhl Nein, sitzen. Um die können dann auch schon mal aufstehen und irgendwo hingehen und setzen sich wieder in den Rollstuhl. Richtig. Absurd. Hm.
14: So ist es heutzutage. Also ja. es ist ein reiner. Also der deutsche Basketball ist einer der Sportarten, denke ich mal, der zum Integrationssport dazugehört, mhm. wo wirklich nicht Behinderte und Behinderte eng miteinander verknüpft sind.
1: Wann spielt ihr immer?
14: Wir trainieren immer montags und freitags in der Max Schmeling Wie viel Uhr? Von 18 Uhr bis 20, 21 Uhr ungefähr.
1: Ich schätze mal, dass es aber auch für für Nichtbehinderte ganz schön anstrengend, ist, oder?
14: ich sag mal so, also wer Basketball schon mal gespielt hat, ist es schon mal einfacher, sag ich jetzt mm. mal. Äh, klar, die Handhabung mit einem Rollstuhl wird wahrscheinlich eine Umstellung werden, aber mm. das lernt man alles. Dafür gibt es genügend Rollstuhlfahrer.
1: Also da werde ich mal einlaufen und du bist sicher, dass es das okay ist, ja?
14: Natürlich, warum mm. nicht? Ja, herrlich. Wir sind für neue Opfer. Endlich wieder Basketball spielen. <lacht>
2: ja, das ist, also hört
1: sich toll an. Also das hat ist bestimmt du... ein super Sport. Ja, nicht für dich. Du bist wahrscheinlich zu blöd zum Rollstuhl und vor allem zu ja. blöd zum Ballfangen. Wahrscheinlich, also die <lacht> Ballsportarten <lacht> sind für den Ball sowieso schon irgendwie relativ <lacht> fremdes Terrain und dann noch im Rollstuhl. Ähm, ja, aber für mich ist es ist ein, großer, ein großartiger Tipp.
14: Also ja, und das wäre vielleicht auch interessant, weil auf der Alba-Seite stehen auch unsere Heimspieltage drin. Ne? Mhm. Wo man dann auch gerne, ohne was zu zahlen zu müssen oder Sonstiges, gerne zugucken kann.
1: Bei euren Heimspielen? Ja. Hm. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, da würde ich natürlich lieber ein bisschen, äh, lieber hier in der ersten, weil das sind, die, die kosten wahnsinnig viel, diese Alba-Karten, ist mir aufgefallen. Ja. Ja, 24, 25 Euro für wirklich mittelmäßige Plätze letztens gezahlt. Wahnsinn. Heftig geworden, ja. Nichts gegen eure Rollstuhlliga. Äh,
14: wir bezahlen, wir, für, bei uns in der Rollstuhlliga wird kein Eintritt dazu genommen. Ja, du. Gut bei den Profis.
1: Alles klar, also wir sehen uns dann in der Halle. Donnerstags und freitags war es, oder? Nee, freitags Montag, und montags. Montags und freitags. montags und freitags zwischen 18 und 21.30 Uhr.
14: Genau.
1: Bis dann, tschüss. Tschüss. Hier ist da wirklich großartig. Ja, ist eine super Perspektive. Ja. Ich wieder ja Basketball. Peter, grüß dich.
9: Ja, hallo, hallo. Hallo.
1: Peter, 39 Jahre, das ist im Tiergarten. Er hat Angela Merkel getroffen. Wurde bitte?
15: Ja, und zwar am KDW. Und zwar zu einer Zeit, wo Ach. eigentlich den öffentlichen Personenverkehr eigentlich noch nicht zugänglich war, nämlich um eigentlich um zehn.
1: Was hast du da gemacht?
15: Ja, ich wollte eigentlich, na wie gesagt, ich war unterwegs und, und am Kuder, man wollte mal ganz schnell Pipi. Mhm. Und weil er überall bezahlen muss, wusste ich, wenn, wenn man rein reinkommt, links, Fahrstühle im vierten Stock, da muss man ein bisschen laufen und dann kommen die Rolltreppen zum Restaurant und mhm. auch Toiletten.
2: Mhm.
15: Da wollte ich mal ganz schnell äh, äh, hoch. Ja. Ich bin auch mit dem ersten Fahrstuhl hochgeschraubt worden. Man kommt ja nur bis zur vierten Etage und das ist ja die Gourmetabteilung.
0: Mhm. Lecker, lecker, lecker.
15: Ja, und na, wie gesagt, dann springt er aus dem Fahrstuhl aus und guckt auf ihr mal, guckt ein zweites Mal. Sag mal, die, die Frau, die an dir da war ja die Merkel. Mhm. Und tatsache, da war, wie gesagt, um, um vor 10 muss ich ja schon auf Deutsch einkaufen. Was macht
1: denn Angela Merkel in der Gourmetabteilung? Das ist ja jetzt total absurd.
15: Nee, das war vor allen Dingen, habe ich mich noch gewundert gehabt, weil es am, am Tag des Presseballs war. Da war der Presseball ja in Berlin gewesen.
0: Mhm. Ach, da der wollte noch ein paar Bulettchen machen und hat da die, die, die Zutaten in die gekauft. Mhm. Nee, sie war
15: nämlich ja nicht da gewesen, am Presseball. Das hat sich dann nachher auch dann auch so für mich Wahrscheinlich
0: erklärt. hat sie sich Matthias Heringe gekauft
1: sich dann nee, damit abzureiben, um abends angenehm zu riechen?
15: Nee, abends, abends der Wurst hat sie gekostet. da ist dieser Schnittwurst da. <lacht>
14: Schnittwurst! <lacht> ah, ja, ja, ja. Sonst,
15: sonst, konnte. Aha. Und, und, und...
1: Moment, mal, das haben wir jetzt leider blöd, ja, gar kein was für eine Schnittwurst war das? <lacht> was ist das was ist, das? Was ist das?
15: Salami oder sowas war.
1: So mit so einem Clownsgesicht drauf? <lacht>
15: na, so wie noch ich mir sehen, also, na, wollte ich gar nicht ran gehen. So nicht. Hm. Ich wollte gar nicht sein. Diskret...
1: Ja, ja, klar. Ich bin, ja. <lacht> aber da war sie alleine einkaufen, ja?
15: Ja, und dann zwei Leibwächter da waren bei ihr Die waren aber auch so drei, vier Meter Abstand waren die von hier. Äh, die
1: haben dann ja. die Tüten getragen mit der ganzen Wurst? Ja, richtig, nachher,
15: ja. Richtig. Wo sie runterkam ich habe sie nachher äh, aufgelauert, Aha. wo sie dann da gesagt, in das Auto gestiegen ist. Und dann hast du die Wurst geklaut? Da hat Fotos gemacht, nee, hat zwei Fotos nachher gemacht. Ah, hat sie das
1: gemerkt, dass du Fotos machst?
15: Ja, ich wollte erst oben machen, also das war mal ein bisschen zu aufdringlich gewesen. Also ich wollte direkt beim Einkaufen ein fotografieren.
1: Mm, hast du lieber unten gemacht, wo das Nummernschild mit drauf war.
15: Ja, genau, richtig, stimmt. <lacht> und, 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 und das, und das ügige war noch gewesen, dass, sie hat dann dann ihr Propanier da mit ihren ganzen Karten und allen Nummern dran. Mhm. Und dann war nachher irgendwie Bundestag Tralala gewesen. Und da, da hat sie dann da gesessen, das haben sie im Fernsehen gezeigt, also, da hat die Tatsache ihr Propanier nochmal aufgeklappt. Und hat da nochmal ihre Karten gekickt? gekickt, kann ja nicht wahr sein. Frühmorgens, siehst du das noch live, das Popmanni, und jetzt immer siehst du das im Bundestag. <lacht> das, das fand ich
1: da hat dich das prominente Portemonnaie also mehr begeistert als die Merkelsche selber, ja?
15: Ja, ja. Voll ja, auch gesehen. Wie schon. Weil ich das nur noch, wieder er vorher live gesehen hatte. Ja. Wie, viel, hat wie viele
1: Tüten hat sie denn da rausgeschlagen? Zwei waren es wohl. Zwei drei, Tüten waren es
15: wohl. Zwei gesagt, Tüten
1: drei. Bärchensalami. Hm. Ja,
15: ich weiß nicht, die muss noch was anderes, die, die muss ja schon... Denk ich denke mal, ich wüsste, ob die schon um 9 da reingekommen
1: ist. Ja, das ist also eine, die eine schöne Information, Information dass das, ist, vor 10 nicht rein. das KDW also quasi für die Prominenten morgens um neun schon äh, die Gourmetabteilung aufmacht. Mhm. So aus, ja. Die kriegen
0: dann die frischesten Sachen und ja. alle anderen ja. müssen dann das alte Brot kaufen. Der kleine Mann auf der Straße, der ja. Ja. muss ja. dann den abgestandenen Lachs kaufen
15: also, morgens nee. ja, um zehn. Ja. <lacht> nee, ja, die können dann noch richtig frei in ja. Entscheidung da...
1: Peter, das war dann mal eine schicke Geschichte. Bis bald. Tschüss. Bis dann, tschüss. Hat er gerade Rentner Tschüss gesagt? <lacht> nee.
15: nee klar. Ja, klar,
1: Tschüss, hat er also, gesagt. So, Thomas. Hallo, schön, klar? Thomas, ja, und den Thomas und dann natürlich, oh Gott, der Benny, der wartet ja auch schon. Benny, Benny? Ja. Mit deinem Yogi Löw bist du gleich dran. Das liegt einfach daran, dass er mich hier die Auswahl trifft ich bin und so Jogi spannend, Löw weil überhaupt du mit nichts. dem Yogi Löw ist. Ja. bis gleich, Benni. Thomas, äh, wen okay. hast du kennengelernt?
16: Ähm, ja, und zwar, wie schon erwähnt, ist es schon ein paar Tage her, ähm, auch Bruce Willis.
2: Mmh. Ein, ein, ein
16: ja, und es äh, ist auch ein ganz komischer Zufall. Also ich bin, bin eigentlich immer noch, also früher noch mehr, eigentlich ein sehr großer Fan von ihm immer gewesen. Ja. Und es war eben auch eine Berlinale gewesen, aber da war sie noch äh, am Kudam, genau gesagt am Zoopalast. Mhm. Und ähm, nun ja, ich war mit einer Freundin dort und es war auch recht kalt <lacht> und... Haben wir dann halt lange angestanden und erhofft, um ihn, ja, ihn mal zu erhaschen, beziehungsweise vielleicht ein Autogramm zu bekommen. Hm. Und naja, irgendwann war es halt so weit. dann kam er halt ein mit der Ingefolge und schlängelte sich so tandemmäßig links, rechts an den ganzen ähm, ja, an die ganzen Crowds da vorbei.
1: Der und, ist aber unheimlich freundlich, ne? Der gibt viele Autogramme, macht viel Quatsch mit den Fans. Ja,
16: aber anscheinend hat das wohl ein bisschen eilig gehabt. als Autogramm hat er nicht gegeben, Aha. wie ich auch gemerkt habe, aber er kam dann auch zu mir und. Ich so, ah, völlig nervös und mit meinem Englisch erstmal stotter, stotter und mhm. habe ihn erstmal gefragt, ja, vielleicht ein Autogramm geben? Hat auch darauf geantwortet, nee, geht nicht, ich bin spät dran. Mhm. Habe ich mir also erstmal geschnappt und wollte ein Foto machen, weil eine Freundin von mir hatte ihren Fotoapparat griffbereit. Mhm. Er hat gleich eingewilligt, eingehakt, wir beide keep smiling um die Wette und sie macht und macht und macht und es passiert nichts.
2: Oh, oh nein. Ist wahnsinnig
16: geworden und er auch, er guckt so und ich habe gar nicht mal losgelassen in der Hoffnung, dass er jetzt nicht abdampft <lacht> und sie weiter, weiter. Ja, er so, I have to go, bye. Und ich so, okay, ja. Guck sie an, hat sie echt die Abblende vor der Linse vergessen zur Seite zu schieben?
1: na ich dann
16: gestorben. Und
1: da hast du aber voll einen in die Fresse gehauen, ja. Assi, du, du, dumme Sau, du.
16: Das geht's nicht. Ähm, hey. Ja, und ähm, da war ich wirklich ganz schön erstmal geschockt, weil, ähm, naja, das kommt ja nicht alle Tage vor, dass man ihn mal sieht.
1: Ja, aber guck mal, da kannst du ja zum Beispiel mal diesen, das Bild einfach aus dem Gedächtnis dann malen zu Hause. Das hat doch auch, doch auch was Schönes.
16: Ja, gut, ist zwar nicht dasselbe, aber.
1: Aber wenn du mir mal ganz kurz sagst, wie du aussiehst, dann kann ich dir das jetzt direkt malen. Also zum Beispiel Bruce Willis kann ich sehr gut malen. Das ist Bruce na ja, Willis. gut, von, vom Haupt her ist es ja nicht so
16: schwer, aber bei mir, naja.
1: Wie siehst du denn aus?
16: <lacht> naja, durchschnittlich. Die Haare werden oben auch schon ein bisschen lichter, um mhm. ehrlich zu sein.
1: So, ich ähm, guck mal ja. hier, dass ich eingehakt Also zwei Glatzköpfe. Ja. Und was hast du für Augen?
16: Ähm. Also, er auch kleinere. Ja. Äh, ne, die
1: Farbe brauche ich, weil ich mal mein, mit Bleistift. Ach,
16: die Farbe, ja, äh,
1: blau-grün so. Nimm blau-grün. Ja, mache ich jetzt schwarz dann, oder? Fair
16: enough, ja, okay.
1: Er ja, kann nur schwarz. So, Nase eher groß oder klein? Klein. Kleines Näschen, so. Gleich gemalt. Und weiter?
16: Ähm, ja, eher ein weiches Kinn,
1: weiche Konturen. Okay, ja. das reicht schon. So. Ich glaube, da braucht man echt kein Foto mehr, oder?
2: Wo so. ist das denn? <lacht> was ist das denn? <lacht> der Bruce Willis
1: und der Thomas, wie, wie sie healthy. gegenseitig einhaken. Wie, wie eine Kuh und ein Kuhfladen oder irgendwas. Oder? Ja, machst du doch besser du. Du kannst auch immer noch rumnageln. Ja. Und äh, der Bruce Willis, <lacht> wie hat er gerochen?
16: Ja, ja komisch. eigentlich sehr gut, weil äh, hatte wahrscheinlich auch frisch Parfum aufgelegt und aber mhm. gut jetzt nicht, dass ich da irgendwie abfahre drauf jetzt, aber äh, war also das ist mir jetzt noch in Erinnerung geblieben, dass er eigentlich sehr gut gerochen hat. Also jedenfalls das Achtest-
1: Würdest du ihn küssen? Was? Nach never.
0: Und wenn ja, wohin? <lacht> nee, aber wenn er jetzt
1: gesagt hätte, okay, Thomas, küss oh, mich.
16: Ähm, nein, da muss ich, sagen, muss ich leider meine Freunde verweisen. Nein, eigentlich das soweit auch nicht wieder. Also Unfall hat doch Grenzen.
1: Also, ja, aber ich jetzt... Ja,
16: ich glaube, so fanatisch bin ich auch jetzt nicht, wenn man jetzt... Unfall na, aber jetzt,
1: jetzt überleg ist, doch mal, du bist ein großer Bruce-Willis-Fan und Bruce Willis will dich küssen, einfach nur so auf den Mund ohne Zunge.
16: Nee,
1: So ein Bruderkurs.
16: Auf die, auf, die, auf die Wange also, würde dann reichen, wenn er Nee, aber auf die, die Lippen? Auf die Lippen? Nein.
1: Auf keinen Fall.
16: Ja, früher, da war ich schon richtig so ein, also wirklich ein Fan, also da weiß ich ja nicht, wie die Situation ist. Jetzt, aus der derzeitigen Situation, würde ich das eher nein.
1: Aber damals hätten du ihn auf den Mund geküsst.
16: Als Sommer. Nein, okay, nein, das nicht, nein, nein. Ähm, weiß ich nicht, wahrscheinlich
1: G- nicht. Gibt es irgendeinen Mann, wo du so ein riesiger Fan bist, dass du den auf den Mund küssen würdest? Äh, nein. Also bei mir gibt es das schon, zwar Michelle würde ich jederzeit auf den Mund küssen. <lacht> also, <lacht> ja. Ich bin so ein mhm. wahnsinniger michel fan Jetzt, als ich die bei Johannes Bekanner wieder gesehen habe, ist meine Liebe Kleine. wieder ganz... Der Kleine ist ein Mann. Ja. Meine, meine Liebe wieder so, der hat aufgeflammt. <lacht> um, okay, noch irgendwas Erwähnenswertes zum Thema Bruce Willis?
16: Weiter nicht, nein. Bruce ist halt immer noch ein sehr toller Typ. Bruder
1: sagt, ich habe den ja gestern zum zweiten Mal gesehen. Das erste Mal habe ich ihn gesehen, auch auf der Berlinale, vor äh, gosh, vier Jahren war das, glaube ich. auch
0: vor fünf Jahren gewesen sein. M- ne
16: glaube ich, hat
1: letzte Mal Ja, genau, das war Breakfast of Champions Schlechtestes das
2: wird
1: mal Der so wahnsinnig schlecht, dass er schon wieder fast skurril gut ist oh, mit ja, Nick Nolte oh. Nick Nolte und Bruce Willis in einem Unfall also wirklich so abgefahren <lacht> Genau, das war das Jahr aber da waren die nicht das war nicht mehr am Zoo da war die Berlinale schon am Berlinale Palast da Potsdamer Platz nee. Tod sicher.
0: Nein, nein doch, Ja, doch. danach war sie denn da
1: Nein, nein, doch, doch, auf alle doch, Fälle. Doch, ja, ja, ja. Yeah, ja, genau. nein, nein, doch, doch, auf alle Fälle. Und da hat Bruce Willis abends aufgelegt. Da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. War eine Party und Bruce Willis hat, das hat aufgelegt. Das hat er
16: gemacht, als das, als das Konzert hier war mit seinen Accelerators. Da hat er gesungen im Tränenpalast. Dann ist
1: An ein... dem Abend hatte er aufgelegt, aufgelegt, Thomas. Ja, Konzert. Und das Interessante war, dass also eine Pressemitteilung rausgegangen, man konnte sich akkreditieren. Es gab aber die Auflage, dass in dem Moment, wo Bruce Willis auflegt, nicht mehr gefilmt werden darf. Mm. Und es waren, äh, na naja, eine Halle muss man sich vorstellen für also tausend Leute sind da ja sicher locker reingegangen mm. und war richtig ausgelassen Party feiern und so und sagen wir mal 40 Kamerateams. Und, sagen das mal, ist Fülle. Das ist viel <lacht> und 15-20 Securities. Und dann mhm. hieß es immer, Bruce Willis, Mr. Willis legt jetzt auf, wir müssen aufhören zu filmen. Mhm. Was total lächerlich war. Also, die Securities sind ständig von links nach rechts gelaufen, haben irgendwelchen Leuten versucht, die Kameras abzunehmen. Mhm. Und ich frage mich bis heute, ob das irgendwie ein Promotion-Gag war mit diesem nicht filmen dürfen. Also weil mhm. Es gab noch selten so viel glückliche Journalisten. Also, alle so, ah, ich habe es geschafft. Ehrlich, ich habe ihn gedreht, ich habe es gedreht, ich habe es. Im Endeffekt hat ihn halt jeder gedreht. Nein, also sind total glücklich mhm. nach Hause gegangen.
16: Oder möglicherweise sind schlecht. äh, Musikgeschmack zu kaschieren, wer weiß.
1: Ja, und mir ist an dem Abend aufgefallen, dass er ein ganz schöner Lecker ist. Also der hat da schon sehr, sehr genau geguckt, äh, was die Mädels da oben herum so treiben. Sehr genau hingeguckt. Der war schon mit der Demi Mur zusammen. Ach. Das erzähle ich der Demi. Brauchst du nicht, sind inzwischen getrennt. Demi ist sowieso eine blöde Kuh. So So eine Zicke, echt mal. Thomas, tschüss. Macht's gut, ciao. (lacht) <lacht> Claudia, hallo. Oh, nee, jetzt ist der Benny da. Claudia, bis gleich. Bis gleich. Benni? Ja. So. Yogi Löw, jetzt sind wir wirklich sehr interessiert, ob das eine spannende Geschichte wird.
9: Ja,
17: also ich sag mal, so relativ spannend ist es nicht, aber mhm. gesehen habe ich ihn ja trotzdem.
1: Ja, ja, genau, klar. Und dann also, hast du auch ein gutes Recht, davon zu erzählen. Jetzt erklärt doch bitte erstmal dem Michi, wer der Yogi Löw ist.
0: Und was das vor allem für ein komischer Vorname ist. Heißt der so? Da heißt der eigentlich Nein, Jochen? oder Für was?
17: Joachim, glaube ich. Er mhm. ist, glaube ich, Co-Trainer-Moment bei der Nationalelf.
0: Richtig? Bei der deutschen Nationalelf? Ja. Aha. Das und früher, glaube ich, in
1: Stuttgart und in, in der Türkei irgendwo.
17: Ja, ja, und in der Türkei habe ich ihn auch gesehen.
1: Du hast ihn in der Türkei getroffen? Genau. Aha.
17: Also wir waren dann so unserem Fußballverein, waren wir in Istanbul. Mhm. Und da hat uns dieser türkische Verein, wo er war, hat uns dann da zum Training eingeladen und so. Und dann musste er da, weil auch Kamerateams dabei sind und so, da irgendwie den so ein auf gastfreundlich machen und so.
0: <lacht> Sag mal, der Yogi Löw, ist das auch so netter wie der Robert Heutzer zum Beispiel?
17: Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass er, also er war schon relativ freundlich, bloß er hat auch ein bisschen gestresst gewirkt, weil irgendwie... Ich glaube, ging ihm das ziemlich auf den Sack, dass wir da waren, weil irgendwie wollte er wahrscheinlich Training machen mhm. und war dann ziemlich gestresst, dass da irgendwie so, wie alt war ich denn da, irgendwie 12 oder so, dass da so eine Gruppe irgendwie von 15-12-Jährigen ihm da irgendwie um die Nase rumgetanzt sind.
1: Ja, e, aber dann warst du der ein richtig guter Fußballer zu der Zeit, oder?
17: Naja, ne, das ging über ein Ding, also über so einen kleinen Sportverein hier aus Neukölln und also, da, also bei uns spielen relativ viele Türken und die haben natürlich auch Beziehungen in der Türkei und sowas mhm. und darüber lief
1: und da spielst du mit lauter Türken in der Mannschaft. Sozusagen, ja. Und jetzt nicht mehr, oder Oder doch, immer noch? Doch, spielt immer noch. Und dann, 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 dann sind die ja, ist es ja ein wunderbares Beispiel für Integration und Integrationsfähigkeit. Eigentlich schon. Ja, da kommen einem ja hier die Tränen. Ist das toll, Michi, dass sowas mhm. überhaupt noch gibt?
2: Mhm. Ja. Mhm. 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 Also
1: zum Beispiel den Guben wird es, glaube ich, eher nicht geben. <lacht> nee. <lacht> ähm, ja. Äh, Benni, das war jetzt ein kleiner Insider-Witz, wir wollen es aber noch nicht weiter ausführen, was sich da in Guben so zugetragen hat, als wir da ähm, unsere Nazi-Witze gemacht haben auf der Bühne. <lacht>
0: ähm,
1: einer hat mich als Rassist beschimpft, glaube ich. Mhm. Und sehr viel
0: Stille herrschte im Publikum. Mhm.
1: Man macht also Witze über Rechtsradikale und dann steht einer auf und beschimpft einen als Rassisten, das fand ich ein bisschen absurd. Mhm. Aber was hat das mit deinem yogi Löw-Treffen zu tun? Rein gar ja, nicht. Also da warst du stolz, dass du den yogi Löw kennengelernt hast. Als Zwölfjähriger, verstehe ich. Ich habe als, das war auch im Fußballverein, da war ich im Moment in der D-Jugend. D-Jugend ist man mit von 10 bis 12, gell? Ja. Und da hatten wir eine Weihnachtsfeier und da war der Toni Mang, damals äh, Motorradweltmeister, 250 Kubikzentimeter, war der Nikolaus auf der Weihnachtsfeier. Mhm. Und der hat der Toni Mang mir ein Poster geschenkt. Und ich glaube, das kann man ungefähr vergleichen. Also Toni Mang, Yugi Löw ist so eine mhm. Liga. Mhm. Toni Mang, der dann leider später auffällig geworden ist, weil er für ich, für einen RTL-Magazin mit äh, über 300 auf dem Motorrad, auf dem Mittelstreifen auf der Autobahn äh, gefahren ist. Und die haben das mit dem Hubschrauber gefilmt und ausgestrahlt. Und dann hat sich die Polizei gedacht, ja, cool, das nenne ich mal einen schönen Beweisfilm. <lacht> dann war der Lappen erstmal weg. Benny tschüss. Ja. Claudia. Ja. So, wen hast denn du kennengelernt?
18: Also, einmal Bushido.
1: Also jetzt wird es mir aber richtig langweilig. Hey. Also Jogi Löfer ist schon langweilig, aber Bushido ist ja nur wirklich richtig... Äh ich meine mal
0: Bushido, da müsste man mir jetzt mal auf Pferd helfen. Äh Bushido,
1: die haben gerade einen unmöglich schrecklichen Mist-Song hier im Programm. Wie, wie geht nee, denn der Nummer? Nee,
0: nee, das
18: ist doch nur einer.
1: Wie heißt denn der Nummer?
18: Na, der Song jetzt von ihm? Ja. Na, mit Cassandra Steen. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr, du, den meinst.
1: Wie heißt denn ja, also der?
18: Also Hoffnung stirbt zuletzt.
1: Oh, ja, genau. ja, genau. Wie geht
18: das war der? War schön, oder? Nee,
1: ich singe jetzt nicht. Ja, nur kannst kurz die Melodie pfeifen, damit wir wieder reinkommen. Nee, 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 nee. nee. Oh, ja, der geht ungefähr so gleich. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Genau. So du ungefähr. gehst mir in mein Netz. <lacht> ja. Genau, so sieht's aus. Also Bushido finde ich wirklich ganz schrecklich. Wie sieht der eigentlich aus? Na, der sieht ganz gut aus. Ach so, der sieht ganz gut aus. <lacht> Und wo hast du den Bushido denn kennengelernt?
18: Ja, also das war so, ich erzähle mal kurz die Story, ja. Mhm. Also ich war, also äh, im November war das und zwar hat dann ein Konzert gegeben mit Azad in Hamburg und da bin ich mit meiner Freundin hingefahren.
1: Ähm, ihr von Berlin nach Hamburg?
18: Ja, weil... Wegen
1: Bushido? Ja. Zwei Jörn auf dem Weg nach... <lacht> Wie alt war ihr denn der da? Ich habe
18: kein Konzert gegeben.
1: Wie, in welchem Alter denn?
18: Na, 15, das war im November. Aha. Also, nicht alleine. Und zwar war das so, ihre Eltern haben uns hingebracht und waren dann da irgendwie Rehbar waren, weiß ich wo, ja. Okay. Und äh, haben uns dann da vor der, vor dem Club abgesetzt, wo mhm. das Konzert war. So, wir waren, es war so um acht oder so, hat angefangen und wir waren schon vier Stunden vorher da. So, mhm. was macht man in den vier Stunden in so einer fremden Stadt? Naja, wir sind erstmal zu dem Club gegangen, wollten uns das so angucken, wie das da so ist. So, waren noch, waren noch keine Leute da, die da irgendwie schon Schlange standen, um ihn vielleicht zu treffen. Also wir die Einzigen und vor dem Club... Und da ist dir ja nichts
0: aufgefallen, mhm. als ja kein anderer stand.
18: Nein, hey, das
0: war okay. ausverkauft,
18: ja. Hm. Nee, ist mir noch nichts aufgefallen. Also war ja vier Stunden davor, naja, da steht ja noch keiner da. So, also... Äh, ja, das und wird dem
1: Bushido auch noch nie passiert sein, dass Fans schon vier Stunden vor seinem Konzert da ja, waren. Das war,
4: da war. Ja nicht, weil wir ihn irgendwie treffen
18: wollten. Ja, wir müssen irgendwelche
1: Mädels aus Wannlitz kommen, das ist ja echt zum Heulen. <lacht> du, ähm, Claudia, ich wir werden gl- weiterreden, aber wir müssen auch jetzt hier ganz pünktlich mit den Nachrichten starten.
2: Ich verstehe
1: das. Bitte bleib in der Leitung.
2: Alles klar. piep, piep. piep,
7: piep, piep, piep.
1: Um Köln. dann
5: 102,6.
1: Es ist Punkt 23.30 Uhr.
5: Fritz Info.
1: Das Wetter mit den aktuellsten Temperaturen im Sendegebiet. Potsdam, Cottbus, Neurepin, Angermünde und Wittenberge 5 Grad, Frankfurt 4 Grad, Berlin 5 Grad. Was liest du da? Ja, stimmt, hier ist das Wetter. Ja. Das Wetter in der Nacht lässt der Regen nach bei 3 bis 0 Grad. Was macht das gerade für ein Wetter? <lacht> naja, morgen soll es bewölkt, aber
0: trocken sein. Ist aber auch wirklich dieses ganze Papier hier. Wenn <lacht> oh, die Wetternachrichten vom letzten Sommer daher habt. Ja. da nicht. <lacht> ja, das Wetter in der Nacht lässt der Regen nach.
1: <lacht> Was liest denn du da? <lacht> Bei 3 bis 0 Grad morgen soll es bewölkt, aber trocken sein. Nur im Norden Brandenburgs kann wieder Regen fallen. Werte gehen auf maximal 4 bis 7 Grad rauf.
6: Oi. Jetzt die Meldung mit Gerald Kötterheinrich. Ministerien und Bundesbehörden haben Millionen Euro für externe Politikberater verschwendet. Das berichten die ARD-Tagesthemen unter Berufung auf eine Studie des Bundesrechnungshofes. Der noch nicht veröffentlichten Untersuchung zufolge waren die zu teuer eingekauften Gutachten oft schlecht und wurden zudem nicht richtig genutzt. Für die Oft schlecht und dann nicht richtig nutzen, muss man mal drüber nachdenken. Für die Nebentätigkeiten von Abgeordneten der 16 Deutschen Landtage soll es künftig einheitliche Maßstäbe geben. Die Landtagspräsidenten verständigten sich heute auf die Eckpunkte. Danach sollen Tätigkeiten neben dem Mandat zwar erlaubt bleiben, aber veröffentlicht werden. Zahlungen ohne konkrete Gegenleistung sollen verboten sein. Im Streit um den geplanten Großflughafen in Schönefeld haben die Kläger einen Erfolg errungen. Das Oberverwaltungsgericht Frankfurt erklärte am Abend den Landesentwicklungsplan zum Flughafenstandort für nichtig. Das Gericht gab damit der Klage von vier Anliegergemeinden statt. Der vorsitzende Richter verwies jedoch darauf, dass das letzte Wort das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig habe. Mit einer Gala sind am Abend die 55. internationalen Filmfestspiele Berlin eröffnet worden. Über den roten Teppich schritten rund 2500 Gäste, darunter viele Deutsche Film- und Medienstars. In diesem Jahr bewerben sich 22 Filme um den goldenen und die silbernen Bären der Berlinade, darunter drei Deutsche. Der Verkehr auf Ritz, keine aktuellen Meldungen. Gute Fahrt für euch.
14: Bis 22 Grad.
6: Sonntag bei KNFM, Mother's
0: Little Helpers. Hier eine ganz frühe Aufnahme, damals noch unter Herbert von Karajan.
8: Ich kann nur sagen, das verstößt gegen alle Regeln seriöser Programmgestaltung.
0: Das Thema, das uns beschäftigt, heißt Das Tor ist rund und der Ball dauert 90 Minuten und ab 16 Uhr dreht sich alles ums Thema Film. Es ist Berlinale. Wie passt das zusammen? Gar nicht.
15: Ich möchte erst noch mit der Rechtsabteilung und den anderen zuständigen Leuten sprechen.
4: Ken FM, Und der Sonntag ist gerettet.
0: Ken FM, Die Fritz-Radio-Show mit Ken Jebsen. Ken Jebsen. Jeden Sonntag von 14 bis 18 Uhr. Live in den Fritz-Studios in
15: Potsdam-Badelsberg und im Radio. Reiß Musik.
0: Fritz.
1: So Claudia. Ja. Also vier Stunden vorm Bushido-Konzert wartet ihr euch, also euer Stummelbeinchen im Bauch. Genau. Und wundert ihr euch darüber, dass da kein Bushido entlang ist? Nee, kommt? nee,
18: nee, das hm. habe ich ja gar nicht gesagt.
2: Ja. Hm. Also ich war
18: immer ja noch gar nicht fertig. Ich nee. lasse hier mal zwei weiter. Und zwar war es so. Und die, also direkt vor dem Club, wo das Konzert dann war stand ein Tourbus, ja? Mhm. So. Und meine Freundin sagt dann zu mir, ey, guck mal, wer da drin sitzt, da sitzt Bushido, wa? Hm. Ich so, was? Ich hab's nicht geglaubt, dann hab ich selber hingeguckt und dann hat man... Ey,
1: Moment mal, warum hast du das nicht geglaubt? Du warst beim Bushido-Konzert, <lacht> da war ein Tourbus, warum glaubst <lacht> du denn nicht, dass da Bushido drin sitzt?
18: Naja, weil ich einfach nicht geglaubt hab, dass ein, ein Star eben so nah sein kann.
1: Was? Ey, wir reden hier von Bushido, ich kotze <lacht> gleich. Ey! Naja, weiter...
18: Ansichtssache.
1: Mm.
18: Okay, ich erzähl jetzt Ey, wenn
1: mal. ich dein Vater wäre, wäre ist Handtuch aber schon nass gemacht, das verspreche <lacht> ich dir.
18: Oh mein. Okay, so, jedenfalls. Okay, wir haben dann so aufgemacht, dass wir jetzt mal da irgendwie an den Bus klopfen und nach Autogramm fragen. So, mhm. dann waren wir aber so aufgeregt und dann... Dass ihr den gesagt? Bus
1: nicht getroffen habt. Und wir sind in die Luft geklopft. Oh, nee. ich,
2: ich treffe Nein, nicht. Nein, dann sind
18: wir erstmal in ein Restaurant gegangen und haben uns nachgeschminkt, ja? So. Weil das ist ja schon wichtig, wie man wie man aussieht. Mhm. So, und dann wir wieder hin und wie so: Scheiße, wa? naja, was war? Er war weg, war? Oh nein, wir hätten uns in den Arsch treten können. Wir waren so sauer auf uns mhm. selber, dass wir erstmal irgendwas Besseres zu tun hatten, als da an die Scheibe von dem Bus zu klopfen. Naja, jedenfalls, oh man, ja, das ging gar nicht mehr. Wir waren so, oh, traurig und sauer und weiß ich nicht, alles zugleich, dass wir das nun nicht da gleich gemacht haben. Und ach, naja, so, jedenfalls, dann war dann da. Äh, ohne Bushido erstmal ja. Und dann, jetzt kommt's, ja, kam er vorbei und wir waren so glücklich und dann haben wir ganz, unseren ganzen Mut zusammengenommen und ihn nach einem Autogramm gefragt. Mhm. Hat er gesagt, ja, kein Problem, er holt jetzt mal gleich von hinten so Autogrammkarten und dann gibt er uns welche. So, wir da ganz artig gewartet, ja, uns nicht vom Fleck gerührt und er kam und kam nicht und wie so toll, hat uns vergessen, war, was erwartet man anders. So, und dann kam er aber doch und wir so, hey, hast du uns vergessen, Autogramm? Und so, ach ja, äh, Autogrammkarten habe ich nicht gefunden. Und wir so, oh, schön, toll, war naja, Ah, das sagen?
1: war bestimmt nicht gelogen. Das war bestimmt nicht gelogen. Jede Wette, dass der stundenlang da den Bus
0: auf den Kopf gestellt hat und nach den Karten gesucht ja. hat. Meint er? Ja, ne, ja, und dann dachte er, dass er wenigstens irgendwie einen, einen Füllfederhalter oder irgendwas findet, dass er euch mal ein Autogramm geben hm. kann, aber selbst das war nicht. Er hat bestimmt seine ganzen
18: Security-Leute auch noch da so...
1: Der um Security-Leute. Hat seine Mutter, die ihm die schmutzigen Unterhosen wäscht. <lacht> Na
18: jedenfalls. So, äh ja. Und dann habe ich gefragt, ob er nicht ein Foto von uns machen kann. Mhm. So, und dann hat ein cooler Homie da, weiß ich ja das war, ein Foto von
4: uns reingemacht.
0: Das also ist ein Beine? Homie, Moment mal, was, was ist ein Homie? Homie? Ein cooler ja, ist denn, Homie? Das ist so, eine, so ein Homo? Also sagt man bei euch zu Homos Homie? Homie. Ist ja süß. Homie. Oh, cool Homi messe ich mir auch gerne mal nennen. Ja, die kann ich gerne Homi nennen.
1: Ja, Homi, ein Kumpel von ihm. Aha, da ein
18: Homi halt. Ich
1: habe dann mit meiner coolen Digitalkamera
18: äh, ein Foto von uns drein gemacht. Also Bushido stand in der Mitte und rechts meine Freundin und links ich. Und
1: das kann man auch. Sag mal, habe ich jetzt irgendwas überblättert? Allein wie du Bushido sagst, das hört sich an wie Papst oder sowas in der Art. Was <lacht> ist denn dran an diesem Bushido?
18: Na, ich finde den einfach ganz...
1: Ich finde den Namen schon sowas von bekloppt. Wo kommt denn der, der Name eigentlich her, Bushido? Na, der fragt
18: mich doch nicht. Ja, du bist also doch der Bushido. Ich bin ja nun auch nicht. Ich bin ja nun nicht so krasser Fan. Ich finde das einfach so... Ein
1: Ach, du bist... <lacht> da, von wem bist du denn eigentlich ein krasser Fan? Von wem? Ja.
18: Ja, das frage ich mich auch. Oh, ich habe eigentlich ganz... Also früher war ich ja extrem würdnig Spears-Fan, ne? Aber
0: hm. Ja. das kann ich nur gut verstehen. Ja, da war ich auch mal Fan von ja. gewesen.
18: Ja, da war doch jeder mal Fan irgendwie, oder?
0: Naja.
1: Also naja. jeder findet jetzt... Ähm, also ich könnte mir jetzt schon zwei, drei Leute vorstellen, die keinen, keinen Britney Spears-Fan sind. So ja, weil alles schwarze, wahrscheinlich keinen so extrem Partying.
18: Da, da habe ich auch alles Mögliche gesammelt von mir und alles geguckt. Das war mir dann zu anstrengend, deswegen habe ich das aufgegeben.
1: Hm. Hm. Mensch Claudia, sag mal, äh, und welche Schule besuchst du eigentlich?
18: Ein Gymnasium in Wandlitz. Das, kann das kann schöne sein. Wandlitz, was wir hm. eben schon mal ein paar Anrufe vor mir gehört haben. Hm. Daneben ist nämlich das Nachbarort Dörtchen Bastorf und da war dieses Konzert von den Pudis.
1: Aha. Die genau. Pullis kommen. Und du gehst jetzt also wirklich <lacht> aufs Gymnasium, ja? Ja, wirklich. Und kannst du mit den anderen Kindern auch mithalten, oder?
18: Mithalten, in welcher Hinsicht?
1: Naja, dass du nicht ständig sitzen bleibst, oder?
18: Ach so, ja, ich denke schon. Also ich bin jetzt bis jetzt noch nicht sitzen geblieben.
1: Die anderen Mädels sind auch nicht heller als du.
18: Ähm, naja, doch, manche. So.
1: <lacht> also, bist du... Ich jetzt
18: bin jetzt nicht Klassenbeste, oder also ich...
1: Bist nicht die bin. Beste, aber auch nicht die Dümmste, ja?
18: Genau. Ich bin so der coole Durchschnitt.
0: Mhm. Und als Bushido-Fan ist das, da, ist das schwer in dem Gymnasium, weil normalerweise am Gymnasium, das sind halt alle irgendwie Johann Wolfgang von Goethe-Fans nee, oder. Die,
18: ja, das denkt man vielleicht, aber das mhm. ist gar nicht so. Bei uns waren viele so Hip-Hop oder im Bushido Ach, ja. irgendwie. Also Berlin, verrückt. weiß ich was. Ja. Also es ist nicht so, dass man da jetzt nur irgendwie so Klassik hört oder so.
1: Ja, ja weißt du, das ist auch schon so lange her. Ich meine, der Michi war nie auf dem Gymnasium, dass als ich auf dem <lacht> Gymnasium war, da hat der Bushido noch in, in die Windeln geschissen. <lacht> ähm, okay. Bushido Sarah selber war auch sicherlich auch nie auf dem Gymnasium. Ich bin mir
2: relativ sehr, sehr
1: sicher. Claudia, vielen Dank für deinen Anruf. Kein Problem. Noch ein oh. ähm, Was hast du Ach Achso, Sarah Kuttner hat sie auch noch gesehen. Wollte sie
0: grade, hatte sie gerade
2: oh. noch
1: reinkaufen. Ja. Das würden wir natürlich auch wahnsinnig gerne mal machen.
0: Ja, die Sarah Kuttner, die, äh, die ist wirklich eine wahnsinnig nette. Benni. Äh, nee, der Benny ist ja schon längst weg. Herr Pierre aus Weißwasser. Hallo. Hallo, Pierre. Hi. Ah, oh, Pierre. Pierre. Du, was, was machst du da für anzügliche... Was, was, was ist das für ein Ton jetzt auf jeden Fall? Pierre. Pierre ist ganz normal. Ne, also, Pierre ist schon ein Männername, wo selbst ich weich werde. Wenn man in Weißwasser da sagt, das heißt in Weißwasser aber so Pierre, oder? Pierre. Ja, die nennen mich meist alle Pierre, oder? Pierre. Pierre oder. Ich doch. Pierre. Ja, Pierre. aber Pierre. Also, Pierre.
19: Ja, ist nur gut.
1: Wie kommst du denn zu dem Namen Pierre? Pierre. Ja, ich
19: wollte ursprünglich Maurice heißen.
1: Oh Maurice! Aber oh Maurice Pierre! Nee, das ist nur doch bei Pierre geblieben. Pierre Maurice? Nein, ist bei Pierre geblieben. Maurice André war mein lieblings okay. Maurice
0: André. Und Pierre nicht. Brise. <lacht> Pierre. Also kurzum, Pierre ist ein super Name. Mit Nein. dem man sich weiß, was er aber erstmal behaupten muss mm, wahrscheinlich. Pierre.
19: Naja, ja, die Leute kennen mich halt. Also ich habe jetzt hier keine Fangemeinde, nur weil ich so Pierre alt
0: bin. geht vor.
1: Was? Pierre geht vor, also ein Wortspiel zu Pierre geht vor, aber Also da der Pierre ja, geht mh, vor schon nichts sagt, mh, mh, kann mh, der nee. Pierre geht vor natürlich auch nichts sagen. So Pierre, wen hast denn du kennengelernt? Ja,
19: also es sind eigentlich mehrere Leute. Also zum einen, äh, letztes Jahr gab es ja eine Fritzparty in Weißwasser hier. Mhm. Selten kommt es vor, man freut sich immer wieder drüber. Ja. Und da war Hardy Hard live da und nach seinem Set ähm, bin ich halt hin so habe mir ein Autogramm geholt, habe die Hand geschüttelt und hab halt gesagt kurz, dass es super war, das Set und dass er so weitermachen soll. Ja, und da hat er sich für bedankt und mhm. ja, es war nicht lang, aber es war immerhin was.
1: Also Hadi Hart äh, ist ja nur wirklich, ähm, wer ist denn Hadi Hart? Nee, ja. äh, Hardy Hart ist so quasi ein DJ. Ein ja, ganz ja, verdienter genau. DJ des Volkes irgendwie. Also, also so wie ähm, zum Beispiel Marusha.
0: Ja, oder Marlene
1: Dietrich. Oder DJ Bobo.
19: Ja. Na, DJ Bobo nicht,
1: also... Wieso DJ Bobo ist auch ein DJ, sonst würde er halt nicht Bobo ja. heißen. Äh, DJ meine ich.
19: Ja, schön, aber das ist wirklich nur das DJ, was er mit den anderen verbindet, aber ansonsten...
1: Ist der ist der DJ Bobo nicht so gut wie der Hardy hat?
19: <lacht> DJ Bobo, ich finde den Mann so schwul, echt, ehrlich.
1: Moment meine mal, Meinung. was ist denn das jetzt für eine komische Abkante? Pierre! Pierre!
19: Ja, Entschuldigung, aber wenn man sich den mal im Fernsehen anguckt und die ganze Musik, wenn man es jetzt mal wirklich so mit dem Techno oder im Wesentlichen vergleicht... DJ Bobo und Hardy Hart, das ist wirklich. Also, du, ein bist,
1: du bist der Meinung, Hardy Hart ist besser als DJ Bobo als DJ. Also,
19: ich finde ihn besser, ja. Das mhm. ist meine Meinung über die Sache.
1: Und was genau ist an Hardy Hart besser als an DJ Bobo? Das
19: ist einfach die Musik, die mir mehr gefällt und dieses Homegehamble ist nicht da. Es ist, ja, es ist halt einfach so. Mhm. Also, DJ Bobo konnte ich eigentlich noch nie leiden.
1: Mhm. Obwohl du an sich schon auf DJ-Musik stehst.
19: Im Sinne wie Hardy Hart, Paul van Dyck oder so, solche Sachen schon, aber das. Prey-mäßige und DJ Bobo. Ach, ist,
1: äh, ist der Paul von Dick auch besser als DJ Bobo? Finde ich, ja. Oh. Ja, das finde ich gut, weil der ist ja hier bei Fritz. Ja, weiß ich. Oh. Und welcher DJ ist schlechter als DJ Bobo?
19: Oh Gott. Oh Gott, da müsste ich lange überlegen. Oh, fällt mir nichts ein. Also DJ Bobo ist für mich eigentlich, ja, so ziemlich der Letzte. Also ich höre hm. mir den echt nicht an. Also es ist nicht so, dass ich den hasse, abgrundtief, aber ich ja. höre mir halt nicht an, ich interessiere mich nicht für.
1: Mein DJ-Name ist ja DJ Pisse im Stiefel. Ach. Und ähm, dummerweise äh, ist dieser Name ja noch nicht weltbekannt. Also, er steht nicht hm. weltbekannt für äh, Turntable Rocking. Nee. DJ mit, Pisse im Stiefel. Pistik aber auch. <lacht> DJ Pisse im Stiefel. Naja. Taucht selten mal bei so, ähm, wenn so das Line-Up genannt wird. Fällt mir eigentlich auf, also mir muss ganz ehrlich sagen, seitdem ich diesen Namen habe, DJ Piss im Stiefel, bin ich auch nie wieder für irgendwas gebucht worden. <lacht> Davor ehrlich gesagt auch nicht, aber ich, man könnte eigentlich fast sagen, dass meine DJ-Laufbahn jetzt schon äh, am Ende ist. Ohne, dass ich auch nur einmal aufgelegt habe. Ein <lacht> Okay, wieder was gelernt, Hardy Hart ist besser als DJ Bobo. Und wen hast du noch kennengelernt?
19: Ja, dann zum Beispiel die Kelly Family 1993.
0: Ah, äh,
1: die habe ich auch kennengelernt.
0: Sag mal, die Kelly Family 1993 war die Zeit, als sie noch äh, so kostenlose Konzerte (lacht) überall gemacht haben, oder? (lacht) Ey, super, echt. Also wenn ich mich. Ich ich hab immer tierische Angst vor denen gehabt. Wirklich, jetzt ist es kein Scheiß, weil die so tierisch ungepflegt aussahen und im Prinzip wie, wie so. Ungepflegte, unrasierte Schafe sahen die für mich immer aus. Ganz also
1: das unangenehm. Ist auch sehr opportunistisch und mir wiederum unangenehm, was du da gerade Und das ist vor allem von dem Typen, den man eigentlich 90% Prozent der Zeit nicht von dem Baum unterscheiden kann. <lacht> also wirklich, ungepflegt ist sein zweiter Name, aber sich hier über die mhm. Kellys lustig machen.
0: Ich sage nicht, dass sie ungepflegt aussahen. Sie sahen halt einfach aus,
2: dass, dass man ungepflegt. halt ziemlich Angst,
1: Angst, Angst. Angst. Also ich hatte ja mal fast Angst vor dem einen von denen. <lacht> äh, wie hieß er nochmal, der mich da so wüst bedroht hat?
0: Äh, nee, nicht Paddy, sondern... Äh,
1: nee, Paddy äh, macht ja gerade Padding. Ja. Nee. Also ich war gerade dabei, irgendwie <lacht> die, die Kellys zu interviewen, habe ein dummes Wort, Wortspiel nach dem anderen angebracht. Eben zum Beispiel, dass Paddy war nicht da, gerade beim Padding und so, und so einen dummen Scherz nach dem anderen. Ja, und der Supersportler von denen, den hast du da vom Roy gehabt, oder? Ja, und der kam dann irgendwann mal auf einer anderen Veranstaltung, ich glaube, war auf dem, auf dem äh, hier, mit Bambi oder so, mhm. baut sich der auf einmal auf und sagt zu mir, du kannst dich gerne über mich lustig machen, aber nicht über meine Familie. Und deswegen <lacht> hau ich dir jetzt einen in die Fresse. <lacht> ähm, wie heißt denn der dieser Triathlon Heini? A- äh,
2: Angelo ist der fette.
1: Nein, das äh, ist Angelo. P- Na.
2: P- P-
0: ähm,
1: Na, nee.
0: Ma- Martin. Nee. nee,
1: Quatsch. Udo.
0: Ja,
1: Torsten! Quatsch Na ja, m- ähm, der Triathlon Kelly halt oh, jeder kennt oh. den das der inzwischen der,
0: der macht ja immer Stefan Raab macht er immer mit der das ist jetzt immer 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 am Start jeder ja.
1: weiß ja gemeint dass wir können den Namen jetzt nicht wissen
0: nee
1: man kann nicht jeden Kelly Namen wissen aber wir
0: können ja noch wissen auf gesehen. alle Fälle
1: äh, droht er mir an dass er mir in die Fresse haut und macht dann aber nichts und schimpft einfach nur so weiter hat sich auch wirklich Nase an Nase von mir aufgebaut <lacht> und schimpft und schimpft <lacht> und dann sage ich irgendwann mal, ja du ähm, alles klar, ähm, Joey, danke Gerald, Joey. Ah. ja Und schimpft und flucht der Joey und schimpft und flucht und dann sage ich irgendwann, du, ich bin eigentlich gerade dabei, ans Richtung Buffet zu schlendern irgendwie, ähm, kann ich jetzt weitergehen oder dann sagt er, nee, Leute, du tun, ich hau dir die Fresse. <lacht> und ähm, dann stehe ich also wieder so da, sagt die ganze Zeit nichts und der zetert und flucht und macht einfach nichts. Hm. Und ähm, dann habe ich halt irgendwann gesagt, du, pass auf, äh, ist jetzt eine doofe Situation, du willst mir die Fresse einschlagen, machst aber jetzt konkret nichts. Ich würde jetzt halt einfach vorschlagen, <lacht> dann gehe ich halt einfach mal weiter. Jetzt verarschst du mich ja wieder, jetzt hau ich dir in die Fresse.
0: <lacht> und tut's aber wieder nicht. finde Ist jetzt ein super Typ, ist nett. Ist einfach, weil der hätte auch hier weiter anwenden können. Und so hat er dich einfach nur genervt. Finde ich gut. Never
1: genervt, kann man sagen. Es war einfach nur peinlich. war eine große mhm. Veranstaltung. Die Leute haben schon geguckt und der Joey äh, zetert da auf mich ein. <lacht> <lacht> Naja. nur
19: geglaubt, da müsst ihr die Angst machen. So, ja,
1: und, äh, und dann hast du mit den Kellys zusammen. Ähm, ja,
19: irgend so ein Lied gesungen. Irgendwie Ach,
1: wirklich? Du hast mit den Kellys zusammen gesungen?
19: Ja, da ich weiß nicht, welche das war. Jedenfalls hat mich einer eh doch immer auf die Bühne hochgenommen und da habe ich da gesessen vor allen Leuten und die haben sich da um mich rumgereist. welche
1: ja. war das, die Kleine, die, die gegen die Fliegen einsetzen?
19: Du siehst dich nicht mehr, aber das ist ein bisschen zu lange her, also das habe ich echt keinen Plan mehr drüber.
1: Stimmt aber echt, eigentlich glaube es war die Jüngsten, die Jüngsten von den Kellys, die, die hängen die im Sommer immer an so einem Strick auf, im Tourbus, damit da irgendwie die ganzen Fliegen sich hinsetzen und die anderen ihre Ruhe haben. <lacht> <lacht> Wie heißt denn die gerade nochmal? Fly. Nee. <lacht> ah, ja und dann äh, war es schön mit denen zu singen, ja?
19: Naja, ja, früher fand ich es lustig.
1: Was hast du denn da für ein Lied gesungen? Ach, irgendwas mit einem Bauernhof und mit diesen Tierchen da. Hier, auf. hier, ho. Ja, genau das. Ah, ah. Old, Old McDonald. Ach, Ach, Old MacDonald, stimmt. Old McDonald yeah. has a farm. Yeah, hier, yeah, hier, yeah. ho. <lacht> 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 Alles klar, Pierre. Ja. Mach's gut, Pierre. Mach's gut,
19: tschüss. Ach,
1: Pierre. Lena.
20: Ja. 17 Hello. Jahre,
1: das Schöneberg.
20: Hallo.
1: Das ist echt so bekotzt. Bei Lena muss ich immer an Pur denken. Was ist bitte? denn? Die haben einen großen Hit gehabt, der hieß Lena. Oh. Lena! Na, die, da, die, da. da. Oh,
4: nee, bitte
2: nicht.
1: Ich noch nie gehört Lena? Nee. War unbedingt hören. War toll. War, also, als ich noch bei Radio Sieber moderiert habe, war Lena, ah, richtig, ja. die kann gar nicht mehr, jetzt vermischt sich, all meine Dialekte vermischen sich gerade. Ein Chartbreaker. So, Lena, wen hast denn du kennengelernt?
4: Ich habe den größten Star, den ich hier kennengelernt habe, hm. war in Barcelona und zwar einer von den Baldwin-Brüdern, welcher ich nicht getroffen habe, weiß ich bis heute nicht, aber ich hoffe mal, es war Alec Baldwin.
1: Ja, richtig. Einer ist Alec, dann gibt es einen, gibt's einen Michael Baldwin, glaube ich, oder? Charlie Ein,
4: Baldwin und die heißen alle so, ja.
1: Einen Charlie Baldwin habe ich noch nie gehört.
4: Ehrlich?
1: Charlie Baldwin, nee. Der Alec Baldwin, wo hat der mitgespielt? Weiß ich nicht. Warum hoffst du denn dann, dass es der, der Alec war?
4: Weil meine Mutter, der total große Fan von dem ist, und ich habe den auch mit meiner Mutter gesehen in Barcelona.
1: In Barcelona? Nee, in Barcelona. <lacht> den Paul Wien in Barcelona gesehen. Ja. Und was hat er gemacht, der Herr Baldwin?
4: Der hat da irgendeinen Film gedreht und dann meinte ich so, Mama, guck mal, das ist Alec Baldwin und sie sagt so, Quatsch. Mhm. Dann hat sie ihn irgendwie doch erkannt und hat mir gleich so ein, ja, hat mich irgendwie zu dem geschubst und dann muss ich gleich ein Foto mit dem machen. Und der war total verschwitzt und ja, und oh. ich ging dem irgendwie gerade bis zu den Achseln und das war dann die totale oh, Atmosphäre hat. für mich, aber ja.
1: Schöne Atmosphäre. Ja. Ähm, <lacht> er schwitzte und stank. Ich ging ihm bis zu den Achseln,
0: es war eine schöne Atmosphäre. <lacht> aber ja, aber doch.
4: Mutter war danach sehr stolz auf mich und das Foto habe ich immer noch.
0: Und wie sieht deine Sicht da so aus auf dem Foto? Sieht man das, dass du... Ja, man sieht,
4: was sieht äh, ein aufgeregtes Gesicht, aber ob das jetzt Freude ja. oder Trauer ist, man kann es nicht so genau.
1: War deine Mutter damals noch mit deinem Vater zusammen? Nein. Nein. Ja. Sonst hätte ich jetzt eine gute Gewissensfrage gehabt. Also wenn jetzt zum Beispiel deine Mutter mit deinem Vater noch zusammen gewesen wäre und dann gesagt hätte, du, Lena, Lenchen, ähm, ich habe die Möglichkeit, mit Alec Bolden zu kudern. <lacht> was? Nee. Ähm, ich würde
4: es mir nicht vorstellen.
1: <lacht> Kannst du schon mal voraus ins Hotel gehen, Lenchen? Ich komme in einer halben Stunde nach. Würdest du das dann verstehen oder nicht? <lacht> Nein.
4: Nein. Nein.
0: Und sein. hättest du dir petzt vor allem?
4: Nee, gepetzt nicht. Also ich hatte schon gesagt, dass er gestunken hat und dass er sehr viel geschwitzt hat, aber...
0: Mm, mm. Tolle Tochter. Mm,
1: mm. Ja, muss sein. Und deine Eltern haben sich getrennt, Ja. Ja. Ach, weißt du, hier lese ich Lena 17er, Schöneberg, Schöneberg zwischen der Klein, Sodom und mm. Gomorra, mm. Schöneberg, Kreuzberg, die Leute können nicht zusammenbleiben, ja. das ist keine Treue. Ja,
2: ähm, kann
4: ja nicht alles
1: haben. Nee, man kann in der Tat nicht alles haben. Immerhin habt ihr eine Menge Kampf von dir, dein Schöneberg. Gut, <lacht> Lena, ähm, Eric Bolden, sonst noch jemanden?
4: Ja, ähm, bei der goldenen Henne. Ganz, ganz viele Leute. Schon
0: wieder die Henne.
4: Ja!
0: Toll der Preis, der für Helga Hahnemann erfunden wurde. Ja, Im
4: Friedrichstadt Palast.
0: Die goldene Henne, wahrscheinlich gesponsert
1: von der Blitz-Ilu oder so.
2: Ja,
1: genau. Mhm. Super Ilu. Ja, ist oder so? Der größte, die größte Auszeichnung für Ostdeutsche, oder? Für ehemalige Zug. Künstler. Künstler. Ansonsten war das der Karl-Marx-Orden gewesen. Und der Karl, es also ist quasi die goldene Henne, ist jetzt der Nachfolgeorden von dem karl marx orden Genau. Ah, schön zu wissen. Und wen hast du da kennengelernt, Lena? Naja, also
4: so eine Größen wie äh, Alexander Klavs und
12: Yvonne Katterfeld und ja.
1: Also das ist ja eine wunderbare Überleitung zu unserem nächsten Hörer. Danke dir, Lena, denn es handelt sich um Micha. Hallo Micha. Tschüss ja. Leda. Und der Micha schreibt hier aus Hunschenhausen, er hat Yvonne Katterfield im Filmpark Babelsberg vor dem mmh. GZSZ-Studio gesehen.
2: Genau.
1: Muss man dazu sagen, wir sind ja hier auf demselben Gelände. Und wir haben hier direkt ein, äh, ein Bistro, ein Café vor Ort, aber es gibt noch ein zweites und das ist das äh, Café da drüben, Michi, ja. das kennst du auch. Das kenne ich auch, wo man die Baguette sich kaufen kann. Richtig. Und da davor ist also dieses gzs schul Und da davor gibt es so Holzbänke und auf diesen Holzbänken sitzen im Sommer immer so 20, 30 Leute. Immer, immer, von morgens bis abends. Genau. Und so einer war wohl auch der, Michi. Wie kommt der Kesselfortz eigentlich aufs Gelände? Das würde mich mal interessieren.
9: Nö, ich habe da meine Ausbildung in
1: Potsdam. Als... Auf, hier auf dem Gelände?
9: Nein, in der Jägerstraße in Potsdam.
1: Ja, dann kann ich die Frage ja trotzdem nochmal stellen. Wie kommt Ihr Kesselfurzer hier eigentlich aufs Gelände?
2: Pff, sind einfach rein, ja.
1: Einfach rein und ich no. klack, Also, verstehe. So. Und dann hast du dich da auf die Holzbank gesetzt und gewartet.
9: Nö, die. Nö, wir sind rumgelaufen. Eine Freundin von mir, die wurde, ah, ich will KZS, KZS will ich will unbedingt hin.
1: Äh, nicht so nuscheln. Ja. ja, und dann?
9: Und dann kam die raus, die
1: Olle. Die Yvonne. Mhm. Und wie fandst du sie? Geiler Arsch. Geiler Arsch. Ja. Also, das finde ich ja interessant. Also, eine
0: Yvonne würde mir ja doch einiges positiv
2: auffallen, mm. aber
0: dahinter nur am allerwenigsten. Da ja, ja. würde, also würde ich überhaupt nicht hingucken. Also, sie hat, also die Yvonne Cutterfield hat ein ganz tolles Gesicht, finde ich. Einen, ähm, ja, ein ja, überdurchschnittlich ja, richtig hübsche. Ja, ne? richtig hübscher, die Yvonne. <lacht> ja. Mhm.
9: Und dann ist noch hier diese komische Vera vorbei Latsch.
0: Findet
1: ihr nicht, dass die Yvonne Cutterfield jetzt schon irgendwie sehr alt aussieht?
0: Also, äh, ich will mir nicht vorstellen, wie die in 100 Jahren aussieht. Muss ich ehrlich sagen. Mm,
1: mm, mm. Und recht. hast
0: du mit der Yvonne gesprochen?
1: Ja. Und was hat sie gesagt?
9: Ach, naja, nur gefragt, ah, wie geht's da? Ja, gut, und dann musst du auch schon wieder rein.
1: Hat sie dich gefragt, wie es dir geht, oder hast du sie gefragt? Ich hab gefragt. Und sie hat gut gesagt?
9: Ja. Ah, ja, gut, da ist ja ein bisschen stressig, aber... Ne.
1: Das war ein schönes Gespräch.
9: Ja, ne, war nur ganz
1: kurz. Und hast du dich dann verliebt in die Yvonne? Nö. Gar nicht? Nö. Fandest du sie sexy? Ja. Mhm. Und hast du noch manchmal so an die Yvonne gedacht? Nö. Also, weißt du, in einschlägigen Momenten? Nö. Echt nicht? Hände über die Bettdecke, Micha? <lacht> <lacht> Komm, jetzt sei doch mal ehrlich. Nö. Gar nicht?
9: Na, vielleicht
1: ein bisschen. Siehste, jetzt kommt die Wahrheit langsam auf den Tisch. <lacht> und wie oft ein bisschen? Ach, Na? sehr wenig. In Zahlen.
9: Zweimal.
1: Zweimal. Zweimal beim Onanieren an Yvonne Catterfield gedacht. <lacht> und das, nach so einem kurzen Gespräch, muss ich sagen, Hut ab. Mhm. Da haben sich die Flügel der Fantasie doch
0: ganz weit rausgetragen. Na gut, weil man die umarmen kann und dabei... Ach, du hast sie umarmt? Ja, nee. Wie hat sich das angefühlt? Also war, äh, da gibt es ja so ernst, verschiedene Abstufungen bei Frauen. Von fühlt sich an wie Qualle. Wie Schwamm bis zu wie einer Nuss.
9: Naja, der Arsch eher so.
1: Wie, du hast ja in den Hintern gelangt? Ja, natürlich. Aber jetzt hör mal auf, du bist ein alter Lügner.
9: Nein, ist wirklich Dann
1: stimmt so. das mit den Zweien wahrscheinlich auch nicht, wird auf 200 hoch korrigiert. Okay, Micha, tschüss. Lügen, dann reden wir nicht oh, weiter. Lang, Yvonne,
0: das ich würde so. nie weiter. Die hätte würde sich nie vereinlassen, lassen, echt? Bestimmt. Ein Quatsch, echt?
1: Adrian! Ja, hallo! Adrian, wir müssen jetzt mal ein bisschen Musik machen hier, ganz, ganz dringend, damit wir dann um 0 Uhr pünktlich den Jingle spielen können, was mir sehr wichtig ist. Und du berichtet uns dann nach dem Jingle quasi von deinem Treffen mit? Bernd! Von den Beatsteaks! Ja. Na großartig, bleib dran! Der Marco hat unseren Ex-Chef kennengelernt. Hallo Marco. Hallo. Und zwar den Rolf Eden.
2: Mhm.
1: Ja, (lacht) genau. Der ist jetzt 75 geworden. Aber okay. Ein bisschen (lacht) (lacht) weise. Übrigens wahnsinnig toll, der äh, habe ich heute gelesen, der Wolters. Wolters hat früher bei den Winnetou-Filmen mitgemacht. Das ist der äh, Sam Hawkins, wenn mich nicht Ah, irre. Ah,
0: der mir irgendwann diesen schrecklichen Unfall auf der Autobahn verursacht hat. Richtig. Und der fährt
1: jetzt wieder Auto. Ich ja. Habe ich heute ein schönes Foto gesehen mhm. und äh, hat ihn ein Reporter also gestellt, wie er ins Auto eingestiegen ist und er ist losgefahren, der Reporter läuft hinterher, weiß ihn hin, dass er so einen Vollplatten hat, <lacht> ist ihm nicht aufgefallen ähm, und dann, okay, hat das Auto verlassen, hat er das Licht brennen lassen. Also Schon ein sehr gewiefter Autofahrer mhm. und wurde dann darauf angesprochen, ob er denn überhaupt noch fähig ist, ein Auto zu lenken und da meinte er, und das ist echt ein tolles Zitat gerade im Zusammenhang, er sagte mit dem Älter werden ist es wie mit Kaffee. Man muss richtig gut umrühren, sonst bleibt das Beste auf dem Boden. Äh, Ja, Ja, da denkst du jetzt einfach mal ein bisschen drüber nach, während ich ein zweites Mal diesen Titel hier anspiele. Ja, herrlich, gleich reden wir über Rolf Eden mit dem Marco. Und mit dem Adrian über Bernd von den Beatsteaks. Und wenn
0: ihr noch Prominente getroffen habt, 0331 70 97 110.
20: Check the scene.
2: Blue
5: Moon, der Mitmachtalk.
1: Mm. So sieht es nämlich aus. Und mitmachen darf jetzt erstmal der Adrian, 15 Jahre, das Treptow bei Berlin. Hallo. Grüß
0: dich. Das ist doch gemein. Treptow ist in Berlin. Ja, das ist doch gemein. Ey, also, also wirklich mal. Lass dich da echt nicht ärgern, Adrian. Den Bernd von den Beatsteaks äh, kennengelernt, und zwar
1: wohne mal?
8: In der Wuhlheide, beim Pixies-Konzert. Ah, oh, 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 ja, Im August letztes Jahr,
0: Jahr, oder? Auch. Ja. Pixies, Ash, Franz Ferdinand, alle da gewesen. Ja, war eigentlich
8: das war ich nur wegen Ash und Franz Ferdinand da.
1: Ich ehrlich gesagt war auch in erster Linie wegen Ash und Franz Vellinand da. Franz Wellenland habe ich halb verpasst, das war schon mal großartig. Als sie gerade <lacht> den größten Hit spielten, bog ich da durch den Wald.
0: Du hast die Bühne nicht gefunden wahrscheinlich, weil da ist ja schon ein ordentlicher Weg dahin zu laufen, mhm. wenn man von der Straße kommt.
1: Ja, und irgendwie war, war mit diesen Karten, irgendwie war, war es nicht, also auf alle Fälle zu spät gekommen. Ist ja auch wurscht. Und als ich reinkam, habe ich nur ein bisschen Franz Feliand gehört und war wahnsinnig mhm. enttäuscht. Waren irgendwie verloren sie fünf Hanseln da ja. in der großen Wuhlheit und der Sound war gotzerbärmlich. War noch gleißender
0: Sonnenschein und das ist ja. echt nichts für so ein Rockkonzert. Danach hatte ich mich schon so einigermaßen warm
1: getrunken für Ash, aber äh, Ash hatte sich noch nicht so richtig warm gespielt. Mhm. Und es war auch wieder eine Enttäuschung. Der Sound war immer noch wahnsinnig mhm. lausig. Ja. Alles eingestellt für die großen Pixies, die dann in der Tat die Wuhleiter rockten ohne Ende. Mhm. Muss man den echt lassen, den alten Hunden. Mhm. Wahnsinn. Traumhaft. Traumhaft. traumhaft, traumhaft. Und der Adrian hat den Bernd von den Beatsteaks kennengelernt. Wie kam das?
2: Ja,
8: also, dann war irgendwie Schluss mit er und Franz Ferdinand. Mhm. Und dann bin ich gegangen, wollte so Pommes kaufen. Da gibt es ja oben in der leider so Pommesbohnen und so. Ja. Und jedenfalls stand drei Leute vor mir, also, Bernd halt von den Beatsteaks. Ich habe erst nicht gewusst, ob das war, hm. dann geguckt und bin hingegangen und habe ihn nach einem Autogramm gefragt. Und da hat er erstmal so sich umgeguckt, so komisch. Hat er ja gesagt, na gut, schnell pferd, und dann hat das schnell unterschrieben. Hm. Und dann hatte ich noch eine Schwester von Kumpel mit, der sollte ich dann auch gleich ein Autogramm besorgen. Hat sich nicht getraut. Ja, da geht er auch eins Gold.
1: Na, so, ja sehr ritterlich. Und er da war nett, der Bernd von den Beatsteaks, oder? Ja. Sind aber wirklich wahnsinnig nette. Das sind richtig nette Kerle, muss ich sagen. Hm. Und zwar einer wie der andere. Mhm. Also. Ähm, Behauptest du jetzt einfach nee, so? Nee, behaupte ich gar nicht mal so sehr äh, einfach so, sondern äh, kann ich auch belegen, weil mhm. ich ja unlängst äh, in Rom am Flughafen festhing. Ja. Als da dieser ekelhafte Fluglotsenstreik war. Mhm. Und der einzige Trost war, dass die Beatsexte auch festhingen <lacht> und wir gemeinsam. Ähm, da ein Bierchen trinken konnten, mm. war der immerhin, war, wie viel, waren denn irgendwie sechs oder, sechs oder sieben Stunden oder so? Ja, aber also, es war
0: super. Auf jeden Fall ein ganzer Arbeitstag in Arsch, gegangen,
1: natürlich. ja. Da rumgehangen. Und ähm, wie gesagt, das war die einzige Abwechslung, war ein bisschen Quatsch mit den Beatstex reden. Und das sind schon nette Kerle. Aber ebenfalls nett, aber die sind schon. Glaube ich irgendwie früher konnten die noch fliegen, waren, weil die Richtung München unterwegs waren, waren die Sportfreunde stiller, die auch auffällig nett waren. Mhm, also das kann ich mir vorstellen. Ne? auffällig mhm, nette Menschen, mhm, die mhm. Beatsteaks und die Sportfreunde. Mhm. Ja, Adrian, toll. Ja. Und das war's schon ja, in deiner. Ich hab
8: noch ähm, mal hier die Sängerin und den Schlagzeuger von Wir sind hellen hier am Uferpalast am Treptower Park mal rauskommen sehen. Und da habe ich gerade, ich habe normalerweise seit dem Ereignis mit Bernd immer einen Stift bei.
2: Mhm.
8: Aber in dem Moment nicht und die hatten auch keinen. Ach. Und da war die Sache mit dem Autogramm gegessen.
1: Das war dann quasi die Judith, Ja. Ja. die übrigens letztens bei der Fritz-Club-Eröffnung auch den ganzen Abend mhm. sehr, sehr engagiert unterwegs war. Also ja,
0: sah sie gut aus oder... Bei, äh, alles am Start gewesen?
1: Das entzieht sich bei mir, also äh, wenn das ist ja, weiß ja selber, wie ich sie finde, so wahnsinnig. Also das ist äh, mhm. für mich, das geht bei mir im Bereich Göttinnen aufwärts. Mhm, da kann ich nicht mehr so fragen, wie ob die gut aussah, oder ich kann gar nicht beantworten. Also ich bin ja so hingerissen von der, dass ich also den ganzen Abend quasi das WIP-Zelt gemieden habe, vor lauter Angst ich könnte ihr begegnen. Und dann einfach zur Salzsäure zu, 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 zu erstarren. Ja. ein wahnsinniger Respekt vor dieser mhm. Judith und den Helden. Weil die machen so kluge Texte, die erreichen mich. Das machen sie. Ja. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht, habe ich das gerade ironisch gemeint oder nicht? Also, also wenn man sich jetzt so anguckt,
0: die hat schon eine tolle, also die hat eine super Ausstrahlung, klar.
1: Ja. Mhm. Wie ist denn die offizielle Meinung unserer Sendung zu den äh, Wir sind Helden?
0: Ähm, müsste ich mir mal anhören.
1: Also, ähm, da muss ich sie vielleicht mal formulieren, Hm. wir wir finden die toll. Offizielle Meinung, wir äh, wir finden die (lacht) Wir-Sind-Helden (lacht) toll. Und ganz besonders natürlich die Judith. Aber jetzt inoffizielle Meinung, wir haben nämlich gerade vorhin ein Bild von der Judith von Wir-Sind-Helden gesehen Hm. und da hatten wir jetzt irgendwie den (lacht) Eindruck… Ähm, dass entweder was mit, mit dem Weitwinkel auf der Kamera nicht gestimmt hat, mhm. oder die äh, Judith da so ein bisschen aus dem Teig gegangen ist. Ja.
0: Also, ganz habt schon eine die Judith. Aber wirklich, also unter Vorbehalt. Das, kann, das war wirklich, wahrscheinlich ein technisches Problem. Unter starken Vorbehalten ja. Es
1: gibt manchmal so Kameraeinstellungen, oder wie gesagt, wenn man mit einem extremen Weitwinkel fotografiert wird, da würde selbst Kati Witt dicke Beine <lacht> haben. <lacht> Adrian. Ja. Herzlichen Dank und bis bald mal. Gut, okay. So, ähm. Robert. Ja, hi. Robert aus Luckenwalde. Also das ist typisch, weißt Ich, 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 ich habe mich nie geändert, das ging los in der Volksschule. Wenn ich in jemanden wirklich richtig verliebt bin, mhm. dann kann ich immer nur so Neckereien mhm. sagen. Spott
0: und Hohn. Sport und, Hunden.
1: und Hunden, Weil ich einfach das ist peinlich berührt Robert, wen hast denn du kennengelernt?
7: Den Uwe Ochsenknecht habe ich kennengelernt, beziehungsweise eigentlich im Grunde noch nicht richtig kennengelernt, sondern nur peinlicherweise begegnet in einem, äh, in einem Moment der Unachtsamkeit.
1: Und peinlicherweise ist es ja auch ein oftmals sehr, sehr peinlicher Typ, ähm, der Uwe Ochsenknecht, der eigentlich zu höheren Berufen war. Unter anderem zum Beispiel in das Boot mitgemacht mhm. und schon ein großartiger Schauspieler, der irgendwann mal meinte, auch singen zu müssen, was ich ganz erbärmlich mhm. fand. <lacht> ähm, und der hat immer so eigenartige Auftritte in der Öffentlichkeit und seine Frau, irgendwie, weiß aber lassen wir das. Also irgendwas. Gibt's. Aber wenn man
0: als Frau Ochsenknecht heißt, du, dann hast du wirklich nicht einfach. Mhm.
1: Schon
7: wahr, aber irgendwie ist es auch ein sehr prägnanter Name, der eigentlich dann äh, von der Seite auch sehr einleuchtend ist, wenn man vielleicht mal eine neue Filmrolle wird, mal wieder sucht.
1: Ja, ich glaube auch, dass der, der Name Ochsenknecht äh, da ne, wirklich gut hilft, gerade in Hollywood. Ja, <lacht> auch unter Umständen vielleicht nicht.
0: Mhm. Warum meinst du, dass man als Frau Ochsenknecht irgendwie ein Problem bekommt? Ey, sexuell einfach. Das kann ich mir so, also finde ich. Frau Ochsenknecht, kommen sie mal rein zum Diktat. Ja, das ist so unsäglich. Ich finde halt, wenn man den, den,
1: ähm, den, den Namen einfach, das ist ja ein sehr alter und ein ehrbarer Name, eigentlich ein mhm. Ochsenknecht, das ist halt ein Knecht, der zuständig war, für die Ochsen aufzupassen, nicht mehr und nicht weniger. Mhm. Und wohingegen Balzer, ja, äh, 13 l die Leute waren, die das Scheißhaus gereinigt haben. <lacht> Und da muss ich mich doch sehr wundern, dass ein Herr Balzer sich über einen Herrn Ochsenknecht lustig macht. <lacht> ja. Also, äh, wie war denn das jetzt, als du den Ochsen?
7: <lacht> ja, wir waren äh, zu Besuch bei einem Studienkameraden meines Bruders in München ja und äh, haben uns dann den ganzen Tag irgendwie, äh, haben da kein bisschen gegessen, weil wir abends nämlich unbedingt zum Sushi-Mann gehen wollten und dort äh, beim All-You-Can-Eat unbedingt das Ganze Geld und irgendwie wieder rausholen wollten. Mm,
1: den äh, Wirt schädigen, wo es nur geht.
7: Ja, so ungefähr und äh, sind noch rein, haben uns in den letzten Ecke verdrückt, äh, da wo praktisch das, das Laufband so praktisch dann den Wendekreis gemacht hat mhm. und wieder zurückgefahren ist, haben uns da reingesetzt und haben mit halt ganz gemütlichen, halt nacheinander immer die Leckereien.
1: Moment, warum ist es wichtig, dass man da sitzt, wo das Laufband eine Wendung macht?
7: Noch nicht unbedingt, aber ich wollte halt nur noch den, den Raum so äh, näher spezifizieren. Ja. Okay, gut, wir sitzen da jedenfalls drin und essen halt immer so die Leckereien vom Band und äh, die Zeit ging so ein bisschen dahin und äh, es wurde halt immer leerer so ein bisschen und irgendwann, als wir gemerkt haben, dass halt keine Leckereien mehr auf dem Band waren und auch keine mehr nachgestellt wurden, mussten wir uns dann halt diesen ominösen Fischsachen dann mal zu widmen und ja, irgendwann ging es uns da nicht mehr ganz so gut, weil wir das Zeug dann echt hintergeschüttet, hintergeschüttet haben ja. und äh, als wir das gemerkt haben, haben wir dann noch ordentlich Sake dazu bestellt. also wir haben uns da richtig gut gehen lassen, den wir aber allerdings extra bezahlen mussten, ich dazu sagen. Mhm. Und nach dem dritten oder vierten Sager, die wir dann dem den Rohnfisch hinter, äh, hintergeholfen haben, war es dann echt so weit, dass wir so ein, wirklich fast am Kotzen gewesen sind, weil wir uns dann echt wirklich zu dritt an die Kante gegeben haben. Und ja, dann dummerweise, dann irgendwann, als es dann die Männer gegen die rausgestolpert sind und als wir dann um die Ecke bogen, Sprich dann, den äh, Ausgang hin, äh, stand da da ein vermeintlich, ja, junger Mann dann noch, oder äh, saß da besser, saß dann an einem Tisch, und wir hatten ihn dann fast umgerannt, alle drei, weil da so mitten im Gang saß, weil er nämlich auch davon ausgegangen ist, dass er einer der letzten da in dem Restaurant war, nur wir noch laut geröhnt, dann rausgelaufen sind und ihn fast über den Haufen gerannt hätten. Und das war dann, als uns dann aufgefallen ist, dass es dann der Uwe Ochsenknecht gewesen ist, dann doch relativ peinlich.
1: Ach so, warum ist denn das peinlich? Gerade gegenüber Uwe Ochsenknecht, ich glaube, der ist hart im Nehmen. Ich meine, habt ihn jetzt angereiert oder was?
7: Nee, so schlimm war es dann noch nicht gewesen, mhm. aber es war schon ein bisschen mit äh, Rempelein verbunden dann. Also wir haben uns dann, mh, ja, aufgrund unseres alkoholischen Konsums, dann schon ein wenig äh, deplatziert verhalten.
1: Also am deplatziertesten Verhalten, wobei das war noch nicht immer ich selber, aber äh, wir haben auf Gran Canaria gedreht und waren, äh, waren halt drehfertig und haben abends uns ordentlich einen auf die Palme gehauen mhm. und sind dann... Äh, in mein Hotel eingebrochen eigentlich ich war der einzige der eine Karte gehabt hätte um reinzukommen habe mich aber solidarisch erklärt und bin mit den anderen Jungs die in irgendeiner kleinen Bumsbude abgestiegen waren äh, sind wir dann über die Hotelmauern gestiegen ja. sind im Swimmingpool bahn gegangen sind dann in die Hotelbar gegangen und ähm, hatten so einen Tonmann aus Ostberlin dabei mit so einer Glatze wie hieß der gerade nochmal ähm, oh. Inge nee Inge ja Inge war ja. Spitzname Inge Inge genau Und äh, der war so um die 40 glatze, wie gesagt, Sternhage voll und an der Hotelbar sitzt Wolfgang Lippert mit seiner damaligen neuen Flamme. Und Ingmar brüllt quer durch die Hotelhalle den äh, heute schon legendären Satz, äh,
0: was hat er ja, gesagt? Ich weiß nicht, was, was brüllt er denn? Was hat er die brüllt? Also, entweder sowas wie Lippi,
1: alte Hundelunge! <lacht> ja. Sowas. Ja. ja, und äh, das war nicht genau das, was der Wolfgang Lippert da. Äh, und dann ist er auch direkt auf den zugestürzt <lacht> und wollte Autogramm und Fotos und hat ihm im Ohr abgekaut und dass sie schon mal zusammen gedreht hätten. Ja. Ähm, Uwe. Ochsenknecht. War der dir sympathisch oder nicht?
7: In ersten Augenblick natürlich dann nicht, weil er uns natürlich auch sehr verdutzt angeschaut hat. Aber mhm. so aufgrund auf dessen, wie wir uns verhalten haben, konnte ich, die, konnte ich seine Reaktion natürlich sehr gut nachvollziehen.
1: Großartiger Schauspieler, der äh, wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, zum Beispiel in diesem äh, Hitler-Tagebücherfilm, Stonk.
0: In Stonk genau. als Kuja. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Ja, seine meiner Ansicht nach größte und lustigste Rolle, der ganze Film Stonk, anbetungswürdig. Tschüss, Robert. Ja. So, jetzt wollen wir eine richtig spannende Geschichte, sonst gehen wir hier die Lichter aus. Oh Mensch, aber den Marco müssen wir noch abarbeiten, mit seiner Rolf-Eden-Geschichte. Marco! Hallo, Tommy. Hallo, Marco.
21: Na, ja, ich war vor ein paar Jahren mit einem Kumpel auf Mallorca gewesen. Mhm. Da sind wir runtergefahren und ähm, da waren wir in Abendessen gewesen, beim mhm. und gucken so am Nachbartisch, da sitzt der Rolf Eden in seinem feinen Anzug, den er mal anhat.
0: Mhm, ganz feiner Mann. In
21: feinen Weißen. Und äh, seine Begleitung, die war so, hm, was war die, Mitte 30 oder?
0: Oh, das d- war dann aber
1: alt schon. Das nee, kann man mir nicht vorstellen. Oder, noch, oder operiert operiert. Nein, war. das war aber höchstens die Mutter seiner Begleitung.
21: <lacht> das kann auch Na <lacht> jedenfalls ähm, hat er einen ziemlichen Hals gehabt. Und die haben überhaupt nicht miteinander gesprochen, Peter. War
0: Weil die so alt war, genau. No.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Der <lacht> hat einen Hals gehabt, der Wolf ja?
1: <lacht> ja? Ja, ja. Ach Mensch, ist mir jetzt wirklich peinlich hier, ständig dann zu sagen, ach, den kennst du, den kenne ich auch mit Rolf, eden habe ich wirklich auch ein traumhaftes Erlebnis äh, gehabt. Und ja, ähm, ich habe es ja schon mal erzählt, aber also ich war hier irgendwie bei, äh, bei wem eigentlich? Bei Peter Imhoff? Äh, bei Peter Imhoff, also es gab diverse Zwänge, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen will. <lacht> Ich musste also zu Peter Imhoff, um in einer so eine Art Tittenjury mein Urteil abzugeben über die Miss Wet T-Shirt. Also die äh, Thema der Sendung bei Peter Imhoff war ein Miss Wet T-Shirt Wettbewerb. (lacht) Und mit in der Jury waren Vera Entfehn, Andrea Kiebel, sehr nette Kolleginnen, Mhm. aber eben auch Rolf Eden. Und Rolf Eden kam die dankbare Aufgabe zu. Der Rolf Eden, der übrigens schon vor der Show sowas von Sternhagel voll war. Und ihm kam die dankbare Aufgabe zu. Also, die Mädchen sollten sich erstmal im Bikini vorstellen und dann eben im T-Shirt. Und dann sollten die T-Shirts nass gemacht werden. Und das sollte eben Rolf Eden machen. Vor der Show hat der Aufnahmeleiter gefragt: Und wer will die T-Shirts nass machen? Und der Rolf sagt: hey. Okay, also Peter Imhoff sagt so, und wir kommen jetzt zur zweiten Runde, dem Wett-T-Shirt-Contest. Rolf, komm bitte vor und mach die T-Shirts nass. Kommt also das erste Mädchen, wie gesagt, so eine Halbversehrte aus Mecklenburg-Vorpommern. Das waren auch, also da waren Arschratten am Start, das kann man sich nicht vorstellen, das war ein Misswettbewerb. Aber egal. So, Rolf greift zum Eimer, gießt das Wasser über das Mädchen drüber. Es war wirklich widerwärtig, wirklich wie auf dem Fleischmarkt. Und dann guckt er und guckt so ganz gierig drauf, aber es tut sich nichts. Und dann gießt er nochmal, es tut sich wieder nichts. Dann guckt er guckt total bedient in die Kamera. Und dann so: Abbruch, Abbruch. Aufnahmeleiter ja. kommt rein, so: Ja, aber Herr Innen, und wir haben das doch irgendwie alles geübt und bla, bla, bla. Auf alle Fälle, Aufnahmeleiter gießt, tut sich wieder nichts. Und es hat sich rausgestellt: Die Mädchen mussten so frisch gedruckte Peter-Imhoff-T-Shirts anhaben und die waren frisch imprägniert. Das heißt, die wurden einfach nicht transparent, da konntest du gießen wie ein Wahnsinniger. Die ganze Show wurde an der Stelle abgebrochen und die T-Shirts wurden erstmal nachbearbeitet. Das Publikum wurde auch schon so ein bisschen nervös. Dann weiß ich eine Stunde später ging es weiter, Rolf wieder am Gießen und es funktionierte immer noch nicht so richtig, aber egal, haben es einfach durchgezogen. Ja, eine absolute Kracher nach der Show und Rolf hat während der Show auch immer, wenn er nicht geschnitten war, hat er sich so einen Flachmann hochgeholt
0: und Was hat er getrunken?
1: Goldi? Ja, kann ich dir nicht sagen. Klara? Nach der Show war er auf alle Fälle dann richtig bedient und ähm, die, das, die Sendung war aufgesehen, alles war vorbei und Rolf spricht so zum Publikum hin, die irgendwie halt schon am Abwandern war, halt irgendjemand Bock mal, in Reus, Reus zu fahren sich 100 Euro zu verdienen. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, das fand ich eigentlich einen ganz sympathischen Zug, also einfach festgestellt, der ist zu betrunken zum Autofahren. Mhm hat sich dann von dem Zuschauer heimfahren lassen und das Lustigste ist, wir haben diese Sendung ja vor drei, vier Jahren schon mal gemacht und da hat hier einer angerufen und hat mir erzählt, er hätte Rolf Eden kennengelernt und zwar bei einer Aufzeichnung bei Peter Imhoff und, <lacht> hätte, und ich habe die, hab die Geschichte davon nie im Radio erzählt und der Typ sagt: ja, er hätte Rolf Eden heimgefahren Reus Reus bei so einer Peter-Imhoff-Aufzeichnung, weil er schon zu betrunken gewesen wäre und hat sich 100 Euro verdient. So klein ist die Welt. Gut, danke dir. Tschüss. Ja. Marco war der Name. Tschüss, Marco. Die Lisa werden wir gleich sprechen. Hallo, Lisa. Hallo. Und vor allem aber auch die Andrea. Hallo, Andrea. Andrea. Ja. Ah. Und anschließend dann noch die Steffi aus Lichtenberg, denn die hat Jürgen Dreves auf Mallorca getrunken. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Davor aber ein paar Takte Musik. Ähm, wollen wir noch nochmal White Stripes hören? Nein. Wollen wir Mr. euch so
0: hören? Ja, sehr gerne. Was hast du noch? Ähm, um, Wien. Uh, oh, Sticht Mr. Oso. Uh, also, Mr. Oso.
1: <lacht> ja, naja, so viele CDs zu. So ich hab ja auch nur zwei Hände. <lacht> kann ja nicht hier mit einem halben CD-Laden ankommen. Ähm, um, was willst du denn hören hier? Von welchem welchen Titel?
0: Also, der uh, Deep dean Lied macht so. Oh,
2: yeah, nee, real- hey, ich spiel mal den Klassiker.
0: Ah. Hm? Äh, und
1: 0331, 0331 7097110 wenn ihr schon mal irgendwelchen Prominenten begegnet seid und hier davon erzählen wollt die können auch ganz kleine Prominente sein, wie gehört, oder eben auch äh, oder auch also,
0: im Prinzip alle
2: Prominenten
1: ja, stimmt, ja, ja, ne? ja da wollen wir überhaupt niemand ausschließen und je kleiner der Prominente, desto interessanter soll die Geschichte sein, je größer der Prominente kann es auch stinkend öde sein 0331 70 97 110 Wie gesagt, von Jürgen Dreev hören wir gleich, von Benno Fürmann und von Philipp Bohr. Hm. So, nur Mr. also Der Titel heißt Mäuse-Maken. Mäuse-Maken Lisa! Ja? Hat es deshalb gut getan, oder?
22: Ja. Das ist ein
1: schönes ja, Stück Musik, oder?
22: Alles, alles Dings, ja, hm, allerdings.
1: Alles Dings, Mensch, ja. was für ein Scherz. <lacht> 17 Jahre alt, die Stimme einer 47-Jährigen, wie kam's? Tja, ich
22: weiß nicht, schlimme Kindheit oder so.
1: Ach, hattest du wirklich eine schlimme Kindheit?
22: Nee.
1: Glaube ich auch nicht, am Prenzlauer Berg. Da kann man doch keine schlimme Kindheit haben. Nee. Da, wo Kind sein noch Kind sein bedeutet. So, jetzt einfach mal zu deiner Begegnung mit Vicky, die haben Prenzlauer Berg. Da ist, glaub ich glaube, der einzige Stadtteil, wo die mehr Kinder als Hunde haben in Berlin.
0: Ja. Faszinierend. Und Prenzlauer Berg, da gibt es äh, insgesamt mehr Kinder zurzeit als in ganz China. Hat mhm. man irgendjemand erzählt. Mhm.
1: Da gibt es sogar mehr Kinder als Mütter am Prenzlauer Berg.
0: Das mhm. muss man mal reinziehen. Ja.
1: So, äh, du bist also Benno Führmann begegnet, beziehungsweise er dir wie Kams.
22: Ich habe mal irgendwie Promotion gemacht für die Morgenpost.
0: Oh ja, yeah. oh, das ist ja super, das ist ja, eine tolle das Zeitung, so ein Springerblatt, Lisa. Ja,
22: sehr schön, ne?
0: Aber <lacht> du äh, brauchtest das Geld.
22: Richtig, ich war jung und brauchte das Geld. Mm. Nee, ähm, ja und dann habe ich halt irgendwelche Leute halt angesprochen und dann kam ich auf eine Dreiergruppe mhm. und die wollten halt auch nicht.
1: <lacht> zu was solltest du dir denn überreden? Zu einem Abo oder ja, ja, zu, einer zu so einem Umsonstzeitung? Abo,
22: genau so. Aber
1: ah, du warst so eigentlich gefragt, willst du mal die Morgenpost umsonst haben? Dann sagt man ja und dann muss man die drei Stunden lang irgendwie alles preisgeben. Genau. Ah.
22: <lacht> und da haben wir gesagt, nee, aber frag doch den da mal. Und da haben sie auch so einen Typen gezeigt. Mhm. Da dachte ich, okay, kennen sie vielleicht. Bin ich hingegangen, hab den gefragt. <lacht> der wollte nicht und das war halt der Benno Fürmann, Wusste mhm. ich aber alles nicht.
2: Mhm.
22: Und da haben wir uns aber noch über die äh, Morgenpost unterhalten, wie doof die doch ist. Mhm. Äh, ja, und dann ist er aber auch noch ganz schnell in sein Auto eingestiegen.
1: Was war das für eins? Was? Was für eins?
22: Oh, das weiß ich nicht mehr. Und ein schwarzes war das.
1: das Ach, ein schwarzes ich... sogar, ja.
22: Ja, aber und dann bin ich ja halt zu denen zurück und die haben die ganze Zeit gelacht und dann habe ich gefragt, ja warum sollte ich denn, ja kennst du den denn nicht und hm. und dann bin ich, so, naja, wer soll das denn sein? Ja naja, das ist doch Benno Fürmann. Mhm. für mein aha okay ja so war diese begegnung
1: der sieht schon ganz gut aus ne äh, ja Lisa? oder ja doch, doch. sehr ja, attraktiv der. also der saß mir mal irgendwie am flughafen gegenüber muss ich sagen muss ich neidlos angestehen. er sieht fast so gut aus wie mein wie dein mein mein fuß <lacht> ja, <lacht> ja.
0: Also, nee, nee, der, der Ey, sieht... Das hast du noch zu keinen Menschen gesagt. <lacht> der muss ja wirklich verdammt gut aussehen. Ja, der sieht
1: wahnsinnig gut Nee, also der sieht wirklich sehr attraktiv aus, der Benno Fürmann. Aber der spielt manchmal auch ein bisschen schwierige Rollen, muss ich sagen. Also richtig bestechend fand ich den Benno Fürmann. Wo hat denn der jetzt überhaupt eine richtig tolle Rolle von Benno Fürmann? Wird sie bei mir jetzt irgendwie nicht so wirklich aufdrängen. Benno Fürmann, Benno Fürmann. Fällt dir was ein? Nee, überhaupt nicht. Lisa sowieso natürlich auch nicht, weil sie kannte Benno Fürmann ja. Anatomie
22: wurde mir gesagt.
1: Ja, aber. Hm. Also Anatomie. Hm.
22: Ich habe den Film nicht gesehen, deshalb. Keine Ahnung, ob er da eine 3 Ich habe
1: Anatomie 1 gesehen, Anatomie 2. Aber. Aber? Gerade fand ich es nicht überzeugend, Lisa. Fand es nicht überzeugend. Aber jetzt mal zurück zu dir. Hat äh, Benno Fürmann dich dann so derart in seinen Bann gezogen, dass du inzwischen richtiger Benno Fürmann-Auskenner bist und all seine Filme gehst? Autogramme, oh, ja, nee, Posters. Nicht.
22: Ich habe noch gar keinen Film mit ihm gesehen. Poster habe ich auch gesehen. Wenn keinen. du
1: filmen geht ja also nach wie vor am Hintern vorbei.
22: Naja, das hat auch ein Mensch, ne?
1: Oh, na siehste. Und das dann ist ja mal eine Erkenntnis.
22: Ja, ne? Nee, und dann habe ich irgendwann auch mal, ah ja genau, hier der eine von den Beatsteaks, ähm, ja mit dem Cello oder Kontrabass oder so. Wie hm,
1: Beatsteaks der? Geldnehmer, die haben wir halt schon abgefrühstückt.
22: Ja, aber den habe ich auch mal irgendwie zu McDonald's ja. verholfen.
1: Das gilt aber nicht mehr. Musst du okay. schon noch, irgend- noch irgendjemand anders kennengelernt?
22: Na, kennengelernt nicht, aber ähm, gesehen. Wen? Also nicht im Kino oder so. Also das auch, aber ähm, George Clooney, das wusste ich aber auch nicht.
2: Boah.
1: Wolltest du auch ein Morgenpost-Abo andrehen?
22: Nee, das ist nicht. Ich war im Urlaub <lacht> gewesen und lauf dann an so einem 5-Sterne-Restaurant vorbei und gucke ins Fenster und dann denke ich so, hm, hast du das schon mal gesehen? Mm. Mir ist nur der Name, so Schlag nicht eingefallen.
1: was hättest du denn sonst gemacht?
22: Na nüscht, aber ich hätte gewusst, wer es ist. Aber dann ich
1: Also weißt Hände du was, Lisa, ich glaube, dass du dich wahnsinnig gut machen wirst als Klatsch- und tratsch für die Bunte oder so. <lacht> Wie du dich auskennst in der Welt der Reichen und, und Schönen, das ist ja faszinierend, das sucht ja seinesgleichen. <lacht> <lacht> Kann es sein, dass dir die alle total einfach Wurst sind?
12: Naja, ich
22: meine, mich interessiert halt nur, was die da spielen und nicht, wer die sind. Also, ah, was
1: aber Privat- was Menschen? spielt denn, der George Clooney? Keine Ahnung. <lacht> Ach, Lisa. Oh, hey. Komm, wo genau liegen deine Interessen? Erzähl uns noch ganz schnell.
22: Ich spiele gern Theater. <lacht>
1: Aha. Wo denn?
22: Im Moment gar nicht mehr. Aber doch bald wieder, in der Volksbühne.
1: Ach, wirklich? Welches Stück denn?
22: Die Fische im Sand.
1: Und was spielst du da?
22: Die Frau des Kapitäns.
1: Und was muss die so sagen?
22: Das weiß ich nicht mehr, wir müssen jetzt mal mit den Proben wieder anfangen, weil das haben wir jetzt lange nicht mehr aufgeführt.
1: Ja, was ist denn das für eine Rolle?
22: Was soll das für eine Rolle sein? Also eine Hauptrolle gibt es da nicht.
1: ja, naja, ich dich ja nur nach deiner Rolle nicht, was es nicht Na, gibt. Nach
22: meiner Ro- Rolle, naja, ich bin die Frau des Kapitäns.
1: Ja, und was macht die?
22: Die Frau des Kapitäns. Sie sitzt um. zu
1: Hause und wartet, dass sie nach Hause kommt.
22: Nein, 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 nein. Das ist erstmal so, irgendwie knutscht, bla. bla. Knutscht? Knutscht.
1: Die knutscht mit dem Kapitän.
22: Und dann geht es aber doch weg. Und Wer spielt
1: denn den Kapitän? Jakob. Jakob. Ja. Ja, müssen wir den kennen oder was? Oder ist es irgendein Jakob?
22: Ist ein Jakob halt noch.
1: Ein Jakob heißt der.
22: Ja, Jakob.
1: Jakob, den kennst du schon länger, oder? Ja. Also.
22: Ein Jahr, also nicht Jahre sondern ein Jahr.
1: Ja, und knutschte mit dem gerne?
22: Es war nicht schlecht.
1: Und, aha. Und selbst wenn da eine Aufführung ist und Tausende von Leute sich in der Erfolgsbühne stapeln und, und, und dann ist es trotzdem auch nicht schlecht, mit dem zu knutschen auf der Bühne, ja? Kannst du also nicht trennen zwischen, zwischen Beruf und deinen Gefühlen?
22: Das konnte ich nicht. Ach. Aber.
1: Jetzt kannst du es. Ich denke. <lacht> das wird aber ganz schön spannend, wenn du den Jakob. Sind. Dann hattest du also ein Techtelmächtel mit dem Jakob.
22: Nein. Ich hätte gern eins gehabt, aber es ist dann doch nicht so Mhm. gewesen.
1: Hat sich so nicht entwickelt.
22: Nee, aber es ist auch gar nicht so
2: schlimm.
1: Und warst du denn, hast du dich quasi während der Rolle in ihn verliebt? Das ist ja Wahnsinn, das ist ein unheimlich interessanter, äh, was sich alle Leute immer fragen, ob sich Schauspieler ineinander verlieben, ob sie gern Mhm. miteinander knutschen, Mhm. wie diese Weltstars denn so fühlen. Und Lisa hat uns jetzt aufgeklärt, Ähm, in der Tat, es passiert immer wieder, dass sich Schauspielerinnen in ihre Partner verlieben. In dem ähm, Fall handelt es sich um... Nein,
22: also ich hatte auch schon ja, mal eine ich. andere Cousine gehabt und da war es nicht
1: so. Ach so, um das Ganze dann direkt zu revidieren. Achtung. Piep,
2: piep, piep, piep,
1: piep. Oh nein! Jetzt haben wir im Jingle vergriffen. Total pünktlich und sich dann im. Das ist ja... Oh.
13: Wenn
7: Fritz
1: in Fürstenwalde... Tschüss, Lisa.
0: Dann 101,5. 101,5. 0.30 Fritz Info.
1: Mit dem Wetter in der Nacht lässt der Regen nach. Bei 3 bis 0 Grad am Tag soll es bewölkt sein. Aber trocken bleiben. Nur im Norden Brandenburgs kann wieder Regen fallen. Die Werte gehen auf maximal 4 bis 7 Grad rauf. Und jetzt die Meldung mit Gerald kötter
6: Ministerien und Bundesbehörden haben Millionen Euro für externe Politikberater verschwendet. Das berichten die ARD-Tagesthemen unter Berufung auf eine Studie des Bundesrechnungshofes. Der noch nicht veröffentlichten Untersuchung zufolge waren die zu teuer eingekauften Gutachten oft schlecht und wurden zudem nicht richtig genutzt. Für die Nebentätigkeiten von Abgeordneten der 16 Deutschen Landtage soll es künftig einheitliche Maßstäbe geben. Die Landtagspräsidenten verständigten sich heute auf die Eckpunkte. Danach sollen Tätigkeiten neben dem Mandat zwar erlaubt bleiben, aber veröffentlicht werden. Zahlungen ohne konkrete Gegenleistung sollen verboten sein. Die NATO dehnt ihren Einsatz in Afghanistan auf den Westen des Landes aus. Das beschlossen die Verteidigungsminister auf ihrer Tagung in Nizza. Nach Angaben von Generalsekretär Dehok Schäffer sollen dazu Truppen aus Italien, Spanien und Litauen entsandt werden. Im Streit um den geplanten Großflughafen in Schönefeld haben die Kläger einen Erfolg errungen, das Oberverwaltungsgericht Frankfurt erklärte am Abend den Landesentwicklungsplan zum Flughafenstandort für nichtig. Der Vorsitzende Richter verwies jedoch darauf, dass das letzte Wort das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig habe. Mit einer Gala sind am Abend die 55. internationalen Filmfestspiele Berlin eröffnet worden. Über den roten Teppich schritten rund 2500 Gäste, darunter viele deutsche Film- und Medienstars, in diesem Jahr bewerben sich 22 Filme um den goldenen und die silbernen Bären der Berlinale, darunter drei Deutsche. Der Verkehr, Fritz, keine aktuellen Meldungen. Gute Fahrt für euch.
5: Fritz präsentiert euch eine von den bekanntesten Gothic-Rock-Formationen und Holland. Fritz präsentiert Within Temptations
2: Within Temptation
5: Within Temptation live in Berlin. Morgen Abend ab 20 Uhr in der Kolumbia Halle. Da wollen wir alle hinkommen, oder? Und im Radio reichste Musik. Also was mir
1: während dieses Gesprächs mit Lisa klar geworden ist, ich habe nach diesem unsagbaren guben trip gestern Nacht und meiner Ankunft heute Morgen um halb fünf keine Kraft mehr, um irgendwelchen Hörerinnen oder Hörern irgendwas aus der Nase zu ziehen. Aha,
2: aha, was ich jetzt
1: brauche, aha. sind einfach sicher vorgetragene, interessante Geschichten ja. über Begegnungen mit Stars. Den Anfang macht jetzt Andrea. Hallo Andrea.
2: Hallo Thomas. Fühlst du dich
1: in der Lage?
23: Oh, weil ich glaube, ich habe ein bisschen Radenfieber, aber ich versuche es mal.
1: Kein Problem. Steffi grüßt dich.
23: Hallo.
18: 21. aus Lichtenberg.
1: Ja. Äh, ist er auch gleich dran. Andrea, du hast Philipp Bohr kennengelernt. Wo und wie und wann, was und wo?
23: Ja, so also wo in Berlin vor, ich glaube, schon bestimmt vor zehn Jahren. So 96, 95.
1: Da warst du 18?
23: Da war ich 18, ja. Und, ähm,
1: Philipp Bohr fan
23: Philipp Bohr fan mhm. Warst du, ja? Ja, schon.
1: So ein richtiger Philipp Bohr fan
23: Also... Ich war ein Groupie von Philipp Bohr, also vielleicht, ja, ein bisschen Fan auch.
1: Wie, wie, was, ein Groupie?
23: Ein Groupie, also, na, wir haben in Bremen im Hotel eine lustige Feier gehabt.
1: Mit Philipp Bohr.
23: Mit Philipp Bohr und Voodoo Club.
1: Und ah, jetzt wird's endlich schmutzig hier. 0:34 Uhr, da erzähl doch mal, was ich da, wie kam ja, ich denn.
23: Eigentlich noch viel zu früh, aber damals, glaube ich, hat er seinen Club kurzzeitig in Voodoo Kalt umgenannt. Ja, war so ein bisschen härter unterwegs. Und dann gab es pro Abend immer zwei Konzerte. Einmal Voodoo Club mit Pia, falls sie bekannt ist.
0: Ja, diese Mädchen mit dieser hellen, tollen Stimme.
23: Und genau, und den Wasserstoff von Hahn. Und ähm, den zweiten Abend war Voodoo Kalt am Start, richtig so mit Gitarren und ja, ein bisschen härter so. Hm. Genau, und dann ähm, die Konzerte in Berlin waren ganz nett. Und dann habe ich gedacht, ich will den mal sehen und habe auf den Parkplatz gewartet.
1: So raus, hey, Moment mal, Richtung. jetzt, was interessant wird, möchte ich unbedingt äh, Tonsendesicherheit gewährleisten. Bitte ganz nah an den Telefonhörer gehen.
23: Mhm.
1: Nicht nuscheln, deutlich und laut sprechen. <lacht>
23: also Moment.
1: Ja. Siehst du, was da alles noch drin ist. Ja? Mhm, mhm.
23: Okay, gewartet auf dem Parkplatz, er ja, also rausgekommen, äh, ins Auto gestiegen, ganz wichtig und, wuhu, wuhu, und dann ich ans Fenster gestürzt und Philipp, Philipp, dann also, ja, komm, küss mich hier und so, hat er auch gemacht und dann habe ich gefragt, was machst du denn noch und dann sagt er, ja, hier ist...
1: Noch hey, Moment mal, küss mich hier, wo, wo soll er dich denn küssen?
23: Ja, so halt irgendwo ins Gesicht. Er saß im Auto, fensterteile war ja. unten mhm. und ich so als, äh, ich glaube, als einziger Fan außer meinen Freunden auf dem Parkplatz da hingestürmt und eben mhm. so meine Bewunderung und getan mhm. und so, ne? Und diese Hingabe. Ja, ja und dann sagt er mir irgendeinen Club, weil er kommt ja nicht aus Berlin und wusste selber nicht genau und ja ja, komm mal dahin. Und dann bin ich wirklich die halbe Nacht durch Berlin, habe alle taxifahrer fahrer ausgefragt und mhm. habe den doofen Club nicht gefunden. Ich weiß bis heute nicht, ob der existiert hat. Auf jeden Fall habe ich Philipp noch wieder gesehen, öfter. Und zwar dann in Hannover unter anderem und in Bremen. Und dann ähm, ja, war auch einfach reinzukommen. Er hat mich dann auf die Gästeliste gesetzt, weil ich war dann dementsprechend äh, Nachmittag schon da und dann, ja. Und in Bremen waren die Abschlusskonzerte für Deutschland. Im
1: Moment mal, Nachmittag schon da und dann, ja, was was bedeutet das?
23: Das bedeutet, dass du ja, wenn du weißt, an dem Abend ist da und dann ein philipp Konzert, konzert meinetwegen jetzt in Hannover am Mittwoch mhm. um 20 Uhr, dann fährst du also als Schülerin, gehst du natürlich nicht zur Schule, sondern gehst dann irgendwie morgens los auf die Autobahn, stellst dich da hin mit dem Schild und fährst dann halt nach Hannover und mhm. guckst dann, dass du irgendwie zu der Konzerthalle kommst und irgendwie ins Konzert reinkommst. Mhm. So.
1: Aber warum setzt er dich auf die Gästeliste?
23: Hier in war er mich doch schon kennter aus Berlin.
1: Da hat er sich dran erinnert. Na aber. Aha. Hm.
23: Ja schon, doch doch, hatte.
1: Ja. Ja. auf dem Parkplatz. Hm? Irgendwas stimmt doch hier nicht. Also ich meine, irgendwie musst du ja da in Hannover an ihn rangekommen sein.
23: Naja, ich kannte ja die Konzerthalle und habe mich da dann da vorgestellt. Und, und da und, kam
1: er dann rein oder was?
23: Und da fuhr er dann rein, na klar, der ist, der ist auch erst nachmittags angereist irgendwann.
1: So, und da habt ihr, dann hast du die wieder hingestellt und wieder und dann hatte ich äh, die
23: genau. Und so, dann reingekommen und in ähm, Bremen war es dann eben so, dass es das Abschlusskonzert war und da ähm, gab es danach noch eine fette Party, weil mhm. die danach nach Holland gefahren sind, zu einem mhm. Festival. Ja, und dann ging der Manager oder sein, sein Leitwächter, ging dann da, also... <lacht> Wirklich durch die Reihen im Konzertsaal und dann so, ja hier kannst du mitkommen so. Und dann stand da so eine kleine Mädchen raus, ohne Scheiß, so von fünf, sechs, sieben, acht Mädels, so, mhm. weil der hat ja auch noch eine Vorband, Tiamat, vielleicht mhm. kennt jemand. So.
1: Nein. Nein. Ich hasse auch Philipp Bohr übrigens, wie die Pest.
23: Ja, aber trotzdem, also ich kennengelernt und mhm. Partys und ja, 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 und
1: da kamst du dir gut, mit 18 kommen muss ich, doch, ich wäre mir auch blöd vollkommen, wenn da irgendwie 6, 7, 8, neun Mädchen zusammengetrieben werden, ja. kam da nicht irgendwie mal Zweifel auf frei, jetzt im Johannesbekanischen Sinne?
0: Woran? Ob, eine... wirklich, ja, ob das wirklich Liebe war von dem Telepor. Ja, Liebe, das, na, ach, keine
23: Liebe. Mich Wie ging denn dann weiter? Leben? Also, das war schon ganz klar. Was wollte der? Ich, ich wollte schon was erleben, das war schon klar.
1: Was erleben heißt in dem Fall mit den Pimpern?
23: Nee, aber so einfach ähm, mal so gucken, wie Musiker so dann feiern irgendwie. Und was ist äh, denn da
1: passiert auf dieser Party?
23: Ich weiß es auch nicht mal ganz genau, weil ähm, es schloss natürlich eine Menge Alkohol und es war halt einfach, es waren viele Leute, es war in einem Hotelzimmer und es, irgendwann hatte ich Handschellen an und war an ihnen dran so, aber das war auch schon alles, also das war sehr. Ja,
0: verspielt. Ähm, d- d- erzählst du wie, äh, als wenn du heute eine Currywurst gegessen hast. Also du, du hast, du warst mit Handschellen an ihn gefesselt.
23: So aus Spaß, ja.
0: <lacht> Nackt oder angezogen?
23: Angezogen. Alle waren meistens angezogen. Hm. Also ich war Also
1: irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwie kommen hm. mir das alles. Also wenn ich dein Vater wäre, hätte ich jetzt nur mindestens 35.000 äh, <lacht> weitere Nachfragen. Aber wir wollen in dem Fall mal äh, darauf verzichten.
23: Ja, bitte. Es war auch wirklich genauso. Es ist
1: zehn Jahre her.
23: Es ist zehn Jahre her.
1: Du warst damals vielleicht auch ein bisschen verwirrt, blöde. Bist es heute noch? Fragezeichen.
23: Ja, Fragezeichen. Und nein, bin ich glaube ich nicht. Ich bin glaube ich ein bisschen schlauer. Es war lustig. Mh,
1: könntest du dir heute noch mal vorstellen, von irgendjemand Gruppi zu sein? Nein. Das ja, vorbei. Bist du inzwischen Mutter?
23: Nein. Single? Nein.
1: Hast einen Freund? Ja. Wie findet der es, dass du schon mal an Philipp Bohr gekettet warst? Macht oh, das
23: weiß er, glaube ich, noch gar nicht. Mhm. Das weiß er nicht. Hm. Meinst du, das wäre was, was ich ähm, so in einer Beziehung.
1: Ja, man muss man halt vorher einschätzen: es gibt so Typen, die fänden es wahrscheinlich rattenscharf, in ihre Alte schon mal an Philipp Bohr gekettet wäre. Ich würde mich einfach übergeben und sofort Schluss machen. <lacht> Würde selbst, also wenn ich das zum Beispiel, wenn ich verheiratet und irgendwie fünf, sechs Kinder hätte, wäre für mich ein absoluter Scheidungsgrund. <lacht> Ganz egal, würde ich auch Jugend nicht gelten lassen. Ich finde Philipp Boas für mich sehr, sowas ein... Ach, ist, ja,
5: ja, 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 ja.
23: ja, ich finde es auch mittlerweile
1: hm.
23: so ähnlich wie du, aber damals fand ich es okay.
1: Ja gut, vielleicht auch nur so eine, so eine Protesterscheinung. Ähm, Andrea, vielen Dank für deinen Anruf, für ja. deine nette Erzählung und bis bald mal. Tschüss. Steffi. Hallo. Lichtenberg, Hallo. 21.
24: Genau. Steffi. Ja.
1: Welchem Prominenten bist du denn begegnet? Ach ja, richtig, ja, Jürgen Drehfsch, nicht?
24: Ja, genau. <lacht> ja, also ich war mit meiner besten Freundin Linda und mit meiner Mutter auf Mallorca gewesen letztes Jahr im August. Mhm. Und ja, da also haben wir ein richtig schön Mädchen- oder frauen Urlaub gemacht. Ja, und dann waren wir halt in einem Amt im Oberbayern gewesen. Um, Im Ute. Oberbayern, Hä? tut
1: mir leid, ich war noch nie auf Mallorca. Im Oberbayern ist da der angesagteste Club.
24: Naja, Rio Palace und Oberbayern,
1: ja. <lacht> und hier tun sie jetzt ja zum Ende der Sendung Abgründe auf. Die eine ist an, an, an Philipp Bohr gekettet, die andere geht auf Mallorca ins Oberbayern. Ja und weiter?
24: Ja, im jedenfalls hat er gerade ein Konzert, na, Konzert, hat er gerade den Auftritt gehabt. Okay, Mallorca. Ja, ja, meine Mutter und meine beste Freundin sind dann sofort nach vorne gestürmt, weil sie ein Foto wollten. <lacht> und ich habe mich aber ein bisschen so zurückgehalten, weil, naja. Und ähm, ja, dann hat die junggerät meine Mutter so nach oben gezogen. Mhm. Und dann haben die so ein bisschen getanzt, ja. Und meine Mutter wollte dann unbedingt ein Foto. Und dann meinte er dann so, ja, er ist nachher dann noch hinter der Bar und gibt dann noch Autogrammstunde. Mhm. Ja, dann hat er aufgehört mit seinem Auftritt, also hat aufgehört zu singen. Ja, und dann zehn Minuten später war er dann eben hinter der Bar gewesen, sämtliche Fans sich dann versammelt, wollten Autogramme. Ja, und ähm, unter der Bar war halt so eine Luke, wo man durch konnte. Und er hat meine Mutter auch gleich erkannt dann, ja, hat sie hergewunken und sie mich dann auch mitgenommen und meine Freundin. Ja, dann sind wir halt da unter diese Luke durch. Dann hat er mich und meine Freundin in den Arm genommen. Nee, er hat erstmal meine Mutter ein Foto von uns drin gemacht. Mhm. Und ja, dann halt, ja, hat er uns so an die Schulter gedrückt.
1: Die und klassisches Lolita-Syndrom, also ich erst an die Mutter ranmachen, <lacht> aber im Prinzip schon die die Kleine im Fokus zu haben. Das ist so unverschämt. Oder wie alt war deine Mutter?
24: Meine Mutter
1: ist 42. 42? Und ja, Jürgen, Jürgen
24: Dresd geht auch schon auf die 60 zu, oder? Also ist eher so meine Mutter, seine Alterskarte. Ja, ja aber ich
1: muss ehrlich ja. sagen, wir haben mit, mit Jürgen Dresd das ein, das ein und andere Mal gedreht und er sieht echt, also er könnte auch durchaus äh, so zwischen 30 und 40 sein. Ah, sieht halt ja, super also aus. Ja, ist schon super faszinierend. Also ich sah mir so sehr
24: gut aus. Er hatte nur seine enge rote Lederhose an. Oh herrlich,
1: mm. Und, mm. enge rote Lederhose.
24: <lacht> ja, und sein <lacht> Oberkörper war frei gewesen. Also mm. war oh ja, klar. der ist ja auch nicht
2: zu verachten. Ja,
24: und dann hat er uns, also er ist ja dann auch, ich denke mal, er noch nicht duschen gegangen, also sein Körper, der war noch ganz verschwitzt. Mm. Und, <lacht> und uns hat er dann in den Arm gedrückt. Na okay, ich fand es jetzt, na ja, okay, auch war okay gewesen, ja. Also aber für sein Alter sieht er noch recht gut aus, muss ich schon sagen. Und wie hat denn
1: das gerochen, Jürgen Drees, verschwitzt?
24: Nein, nicht so. Nee, ja.
1: <lacht> du hast nicht an ihm gerochen?
24: Nein, ach, mh, nee, mhm. nee, habe ich nicht, ach, kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern, nein. Ja, und wie gesagt, dann hat er meine Mutter genommen, hat sie auch nochmal reingedrückt, ihr ein Küsschen auf die Wange gegeben und dann oh. haben wir auch noch mal, hab ich auch nochmal ein Foto von meiner Mom mit ihm gemacht. War
1: die Ramona denn eigentlich auch mit dabei? Nee, die
24: war nicht dabei gewesen. Schade. Nee, nee. Hm? Mir,
1: ja. äh, haben wir nicht Jürgen Dresden mal irgendwie einen ganz üblen Scherz gespielt?
0: Ähm, Jürgen dres war im Hotel. Ach stimmt, in Hamburg, im Aha. Hotel. Da haben mhm. wir ihm
1: irgendwie so einen Liedtext äh, zukommen lassen, wie er portiert. Wie, wie ging das oh, nochmal? Hey, ja, ist auch scheißegal. Auf Alpha ist der Streich wunderbar gut aufgegangen. Und aber irgendwie kam in dem Liedtext auch Corinna May vor und hat mich Jürgen Dreefs äh, sehr beeindruckt und gesagt, also so ein Scherz hat überhaupt nichts dagegen, aber die Corinna May, äh, also mit der, mit der kann man keine Scherze machen, weil die kann ja nicht gucken. <lacht> hat <lacht> Jürgen gesagt, die kann ja nicht gucken. Oh, na, recht hat er. Ja. Ähm, hast du ja, und so
24: dann wollte wollt ich noch was erzählen, denn oh. also ich bin ja? oh. So und ähm, während meiner Ausbildung, vor zweieinhalb Jahren war es ungefähr gewesen, habe ich dann außerdem noch assistiert bei Heino Ferch.
1: Mm. Ist der auch Zahnarzt? Was? Ist der nein, auch?
24: nein er, er war auf dem Behandlungsstuhl und ich habe assistiert.
1: Der deutsche Bruce Willis! <lacht> <lacht> Ja, genau. So also nannte oder? man ihn.
24: Okay, ich kann zwar also ich kann, okay, der Name hat mir schon was gesagt, aber so jetzt, uh, seine Filme so, Tunnel und sowas, okay, habe ich, ja yeah. hab ich ja nicht geguckt und so, war mir jetzt nicht so ein Begriff gewesen, dann kam man in der Praxis. Und
1: Apropos Tunnel, hatte der Löcher und, oder warum war denn der?
24: Nee, Schweigepflicht. Was? Schweigepflicht.
1: Als, A- als Zahnarzt, als Schweine <lacht> macht die man nicht so wichtig hier. <lacht> Jetzt geht's aber los.
24: Nein, es war einfach nur gewesen, weil ähm, unter uns war ein Labor, Zahntechnikerlabor gewesen, das ist eins der besten fünf in Deutschland. Mhm. Und er hat da irgendwas machen lassen, keine Ahnung. Und wir, er war jetzt nicht direkt patient bei uns, er sollte nur hoch, damit er nicht so weit fahren muss, noch zu seinem Fahrrad. Wir haben da was angepasst eben, und dann, es mhm. war halt nur so eine kurze Sache, er ist jetzt nicht so patient gewesen, dass er halbjährlich bei uns war. Also nur ja,
1: aber hat er halt seine dritten Zähne bei euch anpassen lassen. <lacht> Siehst du, Mensch, da haben wir wieder ein bisschen was erfahren. So super, Steffi, herzlichen Dank.
2: Yeah.
1: Tschüss. Yeah, so, ähm, mir hat gerade dieser Titel wahnsinnig Lebenslust und Freude eingehaucht, deswegen oh yeah, spiele ich den mal einfach nochmal. Oh ja! 14 Minuten haben wir noch, also wir bräuchten noch ein, zwei qualifizierte Hörer, dann hätten wir auch diese Sendung wieder erfolgreich hinter uns gebracht. 0331 es geht um Begegnungen mit Prominenten, wenn ihr also irgendeinem Prominent oder Prominentin irgendwann begegnet seid, vielleicht sogar mit ihr gequatscht habt einfach nur geknutscht, so wie äh, hier. Andrea, ne? Hm. Mit dem Jürgen? Nee, Andrea war mit. mit dem Philipp. Philipp. (lacht) 0331, 7097, 110.
0: Jens, Jens. Jens. Groß wird mit jedem hören schöner. Komisch. Thomas!
2: Ja, Hallöchen.
1: 34. Jo. Große Verantwortung liegt bei dir, bis der letzte Hörer.
19: Oh, super
21: Idee. Nach dem
1: Thomas spielen wir nur noch einen Titel und zwar Stereo-Total mit, dem ähm, Kennt jemand den Titel Babystrich? Nee. Von Stereo-Total? Oder Do the Bambi? Oder ich bin nackt. Komm, wir spielen Ich bin Nackt. Ja? Ja. Sie super ich an. bin nackt. Stereo total mit Ich bin nackt. So, jetzt Thomas, äh, welchen Prominenten hast du denn du kennengelernt?
21: Äh, ich habe die gehört gefahren.
1: Oh, hoffentlich nicht in der Rikscha. <lacht>
0: nee, sondern Nein, sondern wirklich. Als Fahrer von einem Tieflader.
21: Äh, so ungefähr, ja. War kein Tieflader, war ein normaler, normaler VW-Bus, aber war schon lustig.
1: Es ist wirklich faszinierend. Weil die durften,
21: weil die durften nicht fliegen, äh, weil das Flugzeug hätte dann auf einer Seite überwiegend gehabt. Also Ach. mussten sie mit der Bahn fahren. Auto das fahren. Doch jo- ist, doch ein das Jokos. ist doch Das ist doch ein Jokos
1: jetzt. Ja, das war doch Comedy ja. gewesen. So einen Scherz macht man doch nicht mit nee. Damen. Vor allem könnte man ja die links und rechts platzieren, die Weather Girls. Ja. ja.
21: Ich hab, äh, selbst ich habe hinter den Weather Girls Schatten geworfen. Ist, ist in Ordnung, ist klar. Ist, Ey, ist klar.
0: Aber nett sind die schon, oder? Boah, nett, sind nett, die schon. nett.
21: Nett, ohne Ende. Ohne Ende. Also äh, von der Sache her, cool, wie Amerikaner nun mal so sind. Völlig cool, völlig locker, völlig leicht.
1: Von wo nach wohin musstest du denn fahren, die Weather Girls? Äh,
21: von Zoo bis zur Oberlandstraße.
1: In deiner Taxe oder in deinem Limousinenservice?
21: Äh, auch nicht Limousinenservice, sondern in einem VW-Bus.
1: Aha. Mhm, ja, jetzt darfst eine, du den nicht so aus der Nase ziehen.
21: Für, für eine Fernsehsendung.
1: Was für eine denn?
21: Die war damals von Michael Schanzer, Wie die Stunde der Stars, glaube ich?
1: Du warst Fahrer bei Stunde der Stars? Ja. Bist du heute denn immer noch Fahrer für Filmproduktionen?
21: Leider nein. Hat Ke- sich weiter nichts ergeben.
1: Naja. Und jetzt packst du all deine Geheimnisse aus. Genau. Die genau. Ratte. <lacht> ähm, <lacht> 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 haben die Weather Girls denn irgendwas äh, Spektakuläres gemacht da im Auto?
21: Äh, ja, wir sind die sind im Zoo ins Auto gestiegen und wollten erst mal zu Dunking Donuts. Das, war, das war, war, die, war die erste Maßnahme.
2: Mhm.
21: Ja, und dann haben sie erstmal so nicht mehr anderthalb Kilo Donuts Ach wirklich, ja? Ja.
1: Er ja, ist natürlich auch blöd als Weather Girls, da kannst du nicht auf einmal abnehmen und um dieses Gewicht zu halten, muss man schon einiges reinhauen. <lacht> Weil ich meine die Weather Girls, also meine Großmutter zum Beispiel war so dick wie eine von den Weather Girls. Mhm. Original mhm. so dick. Ja. Auch so schwarz? Ähm, du meinst jetzt dunkelhäutig oder was? Ja. Ja ja.
21: Aha. Mhm. Stimmt, du bist ja auch eher so ein dunkelhäuter Typ,
1: stimmt. Ja, das liegt in der ja. Großmama. Ja.
21: Habt dich ja, hab dich ja auch schon ein, Mal im Kino gesehen.
1: Äh, im Kino?
21: Ja. Bin ich zumindest der Meinung.
1: War ich da auf der Leinwand oder als Gast? Nein, als Gast. Mhm. Als Gast.
21: Wenn du öfter mal in die Borsichhallen gehst, dann äh, habe ich dich da mit Sicherheit schon einmal gesehen. Mhm. Aber du wirst jetzt mit Sicherheit sagen, nein, hätte ich jetzt, würde ich jetzt auch
1: sagen. Nee, nee, gar nicht. Also, Borsigheim sind mein absolutes Lieblingskino. Es gibt kein schöneres Kino in der ganzen What? Stadt. <lacht> nein, nein, ich war in der Tat schon mal in Borsigheim im Kino. Das ist schon ganz okay. Also, äh, Publikum ist ein bisschen schwierig. Wir hören es ja gerade. Aber.
2: <lacht> <lacht> also, ein
1: sensible Filme sollte man nicht geben, <lacht> Borsigheim. Aber, es ähm, ist halt so ein Sinister-Kino. So Cine- ja. ja? Ne? Stimmt. Stimmt. Gut. Und äh, abgesehen von den Girls auch noch irgendjemand anders mal und natürlich... Yeah. Äh... Heino mal fahren. Ach Heino.
21: Ja. Für die Musikantenscheune. Also eher so die Schlager-Volksmusik-Szene.
1: Heino ist auch nett, oder?
21: Heino ist völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung. Gut. Also wenn man ihn so auf der Leinwand sieht, mag man von ihm denken, was man will. Privat. Völlig in Ordnung.
1: Absolut korrekter Typ. Also ich selber ja. habe auch schon mal mit Heino und mit Hannelore gemeinsam mhm. im Backstage-Bereich äh, musiziert ich da was am Quetschklavier und es äh, war eine schöne Zeit hat mich allerdings ein bisschen irritiert als jetzt Heinos Tochter glaube ich gestorben ist und der Heino da äh, trotzdem Abend für Abend auf diesem Vergnügungsdampfer aufgetreten mhm. ist aber ist ganz, ein ganz schwieriges Eisen, das ist. The show must, yeah. Show, yeah, must und show, show must go on. show must go on. Jeder hat seine eigene Art, mit seinem Schmerz umzugehen. Mhm. Ähm.
21: Ist nicht immer so einfach, ja. Ist nicht immer so einfach. Lustig war nur, als sich Hannelore und Heinold entstritten, welchen Pullover er denn anziehen soll. Weil er noch an die Bar gehen wollte. Und es war putzig.
1: Und wer war für welchen Pullover?
21: Äh, er war für den Blauen und sie für den Niedernen. War lustig.
0: Sie, <lacht> sie war für den was?
21: Für den lilanen.
0: Er sollte sich einen lila Pullover anziehen. Ja. Die ist aber auch echt gerissen. Ich meine, wenn ein Typ mit einem lila Pullover da an der Bar aufkreuzt. Ist ja direkt unten durch.
21: Da bist, da, da bist du richtig
0: weit vorne mit einem lila Pullover, oder?
1: <lacht> so, Im Endeffekt kannst du ihn ja gleich irgendwie so mit so einem Schildbettmesser rumlaufen.
0: <lacht> du ziehst ja das rosa Kleidchen an, wenn du an die Bar gehst. Nein,
1: er hatte eine hellrosa Turnhose an. Mann, wir hatten, apropos, Schild so einen schönen Scherz gestern vorbereitet für die goldene Kamera. Mhm. Und zwar haben wir unseren Moderator ausgestattet mit herrlichen Aufklebern. Die ja hätte einen Stars bringen sollen. Und mein Lieblingsaufkleber war ein großes Schild, auf dem stand Spast. <lacht> <lacht> Aber irgendwie, erstens sind die Aufkleber nicht richtig gehalten da im Regen und zweitens äh, und drittens und viertens und fünftens. Das hätte und ich sechstens. so gerne gesehen, wenn die Weltstars mit so einem Spastaufkleber <lacht> an der Pressetribüne vorbei. Aber Oder naja.
21: habe auch, ich habe auch Augen, du Arsch.
1: Wunderbar, das wäre natürlich wahnsinnig lustig gewesen. Thomas, ja. mit dieser Zotise entlassen wir dich in die Nacht. Mach's gut, adieu. Viel Danke Spaß. Jedenfalls. Und das gilt natürlich auch für alle anderen. Eine Menge Informationen aus der Welt der Stars. Und zum Abschied, wie gesagt, hier,
0: Stereo total. Hast du Abschied gesagt? Nee, nur eine Frage. Du hast gesagt zum Abschied. Aber ist doch lustig. Also, weil Abschied und Lied, die haben zusammen Abschied. Ey, war nur eine Frage. Wenn, du, wenn ich es falsch verstanden habe, dann schwamm drüber. Aber hast du doch Abschlied gesagt, oder?
1: Also mein Wort- und Geistanteil an dieser Show liegt ja ungefähr 16-fachen Dime. Trotz allem stammelt und stotterst und redest eine Scheiße und ja. verplapperst dich eigentlich
0: in jedem zweiten Satz. Ja, ja, ja. Und wenn ich bei der letzten Moderation beim vorletzten Wort Genau, dann sehe ich meine Chance und beiße die ordentlich in die Wade. Aber ne, jetzt machen wir er Wer Absch- spricht denn hier bitte? Fritz, guten Abend.
1: Weißt du, da ist mir wirklich ein schweigender Hörer noch lieber. <lacht> <lacht> Hallo, wer spricht da bitte? Hm. Was sind das für Hörer? Hallo, guten Abend. Fritz hier.
16: Hier ist Robert. Hallo, schönen guten Abend. Ich wollte eigentlich nur äh, die Kundenhotline anrufen, um zu wissen, was der letzte Song war.
1: Der letzte Song in dieser Sendung? Mhm. Naja, den spielen wir ja erst. Nee, der heißt Ich bin nackt von Stereo Total. Klar, nee, keine Ursache. Tschüss.